0: ¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa, aunque ni siquiera estoy en mi casa. Esto es el stream que se hace los lunes desde donde sea que tenga mi computadora, porque ahora resulta que soy una persona itinerante donde me va por hablar de todo y de nada y respondo sus preguntas y platicamos entre nosotros y hablamos de la vida. Ya ven cómo le di a arrancar y ahora justo, justo maté la música. Pero bueno, dice la y Jordan 24 Perry Everdeen, saludame Oli. Dice Buda González, los Red Bulls que compró la Dudet. ya me los tomé todos. Hoy estoy transmitiendo de nuevo por fuera de casa, por eso es que las cosas son tan pinches raras, porque estoy haciendo una transmisión, eh, no ya no es tan improvisada, ya tengo un poquito más de tiempo organizar mis cosas con mi laptop que me traje de viaje. Esos son ustedes allá, esa es mi camarita que la quiero con todo mi corazón. Y estoy en un Airbnb porque estoy en Guadalajara. O sea, vean, nomás las cosas que yo hago cuando voy de viaje. Me traje mi bandera mexicana y ahí colgada allá afuera está la bandera LGBT, porque ya la puse desde la ventana. Ya no me aguanté y dije, güey, vamos a poner esa bandera allá afuera. En fin, yo soy Ophelia Pastrana Roa, of course, eh, en Twitter y en otros lugares, en otros lugares también. Eh, y <ríe> está preguntando que por qué Roja tan temprano siempre es a las 8, siempre, no, no no siempre es a las 8, siempre es a las 8. La idea es grabar desde ya que quede en YouTube. Comencé a hacer este video justo porque iba a la radio a platicar de cosas cuando me invitaban a ir a la radio y siempre me quedaba con ganas de decir y hablar y compartir y preparar y presentar temas y nunca me daba todo el tiempo de hacer todo lo que quería hacer cuando iba a la radio. Entonces comencé a hacer este show en casa. Este show eh, ha sido espectacular para platicar con ustedes, para acercarnos a la vida y para darnos como estos abracitos digitales. Pero bueno, de qué va el show? Roja es como si fuera un show de radio hecho en casa de Ofelia, aunque tiene video. Pero bueno, la verdad es que este show existe realmente para darnos abrazos eh, digitales, así sea y un poquito de cariño, eh, este no más presencial, me entiendes yo no, me, me, ya me cuesta hoy en día pasar una semana entera pe sin pensar un güey es que hay que ver a la banda, a ver qué están haciendo, dónde están, qué está pasando. Y aunque esté ahorita de viaje en esta Guadalajara que justo viendo por la ventana es donde está lloviendo ahora güey, eh, 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 yo creo que no me pude aguantar, no me puedo aguantar verlos a ustedes ahí no se va a ver, pero pues ya comenzó a llover allá afuera y así las cosas, en fin. Um, su su hate padilla deja un pequeño abrazo financiero. Entonces, justo les explico cómo funciona eso. Este show se está transmitiendo en tres lugares al tiempo: está en vivo en youtubecom slash course en twitchtv slash a Aquí le tengo mucho cariño a la gente de Twitch que se está comportando espectacularmente bien. Y ahorita hablamos de eso. Y en mixer, creo que escom slash course para la gente que usa mixer. Pero bueno, um, Carla dice que bonito que no nos dejaste sin roja estas semanas. Y para mí también es bonito. Para mí tam también es muy, muy, muy bonito estar acá. Estas tres plataformas donde estoy patrocinando, donde estoy esas tres plataformas donde estoy presentando dan chance de que ustedes me patrocinen a mí. ¿Por qué? Pues porque no siempre es fácil presentarle una marca que eso está pasando. Y en últimas no sé si quiero hacer esto para marcas per se, pero hay gente que quiere apoyar y entonces... Las tres plataformas tienen eh, sistemas de donativos en YouTube. Abajo hay un, hay un simbolito de dinero donde ustedes pueden dejar un pequeño abrazo financiero que hace que salga su mensaje en color, en grande, en brillante. Ahorita justo acaba de pasar un, eh, eh, un donativo. Muchas, muchas gracias a su, a su jepadilla quien lo dejo ahí en Twitch, eh, está el sistema de suscripciones y también está el sistema de cheers y en Mixer. Yo no sé qué chingados, pero bueno, <ríe> supongo que Mixer, bueno, Mixer eventualmente tendrá estas cosas. Es de costumbre que para la gente que eh, deja sus donativos se le regala piñas. ¿Por qué? Pues porque no hay nada más bonito que regalar piñas en la vida. Es una costumbre que me pegaron las Pixel Beats a quienes tengo mucho cariño y mucho este, aprecio y amor. Eh, pero, pero bueno, por eso es que de repente se ven piñas pasar por ahí, por el chat. El caso es que el show funciona del siguiente modo para los que preguntan. Vamos a hablar acerca de cosas que me interesan de la vida y una sección que llamo Roja, luego vamos a hablar un poquito de ciencia y tecnología o cosas relacionadas con esto a ciencia y la tecnología. Luego vamos a hablar de lo LGBT hacia el final y al mero, mero, mero final. Una sección de literal. Pregúntele, a Ofelia, ¿qué de la vida? No es ya. Ok, off, te tengo esta pregunta. ¿Por qué hago eso? Porque siempre hay dudas y voy a tratar de leer todo lo que pueda, de lo que aparezca en el chat y todo lo que pueda, de lo que nos vayamos. No sé de lo que detone acerca de lo que platique. Pero la idea es no, no, de no dejar descarrilar de tanto el show y aventar esas preguntas hacia el mero, mero, mero final. Entonces ha estado súper, súper bonito estar aquí en Guadalajara. Ha sido un poco complejo justo para ese tema de logística, los shows y las grabaciones, aunque la verdad es que me ha ido como bien porque hoy ya hice otra grabación para Diagnosis. Lo está ahí tanto Daisy de del Carmen. Ya hice una entrevista con Fer Guerra, Le Dudette. Ya salió un Diagnosis también y van dos rojas. En fin, no sé, estoy como que misteriosamente muy bien ajustada a la vida en Guadalajara. <risa> Pero bueno, eh, eso es lo que es y más bien eh, vámonos de una vez a, a los temas y las cosas que les quiero platicar y, y demás. Como siempre, como siempre, como todas las semanas, si este show sucede es porque nos tenemos mucho cariño, amor y mucho aprecio, pero también porque nos estamos reuniendo y si nos reunimos y nos encontramos para platicar y discutir, yo creo que también vale la pena traer a luz que hay que defender lo que es nuestro. Este show se llama Roja y por consecuencia estamos en batalla y en pelea con todos los colores que no sean roja, roja de la roja. Y por consecuencia, todas las semanas me doy una pasadita por una cuenta de un amigo que quien le tengo mucho cariño que se llama el bot de colores para levantar todos los colores que no son roja y en uno en particular y enfocarnos en uno en particular, quién va a ser nuestro digno enemigo para la semana, porque si nos reunimos es porque tenemos poder. Y esta semana nuestro digno enemigo es nada más y nada menos que el mente, El cianmente. mente es un color que me eh, tocó ver una vez cuando por primera vez salí a jugar fútbol con mis amigos en el colegio. Y me acuerdo que eh, tuvimos una gran pelea por quién iba a jugar de delantero y quién iba a jugar de defensa. Y entonces el fútbol para mí era un tema sumamente complejo porque yo la verdad es que siendo una persona muy alta igual no jugaba muy bien el fútbol. Y, y entonces eh, tuve eh, está como este como debate de güey es que si sí quiero jugar, pero pues por una situación donde no me expongas tanto y entonces mis amigos me ven de nariz y me dicen no, Ophelia en ese entonces Mauricio es que sabes que me nos da un poquito miedo que si te confiamos mucho el juego, pues tú eres bien idiota y bien pendejo y te vas a poner a jugar como no es hasta que eh, me siento yo a tener esta discusión con ellos. Me acerco, me acerco a, a platicar con el arquero, a decirle oye, un amigo que recuerdo Carlos, Carlos, se ¿te tengo que decir algo. Me da un poquito de miedo estar jugando acá. Ayúdame con cualquier cosa. Y no es que le estoy hablando Carlos cuando de repente pum, balonazo así, aquí, Me tumba, caigo al piso, me golpeo contra el poste al otro lado, quedo así totalmente aturdida. y estoy viendo, estoy viendo al cielo. Estoy viendo un cielo, un cielo color cian. Y yo estoy en ese entonces fuera de mi mente y recuerdo muy bien cómo mente me hizo sufrir mucho porque no me, de, no me soltaron, no me soltaron este, de la buliza, me trataron muy mal. Eh, fue un poco rudo eso y pues ciamente por eso te odio, por eso te odio, ciamente eres el peor color de los colores y, y la verdad es que es una lástima que hoy bote colores. Me recuerde la existencia mente, perdón, un pequeño paréntesis, Diana y de deja de, un donativo. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Dice Isaac García, mente es el color favorito del profesor X. Emanuel García dice, maldito Mente muere, muere. Por, por tu culpa no me gusta el foot. Exacto. Dan el pulpo dice que Cianmente intentó comprar su voto ayer. No manches, güey, no manches. Hugo Rivera dice Ophelia, así es el foot. Te tienes que aguantar los golpazos. Sí, sí, pero no como Mente quiere. ¿eh? Es que es que ese Cianmente es cruel, güey. Así, así no deberían de ser las cosas. Es todo lo que tengo que decir. Pero bueno, dice eh, a mí también me tocó un buen balonazo de chico. Fue terrible, exacto, horrible, es que rudo. Ya les digo, es que así son las cosas, así nos el la semana es el de las semanas. Entonces, sean mente. Este show además tiene mucho apoyo de la gente bonita del Patreon, que eh, es básicamente un lugar donde ustedes pueden acercarse para de nuevo también dejar su apoyo eh, en forma de abrazos financieros. No es más que eso. Eh, Patreon eh, es este espacio donde ustedes pueden dejar aquí unos donativos eh, que llegan a mí de por modos mensuales. Yo le prometo a la gente que está en Patreon que, los, que les voy a mencionar durante los shows. Así que muchas gracias, unas gracias muy especiales a David Esponso, Viti Navarro, Ake Rubio, Alejandro Alcántara, Yair Lima, Trini de Patacoins, Jonathan Gómez y pues a Fer, solo porque Fer <ríe> y así las cosas. Pero bueno, dice Adrián Delgado. Para cuando tu aparición en televisión, pero como show, pues justo eso es lo que estoy haciendo en Guadalajara. Ahorita hablamos un poquito de eso. Eduardo Ávila dice en segundo semestre de arquitectura tenía que hacer una maqueta monocromática y me reprobaron por no pensar cianmente. Y, y sí, era azul esa maqueta. Exacto, exacto. Te digo, te digo que la gente se pone muy pinche ponca con ese cuento. güey. Este estaba un poquito rudo. ¿eh? Dice Taco Girl, el cianmente me mandó a terapia. Ah, no, eso es Liz Jordan. Dice, el cianmente me mandó a terapia de conversión. Exacto, exacto. Dice Wisor Cianmente me vendió un libro, pero le faltaba el último capítulo. Totalmente de acuerdo que es así de cruel la cosa con Cianmente. Daniel Castillo dice, ganamos. Hashtag <risas> ahorita hablamos un poquito de eso. Paco Girl dice, el Cialmente es culpable cuando se va a la luz. Maldito, maldito Cianmente es culpa, es culpa tuya. Todo, todo es culpa tuya. <risas> pero bueno, siendo eso lo que es, eh, vámonos a nuestro show formalmente, vámonos a Roja, que arranque el Rohan Roll. Y sean ustedes bienvenidos a este show nuevamente. Muchas gracias. Aprovecho para recordarles que es buen momento para que le tuiteen a sus amigos, primos, abuelos, hermanos, desconocidos o conocidos que este show está al aire. Este show es hecho totalmente por mis manos. Por eso es a veces medio inventado. La neta, la neta. O sea, yo cambio. Miren, miren, acá tengo un mouse y yo estoy. Yo cambio. Yo por eso estoy distraída, que voy, que vengo, que no sé qué, que estas cosas no. Hoy tengo tantos, pero tantos temas que platicar. Y como si no fuera suficiente, Ophelia, acá yo yo en lista, no ya caen súper inteligente. Digo, los quiero, los quiero un chingo, pero es que se me olvida muchas veces que yo soy yo. Hoy en la mañana está pensando, güey, tengo como dos o tres temas de los cuales quisiera hablar en roja. A lo mejor le pregunto a la banda y ellos me van a decir también en qué otros temas puedo levantar plática, ¿no? O sea, ¿de qué podemos hablar estas cosas? Eh, y puse un tweet ¿por qué no? Puse un tweet diciendo, hey, banda, hoy hay roja, ¿no? Esto fue a las nueve de la mañana diciendo, ¿Tiene algún tema en particular? Y sí, digo, desde hoy adelante le voy a dedicar una sección entera a hablar de un tema de ustedes. Pónganme a trabajar, ¿no? Y yo bien güera, güey, porque hoy tuve un día muy pesado de grabación y obviamente digo, oh, sí, no, por supuesto, va a tener todo el tiempo del mundo para estar haciendo esas cosas, no manches, güey. O sea, si estuviera en mi casa en una relación en un momento estándar, en una relación laboral, este, <ríe> un poquito menos comprometida, pues claro, claro que este, me hubiera dado chance de poder eh, cumplir mi promesa con esto. Pero no se preocupen porque la idea es que sí, esto, esto sí es algo que quiero hacer. Pero cada vez es que la güera Ophelia Pastrana no se le cruza por la cabeza que mucha gente va a querer responder esto. Entonces muchas gracias a los mil y un personas que escribieron cosas, güey, los quiero un chingo. Um, y dejar un chingo de recomendaciones que yo creo que voy levantando palotinamente de aquí a que siga progresando la vida. Y entonces eso es lo que va a pasar eh, para platicar hoy. Decidí de todos modos levantar un tema, un tema en particular de las cosas que dijeron acá, otros por ahí que ya tenían como medio pensados y organicé mis prioridades alrededor de ustedes para esas cosas. Entonces el tweet está ahí. De todos modos aprecio mucho que me digan, oye, off, ¿por qué no hablas de esto en roja? La neta, siempre, siempre levanto esos comentarios. Me parece muy, muy bonito platicar de esto y aquello. Um, pero bueno, eh, no más, eh, dice Carlos S. Gutiérrez, mexicanos, ¿qué opinan del nuevo presidente de México? Es una bonita pregunta. Beto Cisneros dice que me va muy bien hoy. Ay, yo creo que se me olvidó platicar de eso. Hoy en particular, esto eh, es algo que sucedió. Igual y eh, este, aquí está. Esto es algo que sucedió eh, a lo largo de esta semana, porque como estoy grabando para una serie, pues que creen que ahora tengo a alguien que me viste, güey, alguien que se acerque a mi ojo. Ophelia, sabes que la neta, la neta, es más no, Esto un poquito. Alguien que la neta neta se toma el tiempo de organizar mi pinche look. Wey. Yo me sigo peinando y maquillando solita, pero de todos modos eh, eh, no les quiero compartir. Hoy me estaba diciendo nada más y nada menos que Mosma Moda. Esto es Mao Mosma eh, o, o Mau. Ma, 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 en fin, eh, quien hace una cantidad de cosas muy bonitas y, y, y nomás quiero que vean, Mao, Mao. lo conocí en una fiesta drag de, las cual, de la cual les voy a hablar ahorita más tarde, pero está bien cagado porque me dicen No, pues yo he hecho una que otra cosa: güey. cómo vestir a Carmen Campuzano. <risa> eh, o oh, por acá tiene una foto espectacular que yo digo no mames güey, o sea qué pedo güey. Aquí tienen eh, a April Carrion vistiendo, eh, perdón, mostrando un poquito de mosma moda. Entonces pues muchas gracias Mao por hacerme ver bonita, un poquito más de lo que normalmente me preparo y me arreglo porque yo yo soy bien dejada chavales. Yo, yo a veces tengo estos momentos donde digo ya ya, wey, ya la chingada güey no me arreglar, no me voy a organizar y ver. Entonces fue muy chingón en encontrarme con Mao, le tengo mucho cariño y pues gracias por decirme que me veo bien, pero bueno. Dice, amigos, es algo así como Edna Moda, <risa> pero sin dos poderes, güey, entonces me jodí. Eh, dice Wizard, exijo que la placa de temas elegidos por nosotros se llame lo que las clonas callamos ah, wey, bueno, voy a huevo. Bueno, voy a trabajar con eso, ok? Eh, Roberto ya dice que tengo un labial nuevo, es coral, pero no es el mismo la otra vez. No, no es el mismo la otra vez. La verdad es que <risa> no crean que yo soy tan planeada. ¿eh? Yo literal, antes de antes de grabar, tengo aquí mi maquillaje. Pff, así es que no, güey, no manches un labial. Back. Y listo, vamos, grabamos, vámonos. <ríe> Ay, soy un poco dejada con esas cosas, pero bueno, en fin, este, así es la vida. Eh, aparte, de todo, además, aprovecho para dejarles un recordatorio que en el chat están preguntando por qué Caro, dale Caro, está en color azul. Su nombre está en color azul porque Caro es el martillo, es la moderadora del chat. Le tengo mucho cariño a Caro por hacer esta labor, porque la neta, neta, Caro, guay, te quiero un chingo, pero pues no se me da pena. Pero bueno, como sea, Caro se está encargando de que la, eh, no se pasen de perdón vergas. Y así las cosas. En fin, dice Shiny Coffin, ¿por qué me quieren tapar los ojos? ¿De qué hablas? Diverse Gamers dice, no sabe que se podía dejar en Hosted Mixer. Yo tampoco. Edge dice, ya Super Pro con Stylist y todo. Es culpa de Mao que me vio y me vio. Ya les cuento esa historia. Ya les cuento esa historia. Más bien, volvamos a los temas y no nos descarguemos mucho. Pero todo lo que les quería decir es que puse un tweet me dieron un chingo de ideas y ahora tengo una escaleta así, una bestia de escaleta que... Pero bueno, más bien arranquemos con esto. Para la gente que eh, eh, yo creo que vive bajo una roca, espero que no les esté dando la noticia. Si les estoy dando la noticia ahorita, la neta, por favor, apaguen roja y vayan y prendan un noticiero, porque yo no puedo ser la única persona que les está contando de esta situación. Pero pues tenemos un nuevo presidente en México. <risa> tenemos un nuevo presidente quien ganó bajo las condiciones más pinches bizarras del mundo. Sean ustedes bienvenidos a la época del de pejidente, donde por fin, por tercera vez, en, o sea, en su tercer intento, se lleva la victoria Andrés Manuel López Obrador por el partido, este eh, de, no sé si es de su creación, pero por Morena. Eh, por el partido del Movimiento por la Reforma Nacional, quien se llevó una victoria tan espectacularmente evidente que cuando llevaban el 1% del conteo de las casillas, salieron los otros candidatos, así saben qué chingas de madre, güey felicidades Andrés Manuel toma 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 firma aquí espectacular como lo llevaste no sé qué ya mostraron a su directora de campaña llorando a Tatiana que le tengo también un poquito de aprecio y cariño eh, y, y, y mostró mucho de esto que veníamos hablando en roja desde hace mucho pero mucho 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 tiempo que eh, los millennials sí vamos a mover el voto y lo digo los millennials porque si bien mucha gente votó por López Obrador y salió unas audiencias nuevas la verdad es que nomás quiero que quiero quiero repasar este número eh, donde, donde puede que no sepan, esto yo lo vi, yo, yo no lo sabía la verdad. Pero quiero que nomás les quede claro que 24 millones de personas pusieron votos por Andrés Manuel López Obrador y esto es un número que va a seguir contando porque todavía se está reportando, esto ya está al 80% del reporteo. Eh, lo cual quiere decir que igual van a entrar más, más números, aunque lo más seguro es que se mantenga López Obrador como el candidato ganador. Evidente, yo creo que ya no hay cómo hacer que, eh, eh, que nadie más quede como presidente. Y el caso aquí es que son, es la, son las elecciones donde más gente votó por una persona. Eso es sumamente importante, güey, porque últimamente lo que está pasando mucho, sobre todo en países latinoamericanos, es que a la hora del voto, en estos países donde no hay segunda vuelta, donde las cosas están como muy rudas, eh, gana un presidente como con el 30 por ciento del electorado votando por él. Eso es sumamente bajo. Wey. Eso es entender que es un presidente terciario. Me explico que es un presidente que más de la mitad de la gente no quiere que esté ahí o que dijo o que opinó, o que no está convencida que debería ser su presidente. En este caso, López Obrador pues, se llevó una cantidad ridícula de votos y fue el evidente ganador. Es yo creo que es parte de lo más importante que hay que sacar de esta elección y es que mucha gente quería que este güey ganara. Me explico. Eso es raro, eso es raro, sobre todo como en nuestra época donde la gente está tan eh, este, polarizada. Dice en la página Lina dice que va al contra el 91 por ciento chingón, chingón. Veluchka preguntó por mi voto. Ahorita te cuento esa experiencia. Estuve en las eh, casillas especiales aquí en Guadalajara. Fue raro. Eh, pero bueno, dice Hugo Rivera, fueron 30, 30 okay, a 30 millones. Ok, Mr. Klingon dice, estuve en casilla, acabamos de hacer todo el proceso hasta las 3 de la mañana. De no saludo de amor, Mr. Klingon, vete a dormir ya, vete a dormir ya, que estuviste trabajando un chingo. güey <ríe> Dice Raúl Cam Camarena, lol, la gente que votó por Zavala, estoy totalmente de acuerdo con eso. Qué chingados con que Zavala tuvo 64 mil votos, wey. 64 mil 200 personas votaron por una persona que ni siquiera estaba en la contienda por la presidencia. Pero bueno, en fin, entonces esto sucedió. Esto fue yo creo que es sumamente importante este reporteo se sigue dando, pero pues el punto es que ya se decidió ¿no? y lo más importante aquí es López Obrador. Yo creo que demuestra mucho acerca de eh, eh, las candidaturas de ahorita. Y sí me gustaría, la verdad es que no he visto esas estadísticas y estoy. Todo esto es inferencia. Estoy adivinando. No sé si, si sí sucedió. Eh, me gustaría pensar que sí, pero el cuento es este. Um, mucha gente joven salió a votar, mucha gente del Internet salió a votar. Es una nueva y rara época para esto. En Colombia no pasó. Casi, casi tuvimos un, un candidato que la neta, neta no hubiera estado ahí de no haber sido por el Internet. Y, y aquí en México, sí. Y es que el cuento es López Obrador, si mal no estoy, fue el único de todos los candidatos que sí sostuvo la bandera LGBT, que sí habló del tema. Y para rematar el mendigo, si bien, si bien ahorita hablamos del pez, si bien tiene un tema por ahí como enredado con eh, los partidos homofóbicos, apenas gana. Él habla este, en su discurso, en su discurso de y dice el Estado representará a todos los mexicanos ricos, pobres, migrantes, creyentes, no creyentes de todas las corrientes de pensamiento y preferencias sexuales. Esto es sumamente importante. Como dice la gente bonita de homosexual, esta es la primera vez en la historia que un presidente electo menciona a la comunidad LGBT en su victoria. Esto yo creo que... Eh, llévenselo a su corazón. Me explico porque además no solo eso, sino que la gente que está abajo de López Obrador, como lo había mencionado en ro roja, si sí se acercó con la coalición de eh, gente LGBT y si sí estuvo cerca con la comunidad y firmó acuerdos de que iban a pelear por a, y que iban a defender B y que iban a estar de nuestro lado para muchas cosas. Entonces se siente bonito. Si bien, si bien eh, este el, el señor López Obrador no estuvo personalmente presente en este tipo de reuniones, eh, la verdad es que, que gente de, sus, de su gabinete de más esté sí me parece bonito. Entonces yo lo, yo lo tomo como una real victoria. La, la verdad es que bien podemos hablar acerca de eh, eh, que si sí va a ser socialista, que no, que Venezuela, que esto, que los acuerdos económicos. Eh. <risa> me acabo de acordar de algo muy divertido que estaba tuiteando ayer porque me decían: ¿Y ¿Qué va a pasar? Oscarlo, of course, Stark me decían qué va a pasar eh, pues si las industrias se, las, se van a querer ir de México. Y entonces yo encontré este dato que me lo, que me lo hizo ver Noelia, mi novia donde decía que no se preocupen porque las empresas Stark no se pueden ir de México porque nunca olviden que durante la crisis de Thanos Asgard tuvo que consultar estrategia con Tezcatlipoca <ríe> esto es literal del cómic. Esto es una escena donde eh, sientan como a todas las deidades y le dicen güey es que hacemos y está Zeus, estás Varroga eh, ruso y también ahí está Tezcatlipoca eh, dando su opinión de qué vamos a hacer con el tema este de Thanos. no Aquí está la hoja. <ríe> Entonces digo, pues no hay cómo, güey, en las industrias no se pueden ir, ¿no? Pero es así estas cosas. Dice Gama del chat que se ve en la plataforma, que plataforma es? Es de Restream, que es un servicio que uso para transmitir esto en varios lugares. Dice Luna, el, el, el PES puede perder registro, ya hablamos de eso. Eh, dice Víctor Castro, se me hizo genial, no voté por él, pero se me hace algo bueno mencionar a la comunidad LGBT. Exacto, exacto. Y entonces eh, dice Velochka, ¿dónde están las venezolanas? Pues ahora todas las mexicanas somos venezolanas, ya que <risa> me causa mucha risa, me causa mucha risa el tema de los venezolanos. Primero que todo, porque viví en Venezuela un ratito y le tengo tanto cariño a Venezuela. Yo sé que Venezuela ahorita cambió mucho porque yo me fui con dentro de Chávez. Imagínense cómo es mi, cómo ha cambiado Venezuela desde mi imagen de lo que tengo de allá. Pero eh, me divierte mucho que se la pasan amenazando con que nos vamos a convertir en Venezuela y pobres venezolanos de pues güey, pues, yo soy venezolano, qué pedo, ¿no? <risa> en, en, en fin, lo que sí es me causa mucho shock ver cómo venezolanos en México sí se asustaron un chingo, güey, porque fueron de güey, yo me acuerdo cuando esto pasó en mi país y ahora no lo quiero pasar. Entonces, le tienen como mucho miedo, pero bueno, el caso es que me da mucha risa todo el tema de los venezolanos. Yo por eso comencé a decir que hoy en la mañana iba a desayunar arepas, ya que ya no soy mexicana, sino que soy venezolana ¿eh? y todo ese cuento me parece espectacular. En fin, veo que no les tiene en el chat. Un besito ¿no? te quiero este te amo gracias por pasar por acá pero bueno pensé que eh, 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 no ibas a alcanzar a llegar a casa pero qué chingón y es que eh, esto eh, eh, es parte de lo que sucedió con la victoria de López Obrador porque luego para la gente que no sabe que está en México parte de la plataforma de López Obrador para llegar a donde está, o donde estuvo para desde su estrategia, es que causó, eh, perdón, eh, forjó una alianza con el Partido del Encuentro Social, que es este partido que apoya o crea el Frente Nacional por la Familia, que básicamente son estas marchas homofóbicas y demás que asustó a mucha gente LGBT, mucha, mucha, mucha gente LGBT estaba furiosa con que el partido de López Obrador estuviera apoyando al pez. Y lo bonito es no hubo como hubo muchos votos por Morena, o sea, a la hora de poner el voto más no por el partido. Entonces, la verdad es que sí se puso medio a temblar un poco y todavía puede ser posible que suceda eh, este, el registro del PES. Entonces, eh, no más un, un pequeño tuit de Genaro que dice que ganó la izquierda, ganó el único que no se, que no se reunió con el Frente Nacional y su agenda antiderechos, perdió estrepitosamente quienes defendieron un solo modelo de familia y el PES, que es este partido que les digo que es el partido homofóbico, perderá también el registro. Aleluya. Eh, mucha gente está platicando de esto, que sí, no, no se, no se, no se engañen. Eh, también hablan un poquito de que Morena no es de izquierda realmente, que como que no era como Maduro, que sí, que no. Eh, mucho me temo que Morena ejercerá presión para mantener registro al pez, No son gratis esas alianzas, guarden este tweet Entonces todavía quedan muchos pendientes por ver qué pasa exactamente con esto, pero pero sí hay, sí hay dos otras cositas que decir acerca del tema del pez. Entonces yo creo que mejor, más bien para analizar un poquito, eh, y literal estoy levantando tweets, eh, no me odien, pero bueno, para analizar un poquito eh, qué es lo que está pasando con el pez, Esto corte a las 8 de la mañana de hoy. En, con el 48% de las casillas, esto fue evidentemente hace mucho tiempo ya, el tiempo relativo, la nueva alianza y el PES no van a alcanzar el 3% de los votos en ninguna elección federal, entonces podrían perder el registro. Y Entonces las preguntas dicen qué pasaría con los legisladores, pues bueno, los triunfos de la mayoría de la relativa se mantendrían, pero los partidos pierden el registro, no tendrían bancada al inicio ni prerrogativas. Madre mía, aquí la, las patas, perdón, este, Luego, ¿qué implicaciones tendría respecto a la posible mayoría de López Obrador en las cámaras mínimas? Los curules este, RP se reparten entre los partidos con registro, Morena y Partido de Trabajo. El PES y la Nueva Alianza no tienen prerrogativas ni derecho a Pluris, que me parece espectacular. Um, y luego acá dice Manuel Panizo, las curules del pez serían ocupadas por varios integrantes de Morena, pero independientemente, el pez no iba a deslindarse de quien nos puso ahí. Vale la pena anotar que hubo gente del pez detrás y, y con López Obrador en el momento de dar su discurso de agradecimiento. Entonces, eh, algo que me decía Noelia y mi novia esta mañana eh, es que igual hay que tener en claro que, si bien a veces en este caso no es partido, sino gente no tienen que tener en cuenta que igual esas personas no se van a ir, no tienen su acuerdo, su arreglo, capaz si su partido no llega, pero van a seguir ahí. Entonces puede que aparezca el nuevo peso. alguna va así. Entonces hay que tener muy claro que lo que lo que sucedió es para poder llegar a donde está López Obrador, igual tuvo que hacer un acuerdo con la gente homofóbica que en últimas tiene cierto poder de recepción o ¿no? de generar votos. Supongo que va por ahí pero que de todos modos él en su discurso como gente en su gabinete y gente a su cargo y gente que trabaja con él ha estado apoyando lo LGBT. Entonces va a haber una negociación ruda interna y a ver cómo se desenreda eso desde este desde eh, eh, pues ya cuando arranqué básicamente a gobernar, no para dejarlo en claro, no más el partido Encuentro Encuentro social es un partido político mexicano se autodenomina de centro derecha, aunque pues si le preguntan a cualquier persona van a decir que es derechísima, pero bueno, ya saben cómo son las cosas con el marketing de la política. Y se acá que obtuvo el registro como partido político desde el 2006. En el 2018 subió 8 a 10 diputados en la Cámara de Diputados, se reportó un aumento en la membresía con 308 mil militantes. Eh, pero si se fijan de todos modos, eh, esto es, la verdad es que esto no sé si ya incluye todo lo que sucedió desde ayer en las elecciones, pero bueno, cuenta con 12 de 500 diputados, con 12 este de 1,123 legislaturas estatales y 11 de 2,400 alcaldes. Básicamente es una cosa muy pinches pequeña. Ok, entonces hay que entender que si bien eh, el PES tiene a acceso a muchas cosas por su alianza con Morena, la verdad es que claramente es un pequeño partido. Por así no eh, eh, esperemos que esto no implique que aún que se le esté dando mucho poder a muy pocas personas, sino más bien que ojalá y no tengan peso total. Como yo lo veo, de todos modos, PES o no, pes eh, yo creo que estamos entrando en una bonita época donde tenemos mucha presencia mediática y lo digo porque bueno, primero que todo eso vivo yo, pero ustedes también, ustedes que están en los medios, que están en sus oficinas, que están en sus casas, su vida. Eh, y como últimamente he visto mi vida en Guadalajara un poquito, eh, creo que es buen momento para hacerles un pequeño llamado a que recuerden que ustedes y todos tenemos bandera. No recuerden que mientras más mostremos que aquí estamos y que no nos vamos, más fácil nos va a ser. Imagínense esto, una oficina de solo güeyes, pues van a hacer una cantidad de chistes de viejas y nadie le va a importar. Pero si ponen a una mujer en esa oficina, van a cambiar los modos de esos güeyes. Lo mismo con que ellos se enteren que hay una persona gay en el espacio. Hace sentido, es como que si, si la gente eh, heterosexual no aliada está convencida que nadie es gay alrededor suyo, entonces va a predominar este esta cultura de la distancia hacia lo homofóbico. Entonces yo, yo insisto que para gran parte de la batalla es mediática. Y puse un tuit ayer del tema donde decía eh, que aunque estén preocupadas por el peso o no, que no se nos olvide que la batalla tiene un fuerte componente mediático. Más que nunca, ahorita es momento para demostrar que acá estamos, que no nos vamos y que somos muchas personas LGBT y, y les decía tengan una banderita a la mano. Y vamos con orgullo. Traten de tener cero closet. Traten. No es obligatorio. Me explico. Uh, alguien me, me regañaron por ese tuit, es de güey, pues a mí me toca tener closet. O sea, qué pedofilia. Yo necesito que me contraten. Yo no, 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 no. A ver, a ver. Tranqui, tranqui. Lo que digo es eh, trata de mostrarlo. Sabes, es como que con el tiempo. Yo sé que hay situaciones y hay gente que le toca vivir en el closet, pero para todos los demás, lo que ya está, los que ya estamos afuera, igual y es buen momento de mostrar orgullo, porque por más, que, eh, por más que quieran presionar los homofóbicos, hay que entender que... El, los grupos de odio siguen siendo minoría, no son, no porque existe una heteronorma dominan ellos, la mayoría hace sentido, entonces eso. Dice María Fernanda de Valle, ¿eso no es cierto? Hay varias personas en la oficina que saben que soy trans, estuvieron soltando chistes muy hirientes. O tal, güey, pues bueno, <ríe> enfrente tuyo, enfrente tuyo, güey. Digo, este, eh, aprovecha eh, tu, tu posición para, por lo menos, hay que bueno, no sé, habrá habrá que ver cómo lidiar con eso, metan o quejarte. No olvides que también te puedes quejar de eso, güey. Morena dice, dice Seiji, Morena no comparte visión con el Se aliaron porque era el partido Cuauhtémoc Blanco y Morena necesitaba tenerlo en su partido. La única forma de absorberlo era con una coalición. Anda. Hilda dice, los, los, los amparados en la constitución no pueden quitarnos los anda chingón. Dice, understood, ¿por qué hay tanto descontento con López Obrador? La verdad es porque López Obrador representa una cantidad de posiciones políticas que en Latinoamérica no estamos muy acostumbrados a ver. Cosas que luego se presentan como un socialismo extremo. Latinoamérica fue muy criado por Estados Unidos para buscar este como ultraderechismo, del cual de cierto modo mi familia fue parte de. Y yo tengo algunos pensares asociados con eso que lentamente me he ido desprogramando, me ha quedado aprendiendo mucho cómo funcionan las sociedades. Pero hubo un tweet en particular que ya no sé dónde está. Ya la neta, no, no tengo la más mínima dónde está, pero que me mostraba Noelia ayer. Pasó por su timeline de alguien diciendo güey López Obrador de todos los candidatos es el único que realmente sabe cómo se ve una persona que no tiene varo, wey, una persona pobre. Y entonces eso hay que hay que eh, añadírselo como a su acumen de conocimientos que puede ser la neta. No sé, es, es como creo que es hora de que entendamos que somos una sociedad un poco más grande y a ver cómo nos impacta eso. Aunque les digo desde ya capaz si yo no estoy cableada para entender este tipo de cosas porque no lo he vivido y, y, y entonces le tengo mucho eh, anhelo a ver cómo se desenrea López Obrador y, y cuáles son estas eh, sus o dichas, eh, actividades tan socialistas de las cuales la gente le corre y le tiene miedo. Y, y es que voy a eso porque mucha gente insiste que el gobierno no se debería meter en absolutamente nada, que debería regularizar absolutamente todo, que estén, eh, de, que dejen a la industria para que hagan todo del lado de la industria y el mercado se regule solito. Eh, y hay gente que insiste que el gobierno debería hacer absolutamente todo, pero entonces luego así te asomas y las empresas de gobierno son un poco rudas en cómo operan y esa pelea, Puede ser muy compleja, puede ser muy compleja, pero bueno, eso, eso entre 10.000 mil y un modos en los que se puede comparar lo que quiere proponer López Obrador, pero bueno, dice Luis McClatchy. Me gustaría estar más tiempo, pero tengo exámenes mañana. Adiós, usted se me va a estudiar. Maggie Urisha dice creo que si fuéramos comunistas o algo, seríamos tipo China que tienen buena economía, eh, pero eso sería el good en sí. Bueno, el caso de China es ellos técnicamente son este, totalmente comunistas y no son como comunistas en nombre porque el resto actúan de modos altamente capitalistas, dice Cod Cod, la empatía que muestra con los más necesitados, algo que los políticos no hacen solo para la foto en campaña. Anda, exacto. Dice <ríe> quien dijo por aquí decía, ah, dice Liz Jordan, el pez solo me gusta, pero empanizado. <ríe> qué bonito eso, qué cool. Dice el señor Frío, quienes piensan que nos convertiremos en Venezuela, desconocen la historia de ese país. Totalmente de acuerdo. Eh, y, y además es, es, yo creo que el discurso de Venezuela me parece hasta un poquito divertido de, de tener presente, porque eh, parte del tema es es muy evidente que se está usando para asustar. Me explico. Es como que yo creo que demerita mucho la amenaza de Venezuela en que la gente en que realmente se, se entiende como un güey. Te lo estoy diciendo para chingarte, ¿no? no porque realmente crea que esto vaya a pasar, no Perdón, voy a mover mi camarita un poquito, pero bueno, dice Frida Díaz va eh, a vale a dar muchas pensiones de impuestos nuestros. Eh, claro, eso también es un tema. El tema de pensiones, este, el tema del de cuidado de los viejos y en últimas es un tema de, de, de entender cómo, eh, como país, yo creo que lo que tiene México y que tiene que lidiar sea un gobierno de derecha, sea un gobierno de izquierda. Es que, si bien, en mi opinión, México es un país que sí tiene una generación de riqueza y sí tiene riquezas naturales y sí tiene industria local, solamente que todo eso, está mal distribuido, ¿Me explico, o sea, yo, yo no soy del creer que México es un país pobre, sino que más bien México es un país desigual y, y que tiene muchas cosas que simplemente hay que de cierto modo redistribuir y esas cosas le asustan mucho a la gente que tiene esta riqueza, de las cuales potencialmente me podrían acusar que eh, eh, la gente relacionada con mi familia puede pertenecer a esos grupos y entonces entiendo mucho el por qué suena raro que yo ande diciendo estas cosas. Pero bueno, dice Federico de Misos, no te miedo el socialismo, aquí en Uruguay hemos estado bastante bien con el socialismo, siempre nos ha asombrado lo negativo con lo que se ve, es que es en los países del norte de acuerdo. Y desde Europa también se ve muy raro. eh Mucha gente insiste que no es que estos países europeos que tienen todo y que el gobierno es espectacular. Sí, güey, pero es que te quitan el 50 por ciento de tus, de tus ingresos en impuestos. Wey, Me explico. O cercano a Estados Unidos es fiel creyente en, el, en la libre eh, industria eh, y, y entonces eh, se trata de minimizar los impuestos y de minimizar el tamaño del gobierno con todo y que tiene un gobierno. Y esta pelea, esta discusión, este debate es complejo. Además hay que sumarle que cuando por fin logras establecer un país con un sistema, transicionarlo a otro, puede ser muy caro económicamente hablando y socialmente hablando. Entonces todo eso son las cosas que se ponen en la mesa y el por qué la gente se asusta con. Pero como sea, yo creo que me parece muy lindo, muy lindo que López Obrador sea un candidato que tiene como un poquito más como acercamiento con la banda. Entiendes? No sé, bueno, va a ser muy, muy, muy este, eh, como bruta con esto, pero yo me siento que me hablan a mí. No y, y es raro. O sea, literal lo que me hablan a mí es de eh, me doy follow con algunas de las personas que están en Morena no y es de raro. porque porque normalmente? No sé, es como que no, no está acostumbrado a esto, pero bueno, el caso de Isano Noriega, el sistema político que va a implantar López Obrador es una democracia socialista. Más nada y eso está muy bien exacto. Y que ver cómo pasa Mara Fernanda del Valle dice pues que me quiten impuestos y con eso ya me quitan tantas preocupaciones. Yo creo que ahorita, como están las cosas, eh, lo más importante del trabajo de López, del señor López Obrador va a ser lidiar con el tema de la corrupción eh, para, para que por lo menos ahí se recupere un poquito de la confianza en las instituciones que es tan necesitada. Y en eso me parece tan, tan bonito lo que pasó con las elecciones, porque si tanta gente dijo que quiere a López Obrador, eh, de cierto modo también está como dando un poco de güey. Yo sí confío en que exista un gobierno, solo no esos que estaban antes. Hay que dejar muy en claro que muchas de las personas que estaban antes saltaron a morena y entonces capaz y vienen vicios. Hay que entender que no desaparece el sistema de la política como está así. Eh, y hay que entender que la labor de, limpar, de limpiar corrupciones es compleja, cara e insegura. no Entonces también vamos a ver qué pasa. Pero como sea, la gente votó. Todos estamos de acuerdo con que se organizó eh, eh, un nuevo sistema. Piensen en esto, miren, piensen en esto sean obraduristas o no. Este güey tuvo una campaña donde y lo intentó hacer con un sistema, no le fue. Luego se fue con otro partido, no le fue. Entonces el mendigo crea un partido nuevo, se trae a toda la gente de otros lados y dice a la chingada con el sistema político como lo conocemos. Voy a hacer mi propio juego de política con juegos de azar y mujerzuelas. Güey. Y desde ahí construyó lo que ahora es lo que está llevando México. Eso es raro, no es también es, es, es de observar. Por lo menos vamos a ver qué pasa por ahora en mi cabeza. Yo tengo un vamos a ver qué pasa. Como yo no crecí en México, tampoco tengo como estos recuerdos de y no tengo este como odio infinito al PRI que se le tiene en México. Eh, de hecho, eh, para temas de familia, al revés, el PRI ha ayudado, pero luego del otro lado eh, también le tengo como un poquito de cariño a algunas propuestas que vienen del lado de los otros partidos. no Entonces tengo muchos, tengo unos sentimientos muy encontrados con todo este pedo. Y de nuevo, lo que más feliz me tiene todo esto es que tanta gente votó por un candidato. Me explico, es como no estamos ahora en un país ultra dividido, sino es un güey, nos fuimos por el camino B a la chingada y lo que viene, no? Entonces vamos a ver qué pasa con eso. Ana Noriega dice jamás de los jamás es México va a ser una segunda Venezuela, porque México es la segunda economía más grande de América Latina. Totalmente de acuerdo. A menos que algo se administre requete mal, que no se te olvide, Ana, que Venezuela tiene eh, este, los yacimientos de petróleo más amplios. Creo que no sé si el mundo o si no, número dos o si no, número tres. Me explico Venezuela es un país muy rico ve, en su petróleo. Pero que está groseramente mal administrado. Pero bueno, Polaris dice: Estoy feliz por López Obrador, dice por los arbolitos de Kumamoto. Ahorita hablamos de eso. Triste nota personal porque falleció una amiga cercana. Y perdón, te dejo un abrazo, Polaris. Tenemos que hablar tuyo ya que estoy por acá. Rete Sam dice: No sé si López Obrador sea un buen o mal gobernante, pero la elección hizo sentir que si hay democracia en México y se siente chingón. Exacto. Maya Fey dice: ¿Por qué se hizo independiente? Y ya digo, la gente lo conocía desde antes este y okay, ya se, ya quedó redactado. Eso, Abson dice, los norteños por una razón o por otra nunca sentimos que lo López Obrador nos hablará a nosotros. Creo que es parte, creo que parte de eso no consiguió votos arriba. Va, Hugo Rivera dice con esto y son, la repetirás, el PRIAN no se puede repetir. Edge dice, sí, es lo más impresionante que realmente una mayoría que decida por un solo candidato. Exacto, que, que, que de nuevo, solo piensen en esto. Con el 1% de los votos, o sea, con el 1% del conteo de votos ya se decidió. ¿no? Es así de evidente era que iba a ganar. Eh, así que eso yo creo que es muy importante de observar. Dice Liz Jordan, creo que le preguntan que si hubiera sal al PRI al momento del examen de la, nacional, de la nacionalidad mexicana. Exacto. Hoy estaba discutiendo eh, un poquito con la gente de producción de la, de la serie porque eh, yo tenía entendido que en México no quieren al chavo del ocho por ese tema de que Televisa y demás. Y, y no sé si saben, pero en Latinoamérica aman al chavo del 8. En Colombia la gente tiene sus DVDs y se sabe todo del chavo y se criaron con el chavo. Y a mí me sorprendió mucho que eh, la neta el chavo no fuera un hit en México. Y, y por primera vez escuché una persona defender mucho que el chavo estaba chingón, fue raro y bonito. Pero, pero bueno, eso me gustaría nomás dejarlo ahí con, para platicar después. Pero bueno, entonces todo eso sucedió. Sucedió con López Obrador, tenemos un nuevo presidente. El, pej, el pejidente, está, está mayor, ¿eh? eso, eso también quisiera ver cómo se desenvuelve, porque es una persona que va a estar en poder seis años con un ajetreo muy loco, güey. Siendo ya un viejito, wey. entonces espero que eso no sea un problema rudo más adelante, dice la locomotora que anule mi voto, dice el canal de Lucho, los yacimientos de petróleo más importantes del mundo están en Venezuela, exacto, dice Edge, ¿de qué trata la serie en la que estás trabajando? Yo les cuento de eso, dejémoslo un poquito más adelante y te les cuento muy a detalle lo que estoy haciendo, yo tengo fotos y cosas bonitas y les quiero compartir de mi vida en Guadalajara. Pero vámonos un poquito más con las noticias y las cosas que están en los balazos. Por ahora, nomás para cerrar el tema de López Obrador, les dejo aquí nomás la pregunta a ustedes de cómo se sienten ustedes con López Obrador candidato, o López Obrador este, presidente y qué opinan ustedes de lo que viene? Eh, vi que mucha gente se está quejando y con toda razón que eh, hay un chingo de comentarios este, eh, como muy clasistas, no que, que, que a mí no me ha tocado verlos, pero me gustaría nomás como preguntarles si, si, si es un poco así. ¿eh? Sienten ustedes que es un pedo como de o sea, en qué momento que gane Morena se vuelve algo de clase? Eso, eso yo creo que me rebasa un poquito. A lo mejor no estoy empapada de la cultura mexicana para entender bien exactamente qué está pasando ahí, pero dejo con ustedes ese comentario para irnos al próximo tema. Más bien, cuéntenme ustedes qué onda así las cosas. Dice Luna L. Creí como todos viendo el chavo, pero no, crecí como todos viendo el chavo, pero nunca me gustó. Este me parecía tonto <risa> eh, y mira que eso lo veía desde pequeña. Dice Dan Durán, yo estoy bien emocionada por el cambio. Chingón. Money Wolf dice: Va a ser interesante tener a López Obrador. No sé qué vaya a suceder, me emociona, me da miedo, pero a ver qué pasa. Zelda dice, y si de pronto López Obrador declara eh, que forma parte de la comunidad LGBT durante su gobierno, sería súper chingón. Güey. Sería un oso <ríe> súper espectacular, así el dueño de los bares de osos. Güey. Eh, Daniel Scho dice, eres un oligarca las criptocurrencies, te gustaría hacerlo. No tengo varo para hacerlo, desafortunadamente. Entonces el primer paso para ser oligarca es tener dinero. No lo tengo, entonces nos jodimos. Mara Fernández Valle dice, siento que es posible que ha pasado tanto tiempo buscando el poder que ahora no sabrá qué hacer con él. Afortunadamente... No es él, es su gabinete, es toda la gente que entra con él y hay personas que sí saben muy bien por dónde van las cosas. Dice Javier Pichero, te conocí por Pixel Beats y Pepito ahora me encanta escucharte hablar, chingón, qué bonito que estés acá. No olvides de seguir viendo las Pixel Beats porque tienen shows muy bonitos, ya que no estoy con ellas, pero eso va con la serie. Ya les cuento, además, este dice JP Beliot que si puede votar fue muy complejo poder poner mi voto. Dice Taco Girl, como decía si un amigo da miedo pensar en la reacción de la banda donde haga su primer fallo si sí, puede pasar cualquier cosa. Ahora, la verdad es que me daba más miedo pensar que no fuera a quedar, porque llevamos un mes de escuchar que si sí iba a quedar y si no quedaba, güey, la gente se iba a poner muy pinches furiosa. Pero bueno, vámonos con nuestro próximo tema. Cosas que eh, eh, bueno, voy a cerrar eso mejor, pero bueno, eh, démosle mucho cariño y mucho amor a lo que venga para México. La verdad es que en últimas eh, de nuevo es más. Voy a poner aquí mi banderoya porque sí, sí le tengo mucho cariño, güey, ando por ahí con la vida con eso, ¿saben? Es como de, pues güey en últimas, eh, mire, como, como decía alguien, si le tienen miedo a que nos fuéramos a la chingada, no sé por qué, está, dónde piensan que viven, que no sentían que el país ya no estaba ido a la chingada. <risa> a mí me parece chingón que esto suceda y que se sienta así, se siente democrático, se siente este, organizado eh, y en últimas me parece espectacular que en redes sociales tanta banda está hablando del tema. Pero bueno, eso es lo que es. Eh, hay mucho de qué hablar, hay mucho de qué hablar. Eh, pero más bien yo quiero seguir con los temas y quiero levantar un pequeño tema que <ríe> vi que se está moviendo mucho en redes y, y me, me salta un poco que haya sido tan movido en redes porque creo que todo, a ver, seamos honestos ¿qué? que cómo? esto no es para nada nuevo no pero bueno, de repente resulta ahora resulta que eh, la gente está escandalizada porque nada más y nada menos que tenemos una Miss España que es una mujer trans y el mundo se enloqueció es más Voy a hacer una búsqueda en em, Miss España transexual y a ver nomás así. En, es que la gente está muy pinches locos, pero bueno, primero que todo, puntos puntos super plus a que están usando en una cantidad de medios los, el, los pronombres con su género correcto, una transgénero, ok, chingón. Pero la cantidad de comentarios que he visto, que he visto la la Miss España muy bonita biológicamente sigue siendo un hombre en una mujer. Eso ya es sí, de lo sublime a lo ridículo. Ángela eh, Ponce de corona con mis españoles, 2018. Hace historia como la primera concursante intrasexual que va a participar en mis universo. Y aquí es de esto es lo que quiero hablar. Banda, ¿por qué están tan enloquecidos y enloquecidas? Por eso, bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo. Es una vieja espectacularmente guapa. Envidia mil, güey, de paso. Pero eh, por qué? Porque ¿Somos, somos así, somos así de, 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 de despistados que se nos olvida que. Ya existía una concursante a Miss Universo este eh, que era transgénero. Bueno, no más, no más para mostrar el caso. Esto es llena talacoma. Eh, vamos a ver si este artículo existe en español de pasas está en español, perdón, Yona Tarakova es una modelo y presentadora de televisión transexual canadiense de origen checo, ganadora de Miss Vancouver 2012, representó a Canadá en el certamen Miss Reina Internacional en Tailandia donde se colocó en el top 10, Tarakova es de origen checo, nació, se crió en Vancouver, Colombia Británica, eh, eh, su nombre de nacimiento, eh, pero actualmente es estudiante de licenciatura en de nutrición eh, después de el, eh, se eh, Pero fue la primera mujer transexual en competir en el certamen de belleza solo para mujeres después de lidiar con discriminación por parte de la organización de Miss Universo. Como ganadora Miss Vancouver, pasó a representar a la ciudad con un certamen de la ciudad Miss Universe Canadá 2012. Sin embargo, fue descalificada después de saberse que ya había nacido varón. Era favorito al título, no sé quedó Y el tema es que justo eh, su, la discriminación fue cuando la organización era parte de Donald Trump. No más para que la vean, eh, eh, esto, esto sucedió en el 2012. Jonathan Lacoba es una vieja espectacularmente guapa también. Eh, no, no, no por nada está en ese tipo de competencias y, y además es una persona muy bonita de escuchar hablar porque tiene mucho. Eh, es una persona muy eh, como asertiva en cómo, en cómo se comunica. El caso de Jenna Talacoba la verdad es que no me no me llenó tanto el corazón en su momento porque era una vieja que también no quería que se supiera que era trans, entonces la sacaron del closet y se acabó y sale un mierdero. Y entonces ahí van. Pero como si eso no fuera suficiente, eh, no solo llena talacoba, sino que también tuvimos en algún momento una concursante, también un concurso de belleza peruana. Peruana, esta vieja es peruana. Entonces aquí está, es Dayana valenzuela, la, la, la mujer transgénero que participará en el Miss Perú Universo. Ok. Entonces eh, esto claramente ya había pasado antes. Me sorprende mucho que la gente esté escandalizada con que en España está sucediendo, porque lo de llena talacoba fue en el 2012, en el 2012. Eh, Dice eh, este Luisa de bueno, las coaliciones se deben respetar. Ok, estamos hablando del PES. Dice belleza Total, ella solo se presentó en su país, pero no fue Miss Canadá Ándale, este Osvaldo Hernández dice, me parece muy bien que ganara una mujer trans, ya que hace falta mucha visibilidad. De acuerdo, y, y entonces está este debate de deberíamos de permitir que una vieja que es una mujer trans sea parte de estas competencias. Bueno, lo primero que lo, lo primero que todo es que es evidentemente sí, porque si su gobierno y nuestro gobierno está dispuesto a admitir que estas personas son y somos mujeres, pero no, pero entonces eh, eh, eso es todo lo que pide el requisito, ¿no? Y del otro lado eh, está este cuento de es que están muy operadas y es que a ver un momento, vamos a decir que las otras viejas no tienen ninguna cirugía encima, me explico así que eh, me parece eh, un poco ridículo, lo que sí, lo que sí yo creo que vale la pena dejar aquí nomás como para platicar es el cuento de igual y si resulta la neta, si resulta que una vieja trans se considera más atractiva que una mujer cis puede incentivar a que eh, exista alguna forma como de entre comillas formación de la belleza que incluye testosteronizarse un tiempo y luego estrogenizarse. ¿no? Y eso a lo mejor puede ser más o menos dañino, pero eso yo creo que es una idiotez, es una idiotez considerar que sea tema cuando estamos hablando de lo que podría ser un concurso de belleza. Y en últimas eh, eh, me parece que es espectacular que ella haya logrado estarse ahí. Evidentemente todo el mundo se iba a parar en contra. ¿Por qué? Porque, porque <ríe> hay que tener en cuenta que. Para estos concursos, quien los consume son pura banda que la neta viene como de no tanta educación para estar viendo personas trans hace sentido. Pero bueno, H dice si a alguien no le parece que haya ganado una mujer trans con razones justificadas, es envidia. Ándale, dice retesame exacto, si es mujer, puede concursar. Fin. Eso es todo. Eso es todo. Están de qué estamos hablando de las Pixel Beats? están en el chat. Qué bonito, qué bonito. Ay, qué chingón. Un abrazo muy bonito a la gente, a, las, a la gente, a las, a las Pixel Beats por darse a pasar. Dice Maya Fey su universo no es el físico, sino como te dices, como piensas chingón. Dice Carla están prohibidas las cirugías de plásticas en un curso de belleza. Estoy casi segura que no, pero pero si hay un caso de eh, belleza, no, no sé la verdad. Ojalá. Si alguien sabe eso, más bien cuénteme ¿no? antes de decir más estupideces de las que ya he dicho el show de hoy. Hugo Rivera dice solo un concurso. Se ponen locos. Totalmente de acuerdo. Gracias. Eh, y luego me, me divierte mucho con el cuento de Wolf. Oh, es que tiene way Es que, bueno, primero que todo, no no tiene que tenerlo. Y segundo que todo, es neta que estamos juzgando a las mujeres según si tienen o no tienen imagina ¿Qué pedo con la banda? Dan el pulpo día. Y el otro día en Chapo me abordó un chico para venderme coca Realmente no quería le pregunté para qué me dijo que era para su operación y que era trans. Ay, no, yo lo hubiera comprado todos. Wey. Y seguro, seguro. Eh, este todo eso es cuento. Mentiras, 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 mentiras. Estoy muy rota de la cabeza para esas cosas. En fin, dice Lex Grizzly Uf, dice que le gusta el look de hoy. Gracias, el look de hoy es cortesía de Mau Mosma, eh, de Mosma, moda. Pero bueno, dan el pulpo allá, ah, ya, ya ya había leído eso. Eh, dice Hugo Rivera, no dice Luisa de Mont. La verdad ya dejen a la gente trans en paso. Mujeres y punto es mejor que se sigan posicionando de acuerdo. No, si eso también tiene toda la razón. Ya, ya. Live trans women alone y live trans men alone también eh, de paso. Pero bueno, Dejo con ustedes nomás un poquito de la opinión que tengan alrededor de esto y qué piensan ustedes de que una mujer trans esté concursando en un concurso de belleza conjunto con mujeres cisgénero. Eh, y también dejo aquí como la como pequeña duda, la pequeña duda de eh, si es esto eh, justo, injusto o no. no. En mi opinión, pues evidentemente es muy, es muy difícil, es muy difícil ser una mujer trans y entrar al canon de belleza de la mujer cis. Es sumamente difícil, caro, complejo. Entonces, eh, yo creo que, les contó perdón para las mujeres y género, pero viene una desde más atrás, por así decirlo. Y eso es asumiendo que es una persona que pasó por una pubertad masculina y luego se feminizó. No sabemos si están, por ejemplo, hay mujeres transgénero que comenzaron su transición a los 6, 10, 12 años y nunca pasaron por su pubertad masculina. Entonces simplemente se desarrollaron tal cual, la neta. Cuántas mujeres trans, perdón, cuántas mujeres mis universo no habrán pasado enfrente de nosotras que son personas quizás intersexuales o que son personas trans que nunca nos dijeron. Y ya, eso también es muy posible y a la chingada. Entonces eh, yo creo que me, me parece espectacular, me parece sumamente espectacular y, 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 y muy pinche progre porque para allá vamos, para allá vamos, eh, y, y hay que tener en cuenta que esto también le abre el camino a que los hombres trans se presenten en espacios de eh, belleza, eh, fisiculturismo, estas cosas que eh, dominan los chicos. Eh, donde también igual de todos modos hay muchas viejas, es que la neta, neta, estamos entrando ahora sí con mucha fuerza a la época de la vida y de la existencia en el planeta, donde ya el género es algo literal optativo, habrá alguien quien lo hace no porque tiene disforia, sino porque la neta, neta, le gusta, <ríe> la neta, la neta, la gente que hace drag le gusta ser quien es, güey y, y, y entonces eso me parece eh, algo sumamente bonito de considerar, pero bueno, dice Luisa de Montt, no lo decía por los que estamos aquí, lo decía por la banda projuiciosa y que violenta la gente trans. Jesús Rodríguez dice deberían dedicarse a hacer un significado de que ser mujer para entrar a cualquier concurso de belleza. Me parece fascinante. Bravo por Miss Trans España. Exacto. Y el tema es que cuando haces ese tipo de análisis de que es ser mujer, puta, no das con nada, no das con nada, no das con nada. Dice Aileen Ruiz Velasco. ¿Qué opinas de Kim Petras? Es una persona espectacularmente guapa. Dice Franz Navarro, hace falta una concursante Miss que diga que quiere la guerra mundial e injusticia y se Reptila 64, no hay ningún problema que una mujer trans entra en un concurso con unas mujeres sí Incluso es increíble y súper. Sí, es, sí, 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 es muy difícil que una mujer trans ajuste el ridículo canon de la cis. Totalmente de acuerdo. Eh, Hugo Rivera dice ahí de todo el mundo. Ya para que se asustan, de acuerdo. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Y lo que viene, y lo que viene, güey. De ahí Martínez dice México tiene a Morgana. Morgana es guapísima. En este, no más voy a, voy a volver a hacer este plug de este. Mi amiga Dani de Archivón, a quien le tengo mucho pinches cariño. Eh, Dani D Archibon, a ver, aquí estás Isabela Daniela Ortiz. Ella es Dani D Archibon. Esta es, eh, yo así como existe en nuestra belleza eh, 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 mexicana, Dani D Archibon es, yo creo que eh, la reina trans eh, colombiana. Tengo mucho pinche cariño a Dani porque me es una persona llenísima, de este bonita actitud, güey. Entonces hace todo tipo de cosas y su pedo es exactamente ese el modelaje. Eh, entonces, pues bueno, si hay alguien que representa a Colombia para esto también, es Dan, no es una pasadita por allá, eh, por su cuenta de Instagram y así las cosas. Dice a ir lechuguita. Eh, vengo llegando con mi hamburguesita de pollo de que me he perdido de López Obrador. Hacer o ser quien es presidente ahora, por si no sabías, por si no sabías, dice JFB Dudete está en directo. Ay, lo siento, es que y la acabo de ver, eh, pero bueno, eh, así las cosas. Brandon López dice mi voto eh, por donde fue López Obrador. Dice eh, este lexuna, el, el papá de Timmy Turner participó y ganó. Anda, Ricerrete <risa> Sámez, estaré en el concurso de belleza queer. Lo hay, ¿eh? lo hay. Bueno, queer, así como que sea de género no binario, ese sí hace falta, ¿eh? me parecería espectacular. Dice Gerardo Gatito, ¿dónde es el fondo? Me suena mucho por no saber dónde. ¿Cuál fondo? El fondo, la música de fondo, estamos escuchando Zelda. Dice Fernando García Carmen Carrera, súper guapísima, de acuerdo. Y comenzó como drag, totalmente de acuerdo. Eso también vale la pena tenerlo muy presente. Eh, y Luisa dice cada la posibilidad de que así como detrás de camoflo hay un homosexual, hay una persona trans oculta. Es muy posible, es muy posible. Pero como sea, el punto es eh, sí, banda, cómo se enloquecen, güey? Cómo se enloquecen con estupideces, güey? No más. Eh, este, perdón, es que estoy viendo las fotos de Dani acá es y así las cosas. En fin, entonces, pues bueno, eso sucedió. Y ahorita la gente está completamente enloquecida con el tema de eh, la mujer eh, trans eh, en Miss Universo y es de güey, perdón, pero no es la primera. Ya, ya, yo creo que ya la, tengo, le tengo un poquito de cansancio. Miren, es, dejo que suceda, no salgo a quejarme, trato de no hatear ese tema. Pero cada que escucho que alguien dice la primera mujer trans en puntos suspensivos, digo Uy, no eres la primera pendeja, pero en últimas eh, supongo que si genera prensa y si la gente se está enloqueciendo con eso, pues también está impulsando lo LGBT. Entonces tampoco puedo ser tan culera con ese tema, solo que ya llegamos al momento donde ya la neta hablar de la gente trans no es tan innovador y eso es algo padre, pero bueno. ¿Qué opinan ustedes de esto? Lo dejo a ustedes para que eh, me cuenten un poquito qué opinan o, o cómo se sienten con este pensar. Pero bueno, para todo lo demás, eh, sigamos con las noticias. Y esto es algo que tengo aquí en balazos. Eh, ¿Se acuerdan del caso de los, eh, el, los, los activistas gay que organizaban la marcha en Taxco que fueron asesinados? Eh, pues afortunadamente, entre comillas, o para bien de nuestra paz mental o, o como sea que lo quieran tomar, detienen al presunto asesino de los activistas gay en Guerrero de lo cual es, eh, no es un presunto asesino, sino dice fueron aprendidos en Guerrero cuatro hombres, de los cuales uno es acusado de presunto asesinato de tres hombres abiertamente homosexuales que se dedicaban al activismo a favor de los derechos de las personas LGBTTI en el municipio de Tasco La Fiscalía Estatal emite un comunicado en el que señala que los detenidos portaban armas y drogas, sin embargo no se explicó cuáles son las bases para afirmar que los dichos detenidos asesinados de los tres activistas, así como tampoco se detalló del lugar, el tiempo ni las circunstancias. Pero me da un poquito de pues bueno, por lo menos que sirva de algo esa búsqueda, porque a mucha gente salió a comentar esta noticia. La levantamos hace, eh, yo creo que unas malas dos semanas y, y la hablé muy por encimito, pero también lo puse en Twitter. Um, y, y, y el cuento es: estos activistas eh, recibieron un chingo de hate porque mucha gente decía y activistas que asesinan todo tipo de personas. O sea, ¿por qué nos preocupamos? O sea, pinches Jotos, ¿cómo se creen que es no mames, güey? La neta, la neta, sí es importante. Bueno, perdón, un pequeño paréntesis. Erika Abrego está en el chat. Hola, Cat. Haces falta Cat. Eh, algún día valdría la pena que yo vuelva a la Ciudad de México. Pero bueno, ahorita después les cuento de eso. <ríe> dice Fernanda López. Viste que en el envío de López Obrador había banderas LGBT y trans. Qué chingón. Bueno, Wolf dice eh, me, entriste, me entristeció mucho leer eso. Sí, de acuerdo. Eh, pero como sea, el punto es eh, para por lo menos cerrar un poquito esto mentalmente y para que lo tengamos un poco más presente está detenido ya el presunto asesino que sirva de algo o no que lo hayan agarrado. Eso es otro cuento. Vamos a ver qué pasa, pero bueno, les quería nomás compartir eso como en mi sección de balazos. Se trata justo de eso. Les dejo ustedes ahí un poquito abierto. ¿Qué opinan ustedes? Bla, les dejo eso abierto. ¿Qué opinan ustedes de esto? Um, próxima cosa que tengo aquí en mi sección de balazos, algo bonito que sucedió en Twitch. Si usted no es usuario de Twitch y no tiene la más mínima idea qué es Twitch, lo siento por ustedes, pero Twitch es una plataforma para hacer transmisiones en línea donde la gente ve a otras personas jugar videojuegos. Es un lugar espectacular donde tú básicamente haces lo que yo estoy haciendo acá, pero en vez de hacer un show, juegas un juego y la gente te ve a jugar. Y para los que se pregunten por qué chingados voy a ver a alguien jugar un juego, perdón, pero es que eso es ver el foot. En este caso en particular, Twitch tiene una comunidad espectacularmente bonita de gente que está transmitiendo y hubo un caso, hubo un caso, que se denunció hoy en Twitch en redes sociales. Entonces este me lo enviaron por 16 mil caminos diferentes y la verdad es que me costó mucho seguirle el hilo porque hoy estuve trabajando todo el día y cuando me senté a ver qué chingados estaba pasando, Twitch había borrado una cantidad de contenido. Pero el cuento es que Annie, Annie, eh, eh, aquí está tu nombre, apellido, Annie de paso, Annie de NKR, eh, Dice en algún momento Ey, wey, esta clase de gente no se merece un espacio en Twitch. Esta clase de gente que se burla de otra por la condición que sea es gente mierda. No, desafortunadamente el clip que tiene acá ya, está ya fue borrado, pero es un clip de otra persona que estaba transmitiendo en Twitch, que se burló de una persona que tiene eh, una discapacidad. Entonces fue un poco rudo. Eh y se volvió tema de güey, o sea, ¿cómo, cómo, que no me puedo burlar de alguien y estas cosas que dice la gente que es bully en último, ya no aguantan nada, ya no aguantan nada, qué pedo, más adelante salió alguien más, eh, si mal no estoy, por aquí está, chuchu, chuchu, más adelante salió alguien más a decir, eh, a ver si este es Van Escamilla, que creo que también acá ya borraron el clip, pero Van Escamilla salió a decir güey, es que, o sea, ahora sí, perdón, pero si ustedes tienen una discapacidad, vamos a necesitar que se pongan un aviso diciendo cuál es su discapacidad para que sepamos que no nos podemos burlar de ustedes. Es de no mames güey, qué pinche estupidez. Entonces eso se volvió una pequeña crítica eh, eh, este, eh, por parte de más de una pelea de críticas por parte de eh, tanto la gente quejándose de si puedo discriminar a alguien, no puedo discriminar a alguien, que me parece una discusión sumamente pendeja. Eh, y como dice Hugo Rivera, insensible. Y lo que acabó sucediendo, que me parece espectacular de ver, eh, y, y la neta me fue tan difícil y tan complejo de seguir que, literal, es más, les voy a mostrar porque eh, este, le tengo mucho cariño. Este, le tuve que pedir ayuda a Víctor Zul, que yo creo que está en el chat, y a la gente bonita de eh, este, aquí está de Diversity Gamers, donde les dije: uy perdón, pero es que eh, aquí está, perdón, perdón, perdón. Y por estar. Eh, Ventaniendo un poquito las conversaciones, porque también esto son cosas que estaba lidiando eh, internamente con la gente de diversity Gamers. Vamos a, vamos a ir a la cuenta de Diversity Gamers donde más bien se corrió esto mejor. Le dije, uy, ¿qué pedo? ¿Qué pasó acá? Eh, y, y es que resulta que la bonita comunidad de Twitch se sentó a organizarse alrededor de apoyar a esta persona, que es, creo que es esta chica, que es esta Dani, este, aquí están. Em, sobre todo ya empujado por Al Capone, pero que se está dando y se, se organizó para tratar de apoyarla, para que consiga el dinero que necesita para, para, el, para el motivo, pero cual está haciendo sus streams para pagar un dispositivo em, de eh, escucha. Entonces, eh, aquí está, dice, eh, Alca, dice Al Capone, quien es un streamer sumamente grande. Esto es como decir el eh, Plática Polinesia, o eso es como decir el Wherever Tomorrow, o cómo describo Al Capone. Pues básicamente es el streamer más grande de Twitch. Ponemos en Latinoamérica y dice: dice, Espero que Twitch meta las manos en el asunto, aunque nos quejemos, no sirven así, si no aplican sus reglas. Burlarse unas capacidades es algo muy bajo. Eh, aquí está el cuento del, del letrero: ponte un pinche letrero en la cabeza eh, porque eres discapacitada para hacer unas bromas. Manu, que hizo esa, esa queja. Eh, y el cuento es que la gente se reunió alrededor de Dani Kills, es más, vamos a darle follow a Dani que me da follow a mí, qué pena. Este, eh, y entonces comienza a hablar de, "Güey, gracias por apoyarme." Dice acá de plano, "Ustedes son mi familia, como dice Veloch." Yo no estoy llorando, tú estás llorando. Y la gente se fue derechito a su stream, derechito a su stream a dejar donativos, a estar a acompañar, a ser parte hasta que el día de hoy consiguió el dinero que necesita. Aquí está. Aquí está el apunte de corazón. que me pongo ya en este momento eh, se me descompuso mi implante coclear. Es muy desesperante. No escuchar, no escucha, güey. Necesito cambiar la parte externa de implante. El costo es de 13 mil 500 dólares. Cualquier donativo es 100% deducible impuestos en la carta de fundación que me apoya. Están los datos de la cuenta eh, y aquí está la carta. Les adjunto toda parte. No sé qué. Y entonces básicamente se puso toda la gente de la comunidad de Twitcheros a hacer algo. Yo no les mostré nada de nada ¿no? porque no puse que no puse el escritorio. Se puso eh, la comunidad de tucheros a, a organizarse para llevarle tráfico a su stream y para eh, que pueda conseguir su dinero. Fue sumamente bonito, suma, sumamente bonito eh, ver todo esto sucediendo. La verdad es que en últimas no le pude, no le pude seguir mucho porque justo sucedió cuando estaba trabajando. Pero el punto es eh, hasta donde tengo entendido. Consiguió el dinero, consiguió el dinero. Para hacerlo, y, y como me decía este Vic eh, este de Diversity Gamers, que eh, todo todo fue organizado sobre redes sociales. Vean esto: Kraken Sports dice vamos a sortear una Play 4 plomas, dos juegos entre entre todas las personas que han hecho una donación a Danny Kills, más detalles y bases en nuestra fanpage. Entonces han estado consiguiendo mucho dinero para apoyarle, y me parece espectacular. Porque, miren, piensen ustedes, ¿Cómo, ¿Cómo es la comunidad de gamers como la conocemos? ¿Me explico? ¿Cómo que la imagen que tenemos de los nerdos gamers eh, eh, como los conocemos en la cultura popular? Y piensen ustedes también la imagen que tenemos de los youtubers y de los twitcheros y de la gente que usa estas, estas eh, plataformas. No se nos cruza enfrente que la neta es banda tan chida que se puede organizar para conseguirle dinero para una chica para que una chica consiga su implante coclear. ¿hace sentido? Dice Cammy Goods, cuando llega su stream, éramos 200, llegó un punto que éramos 4,600. Ándale. Ah, Dice Mario López que si habla de nuevo gobierno mexicano, si ya hablé y ahorita pues sí que vamos a levantar el tema, dice eh, Maya Face, me endulzó el cuora? a mí también. Geoffrey Z dice, siento que personas con discapacidad se aprovechan de lo que tienen para llamar la atención, lograr conseguir sus objetivos. Pues eh, eh, si puedes sentir eso, pero luego piensa que entonces esa mujer no escucha. Entonces te invito a que te tapes la oreja, te pongas cinta encima de una oreja. Es más, si quieres de las dos o si quieres solo de una y andes por ahí todo el día eh, para simpatizar con esta persona un poquito. Y entonces eh, dime tú si, si, si es injusto que una persona que no escucha eh, esté pidiendo ayuda, no? Perdón, perdón, pero, pero trata un poquito de entender que esta persona no es que sea casualmente este, discapacitada. Hace sentido, no es, no son cosas fáciles. Eh, y, y aún así, es gente que eh, vive lidiando con qué, pues con quiénes son quienes ¿no? son. Entonces, solo so, so, so entiende que qué cruel de tu parte decir que alguien, eh, esté abusando de no escuchar, no? Eso suena. En fin, dice Money Wolf: eh, aún sigo portando hasta donde logré ver. Creo que ya sobrepasó la meta por mucho y qué bonito fue. Chingón. Dice Veloz que escucha poquito porque es gamer y juega bastante bien. Lexunam dice hoy en menos de cinco horas se la meta de 11 mil dólares, pero luego la gente siguió aportando. Qué chingón. Veloz que dice estuvo jugando Fortnite y Overwatch en stream. Entonces eso sucedió. Muchas, muchas gracias eh, justo a Vicky, a la gente bonita de Diversi Games por darme literal el pitazo de güey habla de este tema. Es más yo porque no les doy follow a Kraken también eh, porque de paso denle aquí está la gente bonita de Diversity Gamers, quien siempre están atentos a esto, porque luego y es que lo bonito de, de, de la diversidad y de la gente que está en la diversidad es que estas cosas también nos saltan. Me explico, yo siempre he dicho que el movimiento por la diversidad apoya a mucho más que la gente LGBT. El movimiento por la diversidad también incluye a toda la gente que está dentro de las discapacidades, eh, toda la gente indígena, feminismos y, y tanto más. No, entonces gracias por tener esto pendiente. En fin, dice Mr. Spoteiro, Saludos desde Bolivia. Exacto. <risa> Un abrazo. Eh, dice Franz Navarro: Discapacitados son los que no saben amar. Ándale. Dice Fernando López: A la sociedad hace falta empatizar más todavía. Ándale, ¿no? Cindy Chaps. Manda un abrazo. Lo mismo. Pero es que dice diversity gamers. ¿Qué es eso? Yo no tengo la más mínima idea, pero bueno, es un stream muy bonito que hacen un show que se llama El Pride. Cammy Goods dice: Se les olvidó mencionar que es master en Overwatch. Ándale, casualito. Eh, y dice eh, Rainbow David: Una vez hicimos un ejercicio en la universidad limitándonos los, los sentidos y sí que es difícil. Se supone que teníamos que durar todo el día, pero terminamos intercambiando discapacidades por hartazgo. Ahora, ahora imagínate no las quitar y, y no, no quiero victimizar mucho a la gente de que tienes capacidades porque últimas vives y así eres, no? Pero, pero la neta es entender que güey, eh, <ríe> perdón, pero si te falta una pierna, pues no vas a caminar tan rápido como una persona que tiene las dos. A menos que tengas un dispositivo que te ayude a caminar más rápido en ese caso. Entonces ahora eres una, eres una super persona, pero pero es un caso de mis respetos a la gente que no dispone de los dispositivos, el hardware en los gadgets que tenemos por parte de nuestro cuerpo para los cuales se diseñan las interfaces. Me explico es que el tema es eh, la compu está hecha para gente que tiene 10 dedos. Wey. Si de repente tú tienes dos, eh, pues no eres tan buen usuario de la compu porque está diseñado para alguien de 10 dedos. Hace sentido? Si, si todo el mundo tuviera dos dedos, todas las compus estuvieran diseñadas para gente con dos dedos. güey. Pero están diseñadas para gente con 10. Entonces, de ahí se forma la discapacidad, ¿no? pero de resto, eh, pues así es la gente. Y entonces, mis mi respetos a quien con menos capacidad, por así decir, porque es menos ya de por sí es un poco victimizante, eh, igual pueda rendir, porque rendir también es un poco rudo con palabra, pero igual pueda rendir eh, como una persona que dispone de sus 10 dedos. Hace sentido eso lo que quiero decir. En fin, el caso es mis respetos a la gente eh, que se saca adelante con lo que tiene. Eh, y cuando ese que tenga, sea menos que lo que alguien que tiene mucho. En fin, me enrede mucho con eso. Mister Potero dice, ¿viste el video capítulo del programa Venga la Alegría acerca de los Gays? Sí, lo hablé la semana pasada y me parece muy valiente por parte de ellos como lo presentaron. Los quiero. Velozca dice, ¿no serán esos streamers súper guapos que se juntan todos los jueves a la noche para hablar de la diversidad o videojuegos? O oh, sí. Yo creo que sí. Madre mía. ¿Ya ven cómo me trato de desenredar de cosas y me vuelvo a enredar? <risa> En fin, dice Uriel Vázquez, oh my God, ha sido una eternidad de la última vez que puede llegar a tiempo. Que, bueno, ¿por qué bueno, porque no llegaste a tiempo. <risa> Vámonos con nuestro próximo tema. Todavía sigo con los balazos. Todavía sigo con los balazos. Ese es el último que tema. Ophelia, ¿sabes qué? ¿Por quién me da permiso de hacer transmisiones cuando no tengo las cosas limpias, organizadas? Este es el último tema que tengo en la sección de balazos. Y es algo que me tocó el corazón porque no pensé que fuera a suceder. Me tomó totalmente por sorpresa pero saben como en todos los shows había prometido que iba a ser una sana, una sana visita a verificado.mx porque quería hablar acerca de lo que la gente piensa que está sucediendo. Y entonces todos los shows teníamos esta costumbre donde veníamos a este sitio verificado y platicábamos acerca de cosas que en últimas quedaban completamente desmentidas por el equipo espectacular de la gente de verificado que, es un equipo. Este no sé si es multidisciplinario, pero muy, muy, muy pinche diverso de eh, empresas que están dentro del rubro de la comunicación. ¿no? Entonces, vean nomás la cantidad de logos de la gente que está sumada, verificado, que apoyaron de un modo u otro, desde poner periodistas hasta poner eh, gente en investigación, hasta estar verificando casi casi que la sartada de mamás que se están publicando durante las elecciones. Y, y el cuento es: no sé por qué en mi cabeza pensé que esto iba a ser un esfuerzo permanente, pues resulta que. Vaya, pues que yo estoy navegando por ahí eh, y de repente me topo con que Gabriela Barquentina, quien le tengo mucho cariño, eh, pone un tuit diciendo de lo mejor que nos deja esta elección es verificado. Felicidades a Daniel Moreno Chávez y a todo el equipo. Hay que ver cómo sostener esos ejercicios de verificación más allá de las elecciones, pero como sea, hoy verificado nos enseñó que la rendición de cuentas es posible y yo acabo de ¿qué? ¿Cómo que cómo que, que sostener estos ejercicios más allá de las elecciones, de qué hablas profesora Barquentin. Y veo que la neta la gente está tuiteando un trate de convencerlo que sigan con verificado no se dejó. Entonces estoy aquí para decirles que Verificado.mx se va. Sacaban las elecciones y se va. Eh, es un poco rudo. La verdad es que entiendo por qué se va. Fue una coalición de medios que se unió para hacer verificado, pero lo van a ir cerrando porque en última se hizo para el tema de las elecciones. Hay que entender que cada medio tiene, bueno, no cada medio, pero de los medios mayoritarios en Verificado, la gran mayoría tienen una sección de verificación, ¿no? Por ejemplo, Animal Político tiene una sección que se llama Sabueso Político, donde se sientan a investigar a fondo si una nota es verdad o mentira. Pero me rompe el corazón porque Verificado eh, evidenció que los medios están haciendo todo tipo de bobadas güey. Y, y me, me, me quedo con este. Eso sí me da miedo wey, que se acabó verificado wey, o se acaba ahora. No sé si supongo que van a dejar las notas ahí. Les vale madre seguir hospedando ese sitio, pero no van a seguir verificando. Y eso es un poco rudo. Ojalá y alguien se organice como y cuando, porque una bueno, de estas cosas que yo creo que van a venir dentro de los próximos cinco, menos de, de cinco quizás, pero entre los próximos cinco años va a ser el tema de la confianza. Todo el mundo puede mentir a ver nomás para asustarlos un poco, voy a volver a mostrar los videos de los deepfakes, que son estos videos generados eh, por inteligencias artificiales, que, eh, a ver, deepfake, eh, eh, Nicolás, que ya aquí están, ok, son estos videos generados por una inteligencia artificial, donde básicamente lo que hace es que reemplaza el rostro de una persona por encima del rostro de otra, ¿no? es, es, eso suena un poquito tonto decir, pero esto es un video, eh, a ver si este es el que tengo en mente, sí, este es un video que se generó, eh, hace ya unos meses, pero entiendan que esto se hace en tiempo real eh, y, 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 y no requiere de tanto poder de computación el algoritmo está, el software existe, el cómo aplicarlos ahí está, y esto es eh, este pues esto es Superman no eh, y en esta escena en particular, básicamente está hablando, pero la persona con la que está hablando, le reemplazan el rostro con el rostro de otra persona quien puede que podamos reconocer <risa> Pero pues básicamente eso es Nicolas Cage. Se ve sumamente bien implantado el rostro de Nicolas Cage ahí. Esto no fue un marco por marco hecho por una persona. Esto es algo que eh, se pues podría generar eh, con mucha, mucha, mucha facilidad. Entonces hay el cuento de los deepfakes es, eh, Hay mucha eh, si quieren verlo. Eh, eh, permite que la gente mienta mucho, güey, mienta, mienta, mienta mucho en cómo se están haciendo las cosas. Y es es entender que si Instagram y Snapchat tienen este poder de reemplazar nuestro rostro para hacer cosas. Pues qué pasa si alguien profesional aplica este tipo de tecnología para modificar eh, este, el video como lo conocemos. Entonces en este demo en particular alguien está reemplazando el rostro del expresidente estadounidense Barack Obama para que diga cosas completamente diferentes. Y esto es sumamente peligroso, sobre todo si entendemos... O sea, piensen que algunas de esas imágenes son falsas y generadas por CGI y sobre todo si entendemos que la voz también se puede impostar. Imagínense ustedes lo viral que se puede volver un video de López Obrador diciendo ahorita chinga tu madre, eh, Morena, este son abuela de pendejos, me hicieron ganar, no sé qué, eh, y me hicieron llegar acá ahora, yo voy a hacer lo que me da la gana y me voy a ir con este los Jotos. ¿no? Entonces ¡pum! explota ¿no? y para el momento que logres des des desmitificar eso y validar y verificar, eh, capaz si sí se hizo mucho daño. Y esto es un ejemplo muy chiquito. Pueden hacer cosas, yo creo que muy, muy, muy dañinas. Entonces esto viene, esto ya está, esta tecnología está ahí. Eh, y, y si la gente está dispuesta a creer cosas bien idiotas, como lo que se estaba poniendo en verificado, prepárense a que exista el video, porque va a haber quien lo dude aún cuando se verifique y diga, no, güey. yo creo que desmitió en ese video porque el güey se arrepintió, no sé qué, en fin, da un chingo de miedo. Entonces me da una lástima que verificados esté cerrando cuando hasta ahora estamos parados en el borde de lo grande que puede ser el negocio de la verificación. Si ustedes quieren emprender en algo de acá cinco años y quieren tener trabajo por los próximos como 10, comienzan a trabajar en verificar cosas, ¿no? pero no dice Hugo Riviera, no les des ideas. <risa> dice Isa tortuga, Estoy bien feliz en el término de medios por la victoria de López Obrador. Escuché que una de sus propuestas es quitar el dinero del gobierno a medios, obligará a que los medios empiecen a hacer cosas más objetivas. Ojalá. Dice dale carna, necesitamos un verificado de verificado también. ¿eh? En Estados Unidos hay servicios eh, donde más bien más que verificado, verificado. Yo diría que con tener competencias me explico, con tener dos verificados hechos por aparte estamos, porque si uno publica una nota y la desmiente, me explico. O sea, si, 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 si uno desmiente una nota y el otro no, eh, eh, como son competencia en últimas ya evidencia que hubo mal juego, no. perdón, un pequeño paréntesis, Mario Pérez Martínez deja un abrazo financiero muchas, muchas, muchas gracias muchas gracias, Edson David eh, dice, échate una partida de Fortnite con Willy Rex prometo que en algún momento busco a Willy Rex Mario, Maya Faye dice, eso puede crear muchas teorías conspirativas de acuerdo, Edward Molina dice, ya hacen cosas peores con otras tecnologías, totalmente de acuerdo Sonia Pineda dice, tiene más congruencia que decidieran no hacerlo, más para mí si su trabajo se consolida fomentó la cultura de verificación, anda Dices eh, son dice al final genera más credibilidad que no sea permanente y con el tiempo el concepto podría gastarse o peor corromperse. No, yo creo que, yo creo que este eh, sí es necesario. Miren, en Estados Unidos eh, tenemos un servicio que se llama Snopes. Eh, Snopes antes desmitificaba o, oh, perdón, verificaba las leyendas urbanas, no todo lo que se enviaba. Eh, este, por medio de cadenas de mails y Whatsapp y no sé qué no y, y pues funcionan de modo más o menos independiente, tú puedes dar, dar tu apoyo independiente y ellos están literal asomándose por cosas que no necesariamente son políticas, no funciona de, desde hace muchos, muchos años, pero bueno también existe PolitiFact PolitiFact eh, se enfoca solamente en política entonces, acaso esto que dijo este güey eh, es verdad o no eh? esto que dijo Donald Trump es falso de hecho tienen un como un un medidor de si es eh, verídico o no. ¿okay? Entonces estos esfuerzos yo creo que pueden existir bien por fuera de las elecciones y son necesarios porque lo que salió a luz es algo muy, muy tonto, pero es que los medios la neta, neta no nos dicen la verdad. Yo sé que todos lo sabíamos, pero es un poco rudo que te lo digan de nariz, no? Es como es, necesitamos esta. Necesitamos trabajar en esta auditoría, pero bueno, en fin, Rete San dice ojalá hubieras un mundo que no necesitará verificación. Yo creo que como en, las, en la carrera nuclear, este ya existe este conocer, ya tenemos este poder y lo que viene van adelante es solamente ser dueños de eh, nuestra capacidad de modificar la realidad. ¿no? Entonces va a ser rudo, ¿eh? porque no solo aquí. A ver, es que piensen ustedes en productos, ya en productos, ya ya tenemos un problema de falso y verdadero. Me explico. A ver, les voy a dar un ejemplo. Este es mi reloj. Sabemos si mi reloj es falso o verídico o no. Sabemos que hay copias de relojes muy, muy pinches buenas. Entonces, cuando compramos una copia de reloj y es una muy buena copia de reloj, eh, es, es un buen reloj, hace sentido. Si la copia es tan buena que funciona como el reloj original y simplemente no lo hizo la marca original, robamos a alguien. Todo eso, todo eso entra en juego. Esa plática hay que discutirla. Y miren, otro ejemplo muy bonito. Espero que no cause muchos estragos, pero les muestro. Estos son mis... Este es mi micrófono. Es una marca. Eh, si mal no estoy, esto es China, Saramónica. Espero que sí. Si no, esto, si no aplica para Saramónica en particular, yo sé que aplica para varias marcas ahorita de cosas que están pasando, eh, por ejemplo, eh, con las teles, cosas que están pasando con los celulares. Hay una marca eh, que estoy casi segura que es China de teles que se llama TCL. No, TCL, si mal no estoy, es una marca que se presenta con una marca estadounidense eh, que se llama The Creative Life. Pero no, aquí está TCL Corporate Corporation, es a Chinese Multinational Electronics Company eh, y están en Guangdong. Ok. Y el cuento aquí es, no sé si ustedes saben, pero para que una empresa multinacional opere en China, tiene la obligación de usar un eh, proveedor local que se encargue de hacer la distribución, pero además que se encargue de ser el operador. Entiendes, si tú eres Samsung, bueno, Samsung es un pésimo ejemplo. Si tú eres, este Harley Davidson y quieres vender en China, tienes que usar a una empresa china para que te opere absolutamente todo. Y lo cabrón aquí es que por obligación tienes que entregarles a ellos todas tus esquemáticas para que ellos hagan las cosas. No se vale decirles no. Bueno, es que la salsa secreta la guardamos en una bóveda en Estados Unidos. No le tienen que dar la ciencia también y el conocimiento para que ellos lo ejecuten. Entonces lo que acaba sucediendo y está pasando mucho ahora que China ya como que subió su capacidad de producción a productos de más o menos mediana o hasta súper buena calidad, es que las empresas que trabajan con multinacionales, luego al momento de cortar su contrato se quedan con este conocimiento y comienzan a hacer producción local con todo lo que aprendieron de las empresas foráneas. Está muy cabrón porque como empresa foránea tú te expones a que, a que eso te suceda, pero a cambio de poder vender en China. ¿Me explico? es un, es un Puede que no, 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 no te guste el deal de decirles a los chinos cómo chingados hacer las motos, pero, pero si les enseñas a cambio de que puedas vender un chingo de motos más, pues dices, bueno, pues nos echamos el riesgo, lo mides y lo decides, no también son empresas, no son tontas, pero entonces el caso es que ahora hay muchas empresas chinas que están haciendo productos de súper alta calidad con conocimiento que fue totalmente importado, entre comillas robado para que salgan sus productos sin la marca. ESL es una marca espectacular de teles y pantallas planas que ahorita está vendiendo súper bien, que aprendió básicamente a hacer todo este tipo de desarrollo porque es una empresa asiática que está vendiendo con todo este conocimiento de ventas, marketing y demás que se generó a lo largo de los últimos años de colaborar con empresas multinacionales que le enseñaron a vender esta tecnología y esto lo vamos a ver en muchos rubros. Entonces la pregunta ahí es estamos comprando la marca verdadera o no? ¿Hace sentido? ¿Son super copias o son una nueva realidad? Entonces, así como tenemos una nueva realidad en el conocimiento y en los fake news y tenemos una nueva realidad en la comunicación en general, también tenemos una nueva realidad en productos. Esto viene sucediendo desde hace mucho, mucho tiempo. Eh, y, y esto es algo que vamos a tener que lidiar de acá a los próximos 5 o 10 años. Miren, eh, si, si, si les puedo dejar un, un, así como una lección de roja es, Ténganle anotado que el futuro en los negocios del futuro chingones van a incluir un factor de verificación o de validar este o, o de sellos y estampas o de medallas. Me explico como que eh, de repente una persona que sea validada por este porque tiene el premio no sé qué de la calidad eh, va a valer más que un producto que no tenga ese uso dicho premio ¿no? hasta que luego los premios sean también dignos de validar. En fin, dice Hugo Rivera, son copios sin la marca exacto. Dice eh, da sub, eh, mira a Xiaomi desde de un RN4. Exacto. Eduardo Molina dice en Colombia pensaban que quedarían como Venezuela, pero lo cierto es que Colombia en muchas zonas ha estado peor que Venezuela. anda. Exacto. Dice Cristaldana, ¿será que las clonas son copias chinas? Son copias mexicanas hasta donde se dice Liz Jordan, que es original, que es verdadero. ¿Quién soy? ¿Qué soy? Soy no exacto, exacto. Eso para la información, para las noticias, para los productos. Y para mucho más. ¿no? Entonces, pues bueno, dice dale caro pan bimbo versus pan wonder, no que es fabricado por bimbo. Claro, eso también es claro. Gracias por el ejemplo caro. Exacto. Entonces eso también hay que tenerlo muy presente eh, y es algo que va a suceder. Eh, entonces me, me salta que eh, cuando estamos parados en mi cabeza, cuando estamos parados aquí en la cúspide del, de, de la era de la verificación, verificado cierre. Ojalá. Ojalá algún bonito emprendedor en un Startup Weekend esté viendo este roja y diga, güey, voy a hacer un nuevo servicio verificado. Así sea, algorítmicamente hablando, me explico un software que esté nomás levantando densidad de palabras y pueda tratar de determinar si una noticia es falsa o no. En fin, dice Joe eh, Ortega, tipo el sello de calidad de Nintendo. Exacto. Eh, Sonia Pineda dice, muchas gracias por leerme. Pues para eso está ese chat. Eh, trato de leer todo lo que pueda, aunque yo sé que hay quejas que hay gente que me dice, güey, por más que te escriba, no me lees. Y yo, perdón, es que a veces estoy muy embobada. Con lo que digo, eh, dice el señor Fío, yo tomé un curso online para detectar y emitir las fake news por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Exacto, va chingón. Sonia Pineda dice al final no hay certezas, eso no nos debe dar miedo. Exacto, Codco dice la diferencia siempre será la calidad de los productos, diseño y no tanto el valor de la marca. Anda, Fernanda López dice esto me recuerda a las 20 mil copias de las galletas marías. Ok, Hugo eh, Rivera dice ya estás provocando dudas existenciales, entonces hice mi trabajo porque de nuevo que nunca se les olvide que este show también se trata de dudarme a mí. Ah, en fin, Edson David dice que tiene un amigo con, con genitales muy grandes. Es, es normal, pues puede no ser normal. Depende de tu definición de normal y de grande. Maya Faye dice es como la paradoja del clon. Cómo sabes que eres la misma persona que tú recuerdas sin no un clon con los mismos no recuerdos? Exacto. El cuento, el chiste de las clonas. De paso, yo siempre digo que hay clonas. Por eso logro hacer tantas cosas al tiempo y por eso estoy despierta tantas horas. Lo que siempre comunicaba y decía antes que ya no lo hago, pero que siempre he dicho que es gran parte del chiste, es que yo también soy clona de alguien. Yo no sé quién es el original. Entonces siempre que digo eso me dicen checa tu ombligo. Yo no, pues todas tenemos ombligo. jojo, jo. Pero igual y no, igual y no. En fin, dice Guadalupe Najera. ¿Qué opinas de la supuesta demanda de Naya Badabun? Madre mía, ¿qué pasó? El dinosaurio dice. ¿El tema crees que existe la posibilidad que exista un gen mutante como el de los X-Men? No, <risa> pero sí que existan genes divergentes. Sí, eh, Alex dice. más has dado ideas para la historia distópica? Perfecto. ¿La Tuti existe tanto tiempo sin verte en vivo? Oli. <risa> Sigo tomando mi café Wizard wizardizo. Digo igual no es lo mismo, pero la app de Google Noticias está como distintos puntos de vista. La misma noticia chingón. Vamos a tener que negociar con la realidad de un modo u otro. Y me choca que verificado, verificado se vaya. Ojalá hay alguien tape eso. Pero bueno, con eso cierro yo la sección de balazos y todo lo que tengo yo para el inicio del show, porque llevo al aire una hora 25 minutos y todavía no he llegado al tema. Todavía no he llegado al tema que prometí que iba a hablar. Así que eh, vámonos a nuestra primera sección del día de hoy. Sí, primera sección, una sección que se llama Ciencia y Tecnología, donde yo ah, hablo de todo aquello que no es lo LGBT, entre comillas. Quiero hablar de un tema en particular, de algo que la neta lo tengo muy presente desde hace mucho tiempo, pero que me divierte mucho platicar y discutir, porque en últimas, como yo vivo una vida de artista, em, es raro, es raro de verlo desde mi punto de vista, pero bueno, mucha gente insiste, y me lo preguntaron en el famosísimo tweet que referencia al mero comienzo del show, que cómo chingado se vive el día de hoy con el tema de los ahorros y es de que, cómo que, cuál es el tema de los ahorros? No, porque bueno, también me dijeron, oye, puedes hablar de K-pop y yo, pues bueno, sí, claro que sí. <risa> este podemos hablar de si, bueno, si quieres, vamos a hablar del tema del pez. Ya me levanté el tema, eh, pero eh, eh, yo creo que eh, hay un tema que me salta mucho más y es aquí está. Ahí me alfaro dice cómo ahorrar o en qué invertir. Podría ser porque soy millennial y no sabemos ni qué pedo con nuestro futuro. No perdón, ahí me te doy follow. Um, yo creo que primero es, me divierte mucho este cuento de eh, los millennials nunca descubren el dinero, <ríe> los millennials, los millennials nunca descubren la buena paga eh, ni la seguridad laboral. No <ríe> dice este, Daniel Shaw en qué película está la frase Un buen badaboom No sé, dice Edson David, te invito a un elote. Anda. Eh, dale cariño, en realidad al tener un gen de más al final se tiene más información, quizás no un factor mutagénico como X-Men, pero sí capacidades a nivel de información diferente, exacto, como por ejemplo puedes guardar el PIN del de acceso a tu cuenta bancaria en esa extra información <ríe> vamos a hablar un poquito acerca de este tema que siempre me ha llamado la atención y es el cuento de la seguridad laboral el dinero, los ahorros ¿Y qué haces tú? Ya que como generación millennial neta estamos entrando en una edad un poquito más diferente de cómo estábamos hace 10 años, donde no necesariamente estás ganando dinero más allá de lo que tienes para vivir. Y digo que me divierte mucho hablar de esto, porque como soy tan pinche artista, la neta, yo vivo endeudada, endeudada, no endeudadísima. Y además, eh, ganó casi casi que para sopesar eh, mis gastos de vida, que son muy bien planeados, porque eso sí es algo que eh, hasta me enorgullece un poquito de, poder de, 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 de cómo me he llevado en estos años, pero también porque yo no tengo un ingreso fijo, ¿no? A veces está este tema del de apoyo que me dan ustedes, aunque yo tengo la promesa con ustedes de que el dinero que me dejen aquí donado en este show se va directamente al show obligatoriamente. Entonces nunca lo saco para nada más que no sea inversiones del show. Y del otro lado, eh, yo tengo lo que recibo las marcas y demás. Entonces, cuando trabajo con marcas o con mi trabajo, que ahora curiosamente me invitaron a hacer un casting de actuaciones, eso lo, bueno, lo, lo hablo ahorita que ya a la sección de vida, eh, que es un poco raro. Eh, este eh, pero bueno cuando yo hago este, esto, cuando yo recibo dinero realmente lo manejamos muy diferentes y el caso es que justo la pregunta de Aime fue un hoyo qué pedo con el tema de dineros no entonces prometí que hablar un poquito de esto dice Dale Carlos los millennials gastan en dinero <risa> ah, gastan su dinero en aguacates y recuerdo el tema del desayuno sí totalmente acuerdo que el aguacate es carísimo según no y entonces ya nadie tiene el dinero para nada no este pero pero más bien el cuento es este eh, Resulta, resulta y, y, y es muy divertido o me es muy divertido investigar del tema de dineros para la gente millennial, porque como que no se deciden si sí hay dinero o no hay dinero. Y quiero tratar de desenredarlo, porque es muy fácil decir es que los millennials son huevones y los millennials no hacen nada cuando la neta, neta, eso. Yo creo que es un discurso que ya debería ser considerado viejo. Primero que todo, porque los millennials ya están entrando casi todos a sus late 20 s y ya muchos 30. Yo tengo 36 y técnicamente soy millennial, entre comillas así de pura rayita. Pero es que el cuento es que los millennials, los millennials no tienen varo, no? Entonces salen estas notas donde dicen solo siete de cada 100 jóvenes mexicanos ahorran para el retiro. Voy a dejar eso otra vez acá. Le he leído solo 7 de cada 100 jóvenes mexicanos ahorran para el retiro. El 93 no hace aportaciones voluntarias en su administradora de fondos para el retiro en su Afore. Ok, el 93 de la gente millennial no hace aportes al Afore. Entonces, de entrada, eso es una noticia horrible. ¿Por qué? Porque el gobierno, como muchas entidades, usan el Afore para tratar de predecir cuánto dinero van a tener disponible. Y además, esto es sumamente alarmante, porque recuerden que lo que más hay en México es más, lo voy a buscar. Recuerden que lo que más hay en México son jóvenes. Entonces, México, eh, pirámide poblacional, ¿no? Este, lo que más hay en México, esto es esto. ¿Qué, qué pedo? güey, la pirámide española, güey. Pirámide poblacional. Eh, 2017, 2018 aquí está, ok, esto es México, eh, y, y ahorita y quiero que lo tengan muy en claro eh, con, con, mostrando un país con muchos jóvenes que yo creo que esta está más bonita, para lo que quiero decir, la gran mayoría de México es joven, es joven y va a crecer con nosotros, entonces si sí, sí mucha gente joven crece implica que van a haber menos personas que cuidar de adultos para quien sí se les otorga una cantidad de soporte y apoyo y va a haber mucha gente que va a estar en su época laboral eh, quien va a trabajar para poder soportar a sus mayores en ese sentido eh, el real problema es cuando les pase como le está pasando ahorita a Japón o Estados Unidos cuando hay muchas personas que ya se están poniendo muy mayores y no hay tantos jóvenes para sostener todo ese peso del costo de sus pensiones y cuidados y medicinas eh, entonces ahora tenemos que lidiar con eso de un modo u otro. Estados Unidos lo hacemos sumamente torpes por medio de un endeudamiento horrible que le está robando las generaciones al futuro y además por medio de un sistema de como de generar miedo. En fin, Estados Unidos está muy roto con eso. Pero entonces en México tú creerías que si tiene tantas personas jóvenes que están entrando a su época laboral, pues que estarían haciendo aportaciones a su afuera y que entonces ahora están pensando en su retiro, cuando la verdad, verdad es que eso es guiño, guiño, un güey. Vamos a tener mucho dinero para poner en el sistema de pensiones y demás. Y eso no está sucediendo. Entonces estas notas existen donde dicen solo que el 7 de cada 100 jóvenes mexicanos ahorran por el retiro. Y luego le sumas que eh, este, hay una muy, muy rara percepción acerca del ahorro en México. ¿no? Entonces eh, esto, esto también eh, lo vi en Cuesta Nacional, que piensan los millennials, los millennials mexicanos del ahorro para el retiro. Y dice actualmente la generación Afore, que suma el 53% de las cuentas totales administradas por la Afore, son los ahorreros de empresas a cotizar. Eh, eh, dice eh, el 20% eh, perdón, 20 millones de estos son millennials y representa 36% del total de cuentas en el sistema de ahorro para el retiro. Se encuentran los millennials, las generaciones más jóvenes, trabajadores de una visión retirada laboral que se percibe despreocupadamente lejano y de ahí la necesidad de realizar el presente estudio que busca definir el contexto que sirva para planear y construir oportunamente la situación económica fuera de esta generación. Y esto tiene a la gente que trabaja en planeación financiera muy pinches asustada y me queda claro nomás leyendo estos estudios, ¿no? Dice la Tudix, yo soy casi vegana, la mitad, la mitad de mi alimentación depende de los aguacates. Para mí el término vegano ha evolucionado en daño al medio ambiente. Y ¡paf! Los aguacates, no sé si supieran cuánto daño hacen, ándale. Dice Maya Fey para trabajar necesitas por lo menos tres años de experiencia laboral y por eso es que es tan difícil encontrar trabajo para nosotros los millennials y los Z, de acuerdo. Dice Claudia Martínez, ¿cómo van a ahorrar para su retiro? se si acaban de entrar a, a trabajar, totalmente de acuerdo. Hay que entender que cuando nuestros padres tenían nuestra edad, ellos sí podían ahorrar para su retiro, pero es que las viviendas valían nada, güey, y los salarios que les pagaban eran altísimos a comparación. Para que entiendan la situación económica actual global, esto es un pedo global, eh, o por lo menos de mundo desarrollado o semi desarrollado como lo podría ser en México, lo que sucedió con el tema del dinero en general es la generación baby boomer, o sea, los hijos de los que fueron a la guerra eh, generó una cantidad ridícula de dinero que no se había generado en ninguna situación económica, yo creo que mundial en la existencia, casi casi. Pero luego los mendigos se quedaron con ese dinero, ¿a ese sentido. Por ejemplo, eh, aquí les va una que me di cuenta hoy, hoy o ayer. Eh, la generación que creó Televisa no vamos entrando a la tercera generación de personas que administra Televisa ¿no? y, y, y las empresas de, de comunicación televisiva. Eh, se encargó de hacer una cantidad de shows y publicaciones y demás, pero para la generación actual, en vez de crear talentos literal están tratando de mantener todo como que casi casi que incrustado con las generaciones mayores y no están generando condiciones para la gener las generaciones nuevas, tanto que una como comunicadora. Digo, aquí estoy sacando a pelando un cobre horrible ¿no? de, de ardida pero una como generadora de contenido tiene que hacer toda su propia pinche producción. Esto me quedó muy claro con el canal revisando el canal de una amiga que les voy a mostrar ahorita que ella trata de hacer sus contenidos. Y yo pensaba Güey, si estuviera sido hace 20 años Televisa le hubiera hecho su show, pero ella lo tiene que hacer ahora ella porque Televisa no se le está jugando por los jóvenes, porque en últimas no les interesa. Bueno, eso es un caso muy de borde, muy extremo, pero se satura un poco. Eso es un caso un poco muy extremo, pero tiene que pensar que la gente que vive dentro del mundo del baby boomer casi casi que compró 16 apartamentos hay personas que tienen ¿no? que hicieron ese tipo de inversiones y luego no están asegurándose que los jóvenes tengan acceso a este tipo también de compras y demás. Entonces nosotros estamos viviendo con esta situación de sentirnos bien con lo empobrecido, que es algo que me dice mi padre a veces es de no entiendo por qué les gusta esta cultura este, hipster, donde la neta, neta la gente que vive dentro del hipsterismo pues no le está pasando tan bien. Es gente que eh, está tratando de, eh, culturalmente hacer como más con menos no como que la, como que el ser joven se volvió el encuentro como presentarme chic con menos ropa ¿no? esa es la visión de ellos no pero el caso el caso es que como lo ven ellos eh, básicamente están moviendo la ley, están haciendo todo su sistema de inversión y ahorros de tal modo que ellos se queden con esta riqueza y no están dejando soltar un poquito estas cosas. Vamos a ver qué pasa cuando ya entren a la edad donde literal no lo puedan guardar porque ya mueren no esto va a pasar en 40 años quizás. Pero pero en últimas eh, estamos viendo por una rara situación donde los baby boomers hicieron mucha riqueza y se quedaron con ella. Entonces esto, esto sucede y ahora resulta que salen estas quejas de güeyes que los millennials no ahorran. Pero luego, luego y es muy fácil creernos eso. ¿eh? Pero pero eh, luego eh, a ver, aquí está. <risa> luego si te asomas, esto me divirtió mucho de toparme. Así como como ya saben que el cuento que es que los números cuentan lo que quieran contar eh, Resulta que eh, en México, y esto es de, 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 de motivos como muy recientes, la gente ha estado ahorrando más. <ríe> perdón, ¿cómo? ¿Qué, de qué estás hablando, Ophelia? Esto es la tasa de ahorro. Eh, no sé si es la tasa de ahorro, pero como que más o menos un porcentual de cuánta gente está dejando su dinero en ahorros. no Y no más para dejarlo en claro, esto en el, dos, en el 2012 había un hoyo, había una cantidad de, o sea, el 22 por ciento del país, eh, perdón, esto es el 22 por ciento, eh, aquí está, sí, del de dinero creo que generado, supongo, en este caso se, se puso en sistemas de ahorro. ¿okay? Eh, un hoyo muy loco, 2013 2014, 2015, y esto podemos hablar de nuevas presidencias, nuevos sistemas de, económicos de qué tipo de dinero hay para ahorrar, no tasas de interés, este, de recesión económica, aunque hay, tienen que tener claro que en la economía de Peña Nieto no hubo recesión, punto, para México. Pero para nomás ponerlo eh, como un poquito eh, en comparativo, eh, estamos hablando del 22 por ciento y eh, hay países eh, del mundo desarrollado que la neta, neta no manejan esa cifra. Entonces México tiene un más una más o menos buena tasa de ahorros a comparación de los años pasados, aunque no tan buena como antes. Y entonces la pregunta es Ophelia, no me acabas de decir que la gente no ahorra. No <ríe> es, es eh, eh, que qué pedo con eso? Y es que justo para desenredar un poquito ese tema y algo que ya vi que dijeron en el chat varias veces, el cuento es que la gente en México, y, y entiendo por qué, sobre todo también eso sucede mucho con la gente millennial, eh, no quiere ahorrar por los métodos estándar, ¿ok? El dinero que se está generando, muchos, esto la neta no lo recomiendo para nada, lo está guardando debajo del colchón, eso es lo peor que pueden hacer con su dinero, por favor no lo hagan, por favor no lo hagan. Eh, pero también la generación millennial está ahorrando el dinero, pero no lo está invirtiendo, ¿ok? Yo no culpo a absolutamente a nadie si nosotros fuimos la generación, que vimos explotar a la bolsa en el 2008. Me explico también si nuestros padres se encargaron de explotar bol la bolsa de, 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 de inversiones y el mercado de valores y estas cosas en el 2008. Pues te queda un pues entonces no sé si quiero andar comprando acciones, no? Antes hubiera sido otro cuento y por consecuencia tampoco vamos corriendo a dejar el dinero en Afore o a comprar setes. Estamos haciendo cosas raras con nuestro dinero y están un poquito como asustados por parte de güey, pero por qué chingados no lo ponen acá? Pero es que también, también como tenemos el Internet a nuestra disposición, estamos comprando todo tipo de cosas que no existían antes, como por ejemplo Bitcoin, no? Eh, el tema es la gente está haciendo cosas muy raras con su dinero y entonces la economía está un poquito confundida. Hugo Rivera pregunta dónde está Matú? Está en la Ciudad de México. Yo estoy en Guadalajara y eso va a pasar. Dice Gabriel Benítez Molina, lo del colchón, déjeselo a Don Cangrejo, ándale. Dice Crystal Damayuna, que se llama Pigo para ahorrar e invertir al mediano plazo. Dice Money Wolf, eh, es difícil ahorrar. Cuando empiezo con eso resulta que ya debo usar de sus ahorros porque no alcanza. Este, y no soy eh, alguien que gaste en eso. Pues eh, sí, entiendo mucho eso. Y además, el tema es que cada quien tiene eh, ingresos diferentes. De nuevo, miren que, que no les solamente quiero dejar bien claro. Yo soy una vieja que vive de, de, de la deuda, güey, eh, porque me ha tocado administrar mucho tanto los dineros de mi transición como mis ingresos, mis rarísimos ingresos, porque a veces gano dinero por lo que hago y otras veces paso meses casi, casi que rascándole a que esto funcione. No? Y eso es parte de la vida de ser artista. Pero el cuento es que eh, cuando tengo dinero, la neta, neta, no va a una Afore. Y, y lo que pasa es que los economistas cuentan con eso entonces parte de la pregunta de justo de, de, del tema de el, el cómo ahorrar no porque esa, era, esa fue la duda o yo dime cómo ahorrar en qué invertir no sabemos ni qué pedo con nuestro futuro es méxico es especial en que la gente vive en el aquí y el ahora porque a mucha gente le tocó vivir que sus dinero se desaparecieron, el tequilazo y a mucha gente le tocó vivir que eh, su seguridad se desapareciera la de noche a la mañana. Entonces es muy complejo pedir a la gente en México que planee a cinco, a diez años. La neta, les hago yo a ustedes la pregunta. ¿Tienen ustedes un plan a cinco años laboral? Déjense de dineros. Saben ustedes que van a estar haciendo por cinco años? Yo lo pienso cada rato. Y la neta, neta hace cinco años yo no me hubiera visto acá en Guadalajara grabando una serie y hablándoles a ustedes. Entonces también entiendo que eso es muy difícil y para lo que tengo en mente, que ahorita les hablo de eso, eh, Puede que me cambie mi vida drásticamente nuevamente. Dice Diana Tabuada antes el costo de la vida era más bajo. Mis padres mercaban con 600 pesos colombianos. Con eso compro ahora un chicle. Ellos pagan como 4 8 por de IVA. Yo pago el 19 por ciento, así sucesivo. El 19 por ciento es la tasa de IVA en Colombia. Qué pedo. Gama dice antes dice, Pole, no importa si ahorraste mucho poco en tu Afore. Si cumples con la edad y tiempo de trabajo, este, vas a recibir el mínimo mensual. Y además yo, yo también creo que no sé si tiene que ver con mi crianza o con lo rota del corazón que estoy con este tema. Yo nunca en la vida pensé que iba a tener... Eh, una pensión de nada güey no, yo como que toda mi vida siempre he sido esta persona que ha pensado en que yo tengo que ahorrar para mí y, 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 y si sí. <risa> no sé por qué nunca me cruza por la cabeza que en fin pero, pero entonces <risa> dice Carlos, algún... no sé dónde chingados ponerlo es un tema, dice Daré Caro, subir más música a las plataformas musicales y hacer algo para Netflix, seguir creciendo en Twitch, chingón, la 2 dice mejor voy a hacer la lotería recién por ganar, se escucha más fácil bueno, cuando estudiando economía la neta la lotería a mí me decían que era un impuesto a la estupidez así, porque es tan poco probable que te la ganes que simplemente no sacas dinero. Dicen los retistas extremos mega 4. Salúdame, Oli dice Cris Aldama. Quiero saber cómo sacar a, eh, a los baby boomers de la onda. Eh, díganles cuánto pagan de pura renta. Ah, claro, sí, no lo saben, eh, no lo saben. Bueno, lo que pasa es que eh, del otro lado es muy probable que tú como millennial le estés pagando tu renta a una persona baby boomer. Es muy probable. Reboot David dice a un amigo lo obligaron a tener afuera. Le pregunté en su trabajo había opción de no tener afuera y ahorrar aut autónomamente, pero al parecer no era fuerza de trabajo por alguna razón. Sí, y, y, y es que justo el tema es para la generación anterior, ahorrar dentro del de sistema eh, este, eh, pues era culturalmente aceptado y necesario. Y entonces también, de nuevo, piensen que gobierno, piensen que instituciones financieras se cuelgan de los números que se publican de la FORE para saber más o menos cómo va la economía. Y ahora tenemos tanto dinero que está por fuera, pero es que ahora, hoy en día, si tú quieres invertir en la bolsa, puedes ir con eTrade, no tener nada de dinero en México y todavía estar dentro del sistema de la bolsa internacional. Si es que quieres invertir en la bolsa, pero no estamos poniendo nuestro dinero ahí, somos muy pinches raros güey. como generación estamos haciendo cosas muy raras con el dinero, porque además el dinero también es raro para nosotros. Tenemos una cantidad de dinero virtual que no teníamos antes. Eh, dice María Fey ¿por qué no el Bitcoin es especulativo? ¿Eso no haría eh, probable que se caiga el valor, el valor del Bitcoin como la gran depresión? Sí, por supuesto, ¿no? el Bitcoin tiene un poco de valor fundamental, el Bitcoin, o sea, sí se necesita para cosas, ¿no? Eso es lo que, eh, en mi opinión, es menos de para lo que existe. Entonces, mucho del valor del Bitcoin es solamente eh, esperando a que algún día se le dé un uso tan cabrón que vaya a ser súper, súper útil. Ahorita tiene un uso bonito, pero no es tan cabrón. En fin, eh, pero, pero yo considero que el Bitcoin es bueno para eh, eh, trabajar con el dinero que generas haciendo Bitcoin, más no para hacer dinero. En ese sentido es como para guardar valor, más no para hacer valor. Dice Fernando Suli ¿cómo a trabaja? A los 18 tengo la ley antigua de pensión, pero si ahorro mejor, es sobre todo los impuestos que pagaré a los cinco años de 55, 66 para lograr topar mi pensión. Eduardo Núñez dice que me muy bien. Muchas gracias. Eh, Hugo Rivera dice Ponen en la bolsa. No, la bolsa es algo volátil, no jueguen, es una maraña. Y es que nuestra, nuestros padres no lo veían así. Para nuestros padres poner algo en la bolsa era el modo indispensable de guardar valor. No eh, es complejo. Es complejo considerar que llegamos a un momento tan raro en la economía que sabemos que cualquier cosa nos puede explotar en la cara. Aún las instituciones que se supone que no deberían de explotar como la bolsa. Eh, Dice dale caro eh, también eh, BTC, TH, RIPP, PayPal. De acuerdo, entonces eso, eso sucede un poco. La verdad es que en el tema de dónde poner el dinero, en qué invertir, eh, qué pedo con nuestro futuro. Lo primero es entender que el futuro va a ser mucho más volátil porque a la gente, a los inversionistas que están haciendo mucho dinero les sirve la volatilidad ¿no? Eh, y entonces se vuelve muy complejo saber dónde guardarlo, cómo y cuándo. Pero pero sí, tengan en cuenta esto, primero que todo, el sistema de CETES es el único modo de guardar dinero debajo del colchón que se ajusta para lo que está pasando con la inflación. Entonces ahí les va. Imagínense que ustedes por algún motivo tienen 50 mil pesitos ahorrados. Es un chingo de barro desde mi punto de vista, pero bueno, si tienen 50 mil pesitos que no van a gastar, si lo huertan debajo del colchón se va a devaluar desde la inflación que se genere en el año. Y la inflación es una obligación. O sea, no hay cómo. La, si la economía se mueve, va a haber inflación y el gobierno tiene que manejar cuánto van a subir los precios o no, porque la inflación se da por varios motivos. Entre esos, que simplemente con el pasar del tiempo la gente cobra más si le va bien. Eh, o del otro lado, eh, si se genera más dinero para pagar deudas, impuestos y demás, eh, también eso mueve la inflación. Pero el caso es que la inflación va a suceder, es un hecho sí o sí, eh, siempre y cuando la economía se esté moviendo. Y entonces... Si ustedes tienen dinero bajo el colchón pierden dinero, hace sentido. Si ustedes lo tienen en CETES, los CETES por lo menos están más o menos ajustados a lo que está pasando con la inflación. Y los CETES que son, pues, es dinero que se le están prestando a ustedes a su gobierno, entre comillas, entre comillas, para que el gobierno luego, luego haga actividades operativas con ese dinero y les devuelve a ustedes un porcentaje de, este, si quieren verlo de, de, en este caso son de intereses, encima de lo que ustedes dieron para agradecerles el favor. ¿Por qué? ¿Por qué son tan confiables? Porque el gobierno siempre va a tener cómo pagar, porque es un gobierno soberano. El único momento donde el gobierno no va a tener cómo pagar es cuando entra en quiebra. <ríe> y sí, hay gobiernos que pueden entrar en quiebra. Hemos vivido en Latinoamérica, hemos visto que eso sucede, pero es más o menos, más o menos poco probable. O del otro lado, hay que tener en cuenta que antes de que el gobierno quiebre, puede subir los impuestos. Entonces, técnicamente ustedes eh, tienen un respaldo contra su dinero guardadito en que el gobierno pues, técnicamente tiene que seguir operando. Entonces eso eso es lo que valida que los setes sigan funcionando. Pero bueno, el caso es quería traer esto nomás a colación. Este eh, porque de cierto modo <ríe> dice caro el set es dinero que si compraste en el 94 hoy tienes más de mil por ciento de ganancia. <ríe> Hugo Rivera dice inviertan en el agua. Yo dice invertir en que como como eh yo traigo una vida de, o sea, la neta es que sí mi maestro fue para eso, pero traigo una vida de pensar justo en ese tema de las inversiones y en últimas me volví una vieja muy endeudada, entonces no he vuelto a pensar en inversiones en por lo menos unos 10 años bueno, desde que comencé mi transición, pero yo siempre he traído el siguiente pensar acerca de las inversiones, un poco de dinero en un espacio guardado como literal, solo para guardar el valor del dinero, me explico es como es como eh, tenganlo en una zona donde no se va a usar, pero tampoco esperen que gane mucho otro poco de dinero menor en una zona de mediano riesgo. Entiéndase cosas que nuestros papás considerarían de alto riesgo para nosotros es mediano porque somos más jóvenes y una cosa en dinero súper volátil. Entonces y muy pequeña, me explico. Y entonces cuando, cuando con ese dinero súper volátil si dan con la suerte de generar más dinero, eso que generaron lo ponen a mediano. Me explico eh, eh, y entonces eh, este, tratan de más o menos como seguir alimentando las, ca las cajitas de abajo desde ahí para arriba. Este dinero es sumamente complejo de eh, generar. Si ustedes tienen deuda, si ustedes tienen pagos pendientes, si ustedes tienen eh, el, el cómo eh, tienen que pagar su vida ¿no? y ahorita yo que estoy en deuda, pues de cierto modo ya ni siquiera tengo dinero, sino tengo ahorros negativos, ¿no? entonces de, de, de poco sirve. Digo si lo que yo pago por mi deuda es menos de lo que yo gano por mi inversión. Entonces vale la pena endeudarse. En este caso no es siempre la, la necesidad. Entonces todavía tengo que trabajar mucho con eso y hacer dinero solamente para pagar quién soy y dónde estoy. Pero entiendan que acerca de dónde vamos a invertir y dónde vamos a poner dinero, la decisión es muy personal. Si de puro chance en su zona de trabajo tienen acceso a tantito de información, consideren que eso es lo que les va a dar un pequeñito como filo o, o, o una ventaja en, esos, en esas inversiones de mediano riesgo, para lo que nuestros papá son cosas de alto riesgo. no Si ustedes trabajan en el desarrollo, si ustedes trabajan en programación y están muy enterados de lo que pasa en el mercado de las laptops, pues entonces sus inversiones de mediano riesgo son en el rubro de tecnología, porque saben lo que está pasando, entonces pueden medio supervisar. Si de repente ven que Intel se va en la chinga, pues pueden comenzar a vender acciones, hace sentido ese tipo de cosas. Um, yo creo, dice, perdón dice eh, qué dijo Maya Fey que le están celebrando. bueno Dice Janet Calderón, invertir en acciones, eh, pero como te puede ir muy bien, puedes perder, de hecho se recomienda invertir una cantidad que ves por perdida. Exacto, Maya Fey dice el mundo se consume en dinero, el dinero, el dinero, el dinero, aprende algo, dinero, el dinero ya suena raro. Exacto. Rete dice invertir 60 mil pesos en un emprendimiento que tenía en sociedad con tus amigos, mis amigos no invirtieron dinero, se rindieron, yo perdí todos mis ahorros, ojalá hubiera comprado bitcoins en vez de emprender. Eso va a pasar mucho. Una vez, una vez, miren, les digo porque yo vivo tan en paz con mi tema de la deuda. Eh, perdí mucho dinero en algún momento cuando comencé mi transición y lo platiqué con mi padre. Mi padre pues tiene 66 años y yo le digo, estoy un poco triste porque llevo trabajando mucho tiempo y ahora de repente estoy hasta en negativos, no Y él me dice, mira, si tú, si yo tirara si la bomba nuclear ahorita <risa> y tuviera que volver a comenzar con todo mi trabajo y trabajo 30 años, llego a donde estoy. Me explico, es como un... Eh, mi papá me lleva 30 años y entonces él me dice tú todavía puedes volver a arrancar desde ceros y volverte a formar y todavía llegar a los 66 años. Entonces eh, el, 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 somos jóvenes y, y podemos perder ese dinero. Piensen ustedes eh, que ese tipo de pensar de hubiera puesto el dinero acá o allá. Hay, hubo, había una época donde hacías más dinero si no comprabas una laptop y agarrabas esos mil o dos mil dólares y los ponías en acciones de Apple. El pedo es que la laptop te va a dar más dinero de otras cosas, como por ejemplo de trabajar, no? Pero si tú hubieras agarrado dos mil dólares y no los hubieras comprado en la laptop, sino en acciones hubieras hecho más dinero. Pero bueno, no es el caso. Eh, y, y sí, yo soy, yo soy del fiel creer que puede ser, miren, puede ser que sea mejor inversión agarrar el dinero que tienen en ahorros e invertirlo en sus cosas, siempre y cuando sea bien administrado, no con socios que entren en problemas, que también he tenido vaya mis problemas con socios en emprendimientos eh, el dinero que, si ustedes ponen dinero en bienes raíces y con que no compren un departamento wey, de 6 millones de pesos, no sé qué, una cualquiera de esas cosas, esos 6 millones igual y bien invertidos en un negocio pueden dar más dinero que lo que da el departamento. No, entonces hay que tener mucho cuidado con, con el cómo, cuándo y dónde. Solo, solo, solo lo importante es saber para dónde van sus próximos cinco años. No dice, dale, caro, en teoría, un millón de dólares invertido a bajo riesgo da una vida eh, de 15 mil pesos mexicanos mensuales actualizados. Básicamente, quien logra ahorrar un millón de dólares puede vivir sin hacer nada, entre comillas, entre comillas. Pero sí, es porque el problema es que es, esos este, 15 mil este, bien los podrías reinvertir y entonces subir de un millón a dos. En fin, dice Fernández, si das crédito, creas dinero, dinero es deuda. Exacto, sí dice Alan Shango, ya habla de López Obrador, ya habla de López Obrador. Mario Pérez Martínez dice muy bueno el comentario tu padre. El tiempo no regresa, es algo invaluable. Exacto. Y su River también se puede invertir en bienes raíces. Yo recomiendo no hacerlo. Eh. Digo, a menos que tengan un motivo muy bonito para hacerlo. Es como eh, este tema de tengo dinero y automáticamente compro una casa con eso. Pues güey, igual, y ese puede ser el dinero capital para que tú hagas un negociazo para que luego puedas comprar dos casas. Hace sentido eh, y, y hasta no tener casa te puede ayudar a que seas móvil y entonces vives de Airbnb un rato, pero sale más barato eso con el dinero que estás generando, a diferencia de simplemente tener ingresos este, y tirarlos todos a una casa que no puedes, no vas a poder vender. En fin, dice Alcoris, en teoría, el comunismo funciona, en teoría sí lo que es difícil es agarrar una economía que no es comunista y volverla comunista, eso es carísimo en cuanto a lo social y a lo económico pero bueno, eh, voy a dice Maya Fey: la economía me confunde mucho más que la física cuántica Este, dice Daniel Shaw, pregunta por qué las mujeres les remolestan cuando les dices que se parecen a otra mujer eh, qué raro es. supongo que porque no les quitas lo. no sé, qué raro No, 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 no nunca, en fin, yo, yo siempre he sentido que me parezco a varias personas eh, pero a lo mejor es porque tengo clonas, no? Rainbow David dice, invertí mucho no en la empresa en la que trabajo. Sin embargo, eso me sirvió para cumplir mi sueño de trabajar en el desarrollo de un videojuego. Y el sueño sigue gracias a eso. Qué chingón. Pues bueno, les voy a decir algo. Yo más o menos domino este tema vivo de trabajo con, pero quería aprovechar la pregunta eh, nomás para hablar de algo que yo creo que me parece eh, que es bonito de platicar ahora que lo pienso. Este show igual y se llama eh, generadores de contenido. Buena onda wey, porque en, salieron los superhéroes de Twitch a rescatar a una pobre chica que le estaban bulleando por tener una discapacidad en el tema de dineros. Aprovecho para hacerles un pequeño como blog y recomendar el, el canal de una amiga muy amiga que le tengo mucho cariño que igual ustedes pueden conozcan o no, porque una vez le hice una entrevista que se llama Sofía Macías. Ella tiene un libro que se llama El Pequeño Cerdo Capitalista y está muy bonito porque ella está tratando de lanzarse como youtuber desde hace como dos años. Y ahí va, ahí va. Um, es el, el, el Pequeño Cerdo Capitalista es un muy bonito libro que tiene además todo tipo como de utilidades y, 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 y como servicios para, para ahorrar. no Literal, hay uno que es una agenda, entonces les va ayudando a planear y demás, pero no les quiero vender el libro, no quiero que estén al tanto con eso, sino más bien solo sepan que este canal exista. Sofía ha hablado de cosas bien pinches divertidas. Esto me divierte mucho. ¿Cómo invertir en bienes raíces con poco dinero? ¿no? Y dice comprar un inmueble no es la única opción. O oh, también habla de las estafas piramidales, eh, las estafas multiniveles. Eh, si sí es seguro no invertir en setes y por ahí un, tiene un, uno muy divertido por ahí que literal dice las tandas apestan, wey. las tandas apestan. Entonces quiero mucho a Sofía porque la neta le intenta. Wey. Este no es Sofía, esto es Lucky Wiki, Wiki que es un comediante que le tengo mucha <risa> este, eh, eh... Mucho cariño, pero quiero mucho a Sofía no y, y le tengo mucho cariño a lo que hace porque me divierte que está tratando de presentar y, y, y está, está haciendo contenidos relacionados a esto. Y entonces pues tiene algunos views, pero esta mujer debería ser eh, bastante más vista. Ahora, yo creo que se pone muy seria con sus contenidos. De repente trata de presentar así muy, 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 muy seria con lo que hace. Eh, y es de güey, estás en YouTube, relax. <ríe> Y además que ella es súper relax, pero bueno, en una pasada por ella porque ella sí habla de eso, de dónde ahorrar, de dónde saco dinero, cómo pongo esto, a dónde voy. Le pueden preguntar lo que quieran en Twitter acerca de, güey, me acabo de ganar la lotería del tigre. Ahora qué hago con todos estos tigres que tengo en casa y no sé cómo, cómo hacer que este, no se coman los muebles y esas cosas, no? Dice eh, eh, Isaac García, consideras que lo que se tiene ahorrado es mejor reinvertirlo para tener más dinero? Pues sí, puede ser como que Dice, ¿qué tipo de clona tapatía es esta? Ofelia, ya, ya me estoy ya me estoy haciendo de Guadalajara, ya me cambiaron el look y esas cosas. Tengo camiseta, debería tener una camiseta con piñas, ¿no? Eh, dice, ah, Karen controla el link a la entrevista. Te quiero. Oh, por Dios, güey. ¿Por qué chingados apareciste acá, señora Doña Entrevista? Atrás, 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 atrás. Ay, qué cagado, güey. Eh, Chachacha, aquí estás. Eh, ¿Dónde estás ahora, señora Doña Entrevista? Oh, por Dios, güey. Eh, Copiar enlace y yeah. ya. Aquí estás listo. Perfecto. Ah, soy todo una hacker man por hacer eso. <risa> Copiar un enlace de una URL. Esta fue la entrevista que eh, hice yo con el pequeño ser capitalista, donde básicamente hablé acerca de perseguir tu pasión, estas cosas y no sé qué. Pero bueno, el caso es eh, yo les puedo hablar mucho de este tema acerca de las inversiones. Todo lo que les tengo que decir es eh, nunca tengan dinero bajo el colchón. ¿okay? nunca, nunca tengan dinero bajo el colchón y no pasa nada con que no tengan dinero. Es más, si ganaron un dinerito, lo tienen ahorrado, eh, consideran eso como ya se gastó, no es un. Me entró tanto de dinero de ahí sí, si los 50, 20 mil, lo que sea, eh, o los 100 mil o el millón y tanto y tanto. Si lo tienen en la cuenta, ahí nomás que viendo el número crecer, están perdiendo dinero. Eh, Pónganlo en algún lugar y entonces en su cabeza sienten que ya lo gastaron, que ya lo gastaron. Pero la verdad, la verdad es que se puso en una inversión eh, y, y tratan de, de jugar eso con, con su estilo de vida y lo que estén haciendo. Pero bueno, dice eh, este Alfonso Domínguez Baleón eh, dice: ¿Cómo defines el concepto de valor agregado? Pues eso es un concepto personal, sobre todo cuando se está hablando de empresas y de apoyo a lo que están haciendo esas empresas y estas cosas. Dice Money Wolf, eh, terminando roja, checo, todo eso me interesa en buen, que chingo. La Tutix dice: No la conocía, pero el ratín la veo seguro. Va, escríbanle en Twitter, díganle, díganle a. a, a a Sofía más que me divierte mucho porque su libro se llama El Pequeño Cerdo Capitalista. Ella es chaparrita y es que no es que esté diciendo nada acerca de nada, pero pues ella eh, también es una persona que le gusta el dinero. Entonces eh, no sé si mentiras y ahora estoy bullying yo a Sofía. La amo. Ella es una persona espectacular. Eso es solo la que me quería. Seguro todo el mundo le hace ese chiste. No lo dudo, pero bueno, Carlos López dice ya fuiste al para que Traquepaque, Tengo que ir al parían. Eh, Renata Slob dice larga vida de las piñas, larga vida de las piñas. Exacto. Eh, este creo que también hay gente que se escribe en el mixer. Exacto. Dice el señor. Ay, no, ya hablamos de eso. los fake news. Dice eh, XXB eh, gulisión Dice hola, hola. Ah, y pues así las cosas. Pero bueno, entonces eso estaba ahí para platicar acerca del ahorro, eh, el dónde poner el dinero, el dónde hacernos este como eh, eh, el, 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 el manejar nuestro dinero. No más, no más quiero dejar una cosa más también aquí en el pendiente. Es muy importante aprender a tener este tipo de en skills de administración de bar porque porque últimas piénsenlo así lo que hacemos ahorita bien administrado nos va a dar bases para que en 20 años no tengamos que administrar tanto no si ustedes tienen una fuente de trabajo que puede dejar cosas que generen dinero por sí solo eh, así sean dos pesos ahorita, igual y eso se puede ir acumulando después, no? Porque nuestra vida es más o menos larga, porque todavía estamos más o menos jóvenes, a menos que usted tenga 69 años y esté viendo este show en cuyo caso. yo me pregunto qué hace usted acá, señor o señora eh, y quién es usted? Y qué cool que a sus 69 años venga a ver roja, porque este, es, este show es una majadería. Pero yo, yo creo que eh, lo importante es ver cómo en mí, en mí, en mi opinión, esto es Ofelia y yo, yo por eso hago este tipo de contenido, estas cosas. Pensar en qué tipo de trabajo se puede hacer, que deje cosas que luego traten de generar dinero por su cuenta o que hagan bolita de nieve, no que el día de mañana igual y puedas cobrar más por hacer la misma cantidad de trabajo o que el trabajo que ya hiciste ahora esté trabajando por ti. Eh, y, y esto lo digo porque eh, no hay tantas ofelias, Entonces la idea no es seguir trabajando con esta intensidad más a futuro, sino que simplemente lo que se haga tenga más valor. Dice el Pulpo, tuve una racha de mucho trabajo freelance y me dejó un pequeño monto, pero no sé qué hacer con él, lo dejé en una mini inversión del banco bajo. Ok, Pregúntale a Sofi también, ¿eh? aprovecha, aprovecha que Sofi está ahí. Un lemus dice exacto cuando tienes un dinero ahorrado, pero ya lo gastaste, es un bien profesional, escolar, personal. Es una buena inversión, no? Ándale, este dice Hugo Rivera, en el caso de la Tercera Guerra Mundial, ahorren agua, ahorren agua, dice dale caro, patentemos eh, mecas que puedan hacer trabajos de agricultura para las inversiones en el campo exacto. Eh, eh, no más voy a dejar esto aquí, que esto también es una de esas cosas que ves, hablando de la lotería en particular, pero no lo estaba buscando, eh, que no sé si saben, pero la gran mayoría de los ganadores de lotería que la gente que gana la lotería eh, acaban en la quiebra, güey. ¿Por qué? Eh, porque resulta que quien no estaba listo para el dinero que iba a recibir, para la fama que viene atada con el tema de la lotería y para la responsabilidad que es tener este tipo de ingresos. La neta, neta, pues tampoco está listo para vivir con eso. Hace sentido? Eh, es una realidad estadística esto es, esto es un poco triste está pensando ¿no? que quien se gana a, que casi nadie se gana la lotería cuando digo casi nadie es que estadísticamente casi nadie se gana la lotería es, es tan poco probable que por eso en, eh, en los economistas hablan de esto como eh, un impuesto al, al bajo coeficiente intelectual ¿no? porque es gente que en la neta no está pensando qué China se está haciendo con su dinero y como es tan poquito de dinero es una microtransacción entonces la verdad es que está en últimas más gastando su dinero y se lo da a estas empresas que como que Abusan un poquito de estas personas que necesitan de un sueño para poder seguir con la vida. Entonces les dicen, wey, vas a querer tener la vida que te quieres dar y estas cosas. entonces pff, Me parece un poco roto todo el sistema de la lotería. Pero bueno, el caso es que aún así, si no fuera suficientemente jodido, que muy poquita gente gana la lotería, la gente que sí lo gana acaba en la quiebra. Entonces, pues bueno, eso sucede, sucede. este eh, Y eso, pues, eh, pues bueno, así las cosas dice Eduardo Ramírez. Invertir, no alcanzo el mensaje, de Eduardo, perdón, porque listo, dice invertir a corto plazo en corte en equipo de capacitación para generar más saludos. Va chingón. Dice eh, Pablo Avila, que va cumplir 34, llamó a sentar, se asiente señora y feliz cumpleaños y favorita, no? Este dice, bueno, igual cuando era más chica, mi primer trabajo, vendía día, me late. Por ocho meses vi gente que gastaba de seis mil a ocho mil pesos y apenas le reeditaba de 200 a 500 pesos. Exacto, exacto. Yo creo que el mejor modo para saber cuántos te estás, te estás gastando en lotería es, Échale ojo oh, en una hojita de Excel de tus gastos versus cuánto te devuelve, ¿no? En fin, Caro dice, me descuido, no te preocupes, yo lo vi por dos segundos y listo, vaya, no pasa nada. Eh, Hugo Rivera dice, el experto Michael Burke que descubrió la desestabilización financiera en los bienes raíces en Estados Unidos, ahora está invirtiendo en agua, por algo lo hace. Este, A lo mejor tiene sed, Hugo, mentiras, <risa> mentiras, comediante, ¿no? Eh, esto es una cosa sumamente cliché, el tema de inversión, y siempre que hablo de esto... Eh, este sale, sale a la plática y, y para rematar, como fue un libro también tan best-seller, ya se desmintió del total. Pero si sí hay algo acá que les quisiera dejar, yo sé que o sea, le estoy dando una estupidez, una bobada super pop, súper, súper eh, un poquito hasta fuera del lugar de que esto pase, no es que cagado que lo pongan como activo versus pasivo. Estamos hablando de la comunidad LGBT o qué? Una de las cosas que se habla acerca del tener o no tener dinero, eh, que esto es una propuesta viejísima por parte de Robert Kiyosaki, quien es una persona súper pop y, y como les digo, no súper es mentira. Él dice que la diferencia entre el padre rico y el padre pobre es que el padre rico le enseña a sus chamacos tanto como para él que el dinero que hace se usa para hacer más dinero. Hace sentido, es como que ya conseguí este baro, entonces ahora lo voy a usar para contratar a una persona que me va a ayudar a conseguir más varo. Mientras que el otro lado, la gente que eh, el, el acá ha presentado padre pobre toma el dinero y lo usa para gastárselo en algo que le va a dar gozo y alegría, que está chingón también. Es que es que hay que tener cuidado con no ser muy prejuiciosos con este caso de que gastar dinero en darte gustos está mal. No, ojo, es solamente un tema de que si quieres crecer tu dinero, tienes que volver a sembrar. Eh, entonces, lo que dice es que el padre pobre lo que hace es que se da gustos y, y, es, y lo deja en dinero muerto, que no va a volver a generar entonces el padre rico es quien hace dinero para luego que conseguir que ese dinero haga más dinero. La clave aquí es más bien si yo puedo sacar algo de esto es y, y más o menos así trato de manejar un poquito mi vida porque no yo vivo pagando deuda. Entonces estoy muy rota para hablar de este, de este tema en particular. Es Consideren ustedes que el dinero que hacen y su, lo, lo que hagan con su trabajo en últimas debería de hacer bolita de nieve. Ok, cada vez, cada vez deberían ustedes de poder, en tener más para mostrar de lo que están haciendo. Si ustedes están haciendo lo mismo que hace cinco años, dense una miradita por, güey, ¿qué puedo cambiar para generar más valor con lo que tengo ese sentido? O cómo puedo hacer más equipo? O cómo puedo atar. No, o sea, no, no se vale que sigan patinando en el mismo lugar. No dice Maya Fey, por algo la lotería nacional siempre se sustenta, no importa el país. Totalmente de acuerdo dice eh, Rostiarte: ¿cómo hacemos para quitarnos de toda la atención social que generan las elecciones? seguir hablando bonito de México digo yo Miriam González dice soy tu seguidora desde hace algún tiempo necesito un consejo en cuestión laboral Esperas, espero puedas ver tu DM en Twitter cuando no esté en show prometo que lo hago dice Caro dinero llama dinero exacto dice dale Caro ese libro está en audiolibro en YouTube y sigue siendo vigente sí total eh, aquí es una persona este, estás como ultra requete mega turbo pop pero bueno, este, eh, dice Andrea Lunes: ¿te gustan las lecturas de tarot? La verdad es que no mucho, no pero me gusta más bien ver que le lean el tarot a alguien, porque me divierte el sistema de, de, de cómo, o sea, la creencia detrás del tarot y estas cosas, porque soy muy, muy curiosa, pero en últimas eh, también soy muy escéptica. Entonces eh, pues me, me, me rompe mucho la experiencia del que mi cerebro está dando en chinga de güey, ¿qué estás haciendo? Pero bueno, en fin, eso es, me gusta la performatividad del tarot, si es lo que quiero decir. Entonces, como sea, como sea este, Hay que entender que justo el dinero eh, es algo que se genera a base de su trabajo. ¿no? Entonces la pregunta aquí es qué hacemos y dónde lo invertimos y dónde lo ponemos? <ríe> Dice que al monetizar nuestras pasiones, un musical con Ogelia Pastrana. Eso pues, ojalá sea bonito. Yo yo quisiera que, por ejemplo, cuando yo me presento para hacer eh, este, mis shows y demás eh, me choca mucho y no he podido romper con esto, pero es mi plan quizás para este año ojalá para el próximo que mi show vive solo durante el show por eso no me gusta Snapchat y por eso me chocan tanto las historias en Instagram, que ahora las estoy usando mucho porque siento yo que una vez pasa el esfuerzo de haber hecho esa historia show o, o, o snap pasa y se fue. En cambio, si yo lo puedo dejar ahí y le puedo seguir dando uso de un modo u otro, siento que estoy este, acumulando eh, y estoy trabajando sobre algo que va a construir. No? En fin, eso para el tema de eh, todo aquello relacionado con el, con, con el dinero y más bien, démonos un segundo para ir a nuestra otra sección. Vámonos a nuestra próxima sección. Dejo a su pensar todo aquello de lo que les hablé acerca del tener o no tener dinero. Busquen a Sofi. Y más bien vamos a hablar de vida y de lo LGBT. Ay, perdón. <risa> Trabajar en Guadalajara me tiene muy cansada, güey. Les voy a contar un poquito lo que estoy haciendo eh. la semana pasada. Hablé por encima y mucha gente me ha preguntado que qué pedo me divirtió mucho. Qué bonito ver a en el chat porque de repente está tuiteando cuacarraquear es que ahora como que todo el mundo me dice que Ophelia Feria en todas las esquinas, güey, pues están en Guadalajara eh, todavía. hasta por lo menos el 15 de julio y estoy grabando una serie. Es una serie muy bonita para la gente de Fusión TV. Qué es Fusión TV? Qué pedo? Eh, voy a googlear más. Fusión TV es una propuesta de contenidos que de cierto modo es como un no sé cómo escribirlo, wey, pero bueno, aquí está presentado como eh, Pop Culture, Satire, Satire and News. Ok, Fusión TV ahora también eh, le pertenece eh, en parte o creo que completamente a Televisa eh, y es un canal que en últimas eh, trae cosas muy bonitas porque es muy como es, ellos en su momento se describieron como somos la tele millennial. Y yo sí, pues bueno, qué chingo, no? Que es ese contenido muy real y Fusión está haciendo una serie que quiere salcar a resaltar las cosas que se están haciendo en Guadalajara desde el tema del emprendimiento, porque hay gente muy chingona haciendo cosas. Y en la gente, si tú vives en Guadalajara, seguramente has escuchado mil millones de veces este discurso que va como Guadalajara es el Silicon Valley mexicano no y es de güey Pero por qué? Entonces te quieren empujar como esa narrativa y luego así oh, si miras números y sí, pues la neta, neta, no hay tantos emprendimientos en Guadalajara. Pero es que si tú eres un emprendedor independiente, es muy posible que en Guadalajara encuentres un ecosistema para hacer lo que quieres hacer. Entonces yo estoy aquí para visitar a la gente que está emprendiendo y para sacar a relucir emprendimientos y proyectos. Eso, eso suena raro, pero es que piensen ustedes que hay gente que la neta, neta insiste que acá no se puede y que acá no puedes, no la vas a lograr y si te, te tienes que ir, no sé qué parece que no sé lo considero bonito, bonito la mera invitación a estar acá. Me parece eh, como que única porque yo vengo mucho a Guadalajara, y entonces he estado grabando eh, eh, de modos sumamente, sumamente eh, meticulosos con un eh, equipo de producción. Es muy bonito que eh, viene de parte de eh, la de Pipe Ibargain. Felipe Ivargen es un amigo de, tanto de familia como personal que conocí hace unos años y estamos, hacemos otros proyectos Esta es su cuenta de Instagram. Este es su bebé, güey, nomás para que vean <ríe> una bebé espectacular. Que vean Ophelia está mostrando una bebé en Instagram. Entonces, este, este es Felipe Ibargen eh, y, <ríe> y lo que mucho, güey, es una persona que tiene mucho, mucho gusto por lo cinematográfico y pues vive de esto, ¿no? Entonces, Felipe está grabando esta serie y está haciendo esta producción y esto este, está llevando a cabo también con nadie más y nadie menos que Le Dudet. Eh, entonces, a ver, ¿dónde estás? Le Dudet. <ríe> ¿Qué cagaba? Puse Le Dudet. <ríe> Eh, le Dudet es Fernanda quien tiene en su avatar eh, este eh, el arbolito porque Kumamoto creo que está al aire ahorita creo creo que está al aire sí, hace una hora lleváis más de mono retweet eh, y Fer este, hace una cantidad de cosas espectacularmente bonitas también entonces es como una serie eh, que pidió Pipe que es conmigo y entonces yo eh, acabé platicando con Fer para que Fer se suba al tren y estamos sacando a relucir emprendimientos eh, tapatíos. La verdad es que vamos a también pasar Jalisco un poco y vamos a platicar de la gente que está acá. Un tipo como Anthony Bourdain, si ¿sí? quieren verlo así, donde yo voy como levantando emprendimientos de estas cosas y aquellas y demás. Eh, este dice Games Junior Guadalajara es muy inseguro como lo he vivido. Yo hasta ahora me he ido re bien. Entonces, pues bueno, eh, y, y el cuento es que me he dado chance de ver cosas bonitas. Afortunadamente me dieron esto, lo agradezco de corazón y gracias a Pipe que me dio chance de platicar y proponer. Eh, a quién vamos a ver y, y demás para el programa, que de paso, acá tengo el programa, güey, Nomás esta es, un, es una cantidad ridícula de hojas de a dónde vas a ir, con quién vas a hablar, dónde vas a estar, qué día, qué hora, cuánto, y, y este, Fer se arma un equipo espectacular de gente también, eh, <ríe> mi guión, eh, y, y yo decidí alejarme, los quiero mucho, miren, yo soy ex Tequila Valley, y, 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 y Hackers and Founders, y Platz y demás, los amo, pero decidí alejarme un poquito del ámbito de emprendedores de no del total, pero como por lo menos para que el enfoque de los emprendedores de Guadalajara y de Jalisco no sea solamente la gente que está en un Startup Weekend. Startup Weekend es un lugar espectacular, pero yo pensé yo como artista me he cruzado muchas veces con esta situación de eh, ver a otros artistas, teatreros, músicos, DJs güey la neta nos quejamos y nos burlamos de los DJs, pero es gente que también está emprendiendo. Y, y, y he estado paseando mucho, mucho eh, todo lo que hay en Guadalajara. Entonces, así como por encima, es no, más, creo que por aquí tengo fotos. Wey. Sí, aquí está. Vamos a, vamos a ver si les puedo mostrar las fotillos Ahí ven, si ¿sí, no. Ok, perfecto. Este está muy cagado porque, por ejemplo, esto literalmente estoy mostrando Esto fui yo. Eh, esto es con Liz, ya es Crafting Geek, pero que por si no la ubican es eh, Top 5 YouTubers. <ríe> qué pendeja que soy. Top 5 YouTubers este, de México y hace una cantidad de cosas requete, requete, mega bonitas. Pero luego me di chance de ir a ver gente. Esto es en un evento que se llama eh, Micro Clothing, donde estuve literal, literal viendo dragas. Wey. <ríe> este, y, y mucho de esto lo estoy documentando de nuevo en stories en Instagram. Ok, Entonces, como les digo, me chocan las stories y no como que se ha vuelto muy útil para, para presentarles esto, pero pero yo no podía hablar de emprendedores y olvidarme del total que existen estas personas que están que están emprendiendo desde su rubro. Eh, me he topado con gente bien pinche rara por todos lados güey, me explico como que lentamente esto es, pues, esto es Lady Corrales. Esto es una foto donde yo me está golpeando contra el techo eh, y, y me he dado chance de ir viendo gente como que uno por uno. Para los que no la conocen, esta es Mimi Velarde, que es una Instagramer también. Y aquí al fondo, creo que si estoy bien güey y no le tomé foto lo que pasa, no, aquí está. así Aquí al fondo fui a este lugar, que es donde supuestamente se inventan la torta ahogada. Ahora entrevisté al güey y él me dice yo no la inventé, güey. Pero lleva, aquí llevan 60 años de hacer la torta ahogada. Y lo bonito es que en, la, en este lugar, que es el lugar de las tortas en bici, para los que están en Guadalajara, tienen como, una, este, como, este, tienen como un muro de gente famosa que va a visitar. Y me tomaron una foto y me incluyeron, güey. Entonces ahora estoy en las tortas ahogadas de Guadalajara. Pero bueno, no, no le quita que sí, sí estuve en Hackers and Founders. Sí, sí estuve hablando con los nerdos y las nerdas. este, eh, Y sí estuve paseando muchísimo. Entonces esto lo presenté la semana pasada. Esta es mi vida ahora. Yo voy a cualquier lugar y tengo a Felipe. Grabándome. <ríe> Felipe, es lo máximo, porque la neta, neta, el güey le, se goza mucho esta situación. Se goza mucho estar encima mío, eh, levantando todo el material que se pueda. Hoy, de hecho, estuve eh, en un lugar que se llama cha -cha -cha, Floating Point eh, estudio porque es un lugar donde eh, se graba música. Eh, a ver si tengo una foto. Yo creo que no tomé fotos de esto. Es que soy un bien, pinche güey. Esto es confer. Este, pero eh, estuve paseando mucho. Esto fue cuando me estaba tomando fotos en la mañana para esto de la ropa con eh, Mahomos Y no, soy estoy bien, güey. No, no levanté tantas fotos de esto. Acá nomás por encima sí me voy a tatuar. Me voy a tatuar algo de Guadalajara. Entonces voy a estar paseando esto y voy a estar contándole sus historias de, de qué onda. Pero así por encima. Eh, este cha, -cha, -cha, cha, -cha, 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 -cha. <tose> Ay, cómo me gozo yo mi vida con esto. Pero bueno, entonces así por encima lo que estoy haciendo en Guadalajara, justo es visitando a muchas personas. Estuve en Wise Line. Em, que es como esta bonita oficina, si quieren verlo, donde mucha gente eh, este, está trabajando en su emprendimiento. Hablé con mucha gente. Estuve en Riggs, que es, es un e-commerce eh, mexicano eh, de aquí Tapatío. Hackers and Founders. Hablé con Mimi Velarde. Estuve en los Micro Nights. Ahí en los Micro Nights conocí a Mau, este Mosma, el que me acabó vistiendo y que me estaba a dar muchos outfits. Estuve eh, con Roagi, con Roagi, eh, para los que lo conocen. Um, un Crafting Geek que estoy haciendo el tema de la música y voy a estar como que si sí, va a seguir haciendo esto por lo por lo menos por otras semanas entonces voy a estar paseando mucho Guadalajara um, dice Brian Cooper me gustó las, las historias que subiste en la oficina chingón este dice Hugo Rivera le gusta estar encima tuyo y se dice ya de eso se llama acoso güey esta serie se está grabando a tres cámaras y un dron. Entonces todo el día ando con micrófono y, y cuando me a veces en mi despiste de repente me dicen: oye, puedes volver a caminar, es yo hay volteo a ver y hay un drone. no yo qué pedo. Dice así se donkey que se tiene que ir. Adiós, dice eh, Dai que fue a comer y volví a casi roja, casi Roja. Y semana me dice que van. Seguimos. Estoy hablando de lo que está haciendo en Guadalajara. Eh, dice, dale, caro, eh, eso de la bicicleta es por el teatro, Diana. Sí, y se supone que ahí, caro, es donde se inventaron la torta ahogada. Entonces, bonito, Rilke Chica le dice: Lo vi en tus historias, chingón. Estoy poniendo todo esto en historias y eso es lo que estoy haciendo. Entonces, mucha gente me ha preguntado qué, qué pienso de Guadalajara. Estoy feliz, me encanta ver a la banda que está emprendiendo. Hay algo que sí quiero comentar y es, eh, no sé si miren, puede ser que yo la neta, neta, soy adicta al café güey. puede ser que yo estoy hiperactiva. Puede ser que yo soy colombiana y entonces la gente colombiana es aún más acelerada. Puede ser que venga de la Ciudad de México o no, pero siento que a veces hay cosas que la banda se toma muy relax. güey. Como que de repente es un bueno, ah, pronto lo solucionaremos. Y yo así pronto qué. me levanto el teléfono. Oye, qué pedo? No sé qué cuelgo. ¿no? Oye, qué pedo? No sé qué dónde va no? Entonces o, o puede que yo sea workaholic y yo estoy solucionando demasiado. Eh, no sé como que a veces me topo con este como pequeño como shock como cultural de que gente viviendo muy relax pero ya aprendí yo aprendí en mi vida a soltar con ese pedo de que la gente no está andando a mil porque también hay que relajarse entonces eh, como que voy y vengo a entender eso lo que sí, lo que sí es eh, ayer tuve un encuentro tengo mi bandera LGBT ahora sí colgada desde mi ventana afuera mostrándola y alguien me comentó que si no iba a tener problemas por eso, wey. una persona LGBT y yo así de güey, ¿cómo que no va a tener problemas? Hay que mostrar la bandera, hay que mostrar la bandera. Para la gente que está aquí en Guadalajara, eh, puede que estén compartiendo la tristeza que Pedro Kumamoto no ganó eh, en las elecciones, ¿no? ¿Por qué no ganó? Pues porque estuvo enfrentándose a la oleada de Morena y entonces eh, Morena dividió el voto de los segundos en Guadalajara para Gober. Y um, sucede que Pedro Komemoto tuvo un momento donde la semana pasada o antepasada sa, se le publicó que apoyaba el aborto. Entonces, mucha gente está diciendo: Sí, pues es que pobre güey, eh, me están comentando, me están comentando que pobre güey eh, lo usaron o, o que publicaron que estaba a favor del aborto cuando él realmente no tanto. Y, y de repente, como que eh, de lo que he escuchado, tres personas me lo han dicho. Eh, oh, dicen que es un negativo que está apoyando el aborto y así no al revés güey, es un súper positivo es un mega positivo más bien lo que evidencia el mierdero del aborto de Kumamoto es que uno el güey estaba como enclosetado con eso la neta el güey no era a, no, no lo apoyaba abiertamente pero entonces tampoco estaba en contra ¿no? Eh, y del otro lado que la mandan la banda quizás no estaba tan lista y votó en contra de eso o opinó en contra de eso eh, me, 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 me choca que que eh, que como que como me lo contaban, era como un negativo que salió a luz, que Kumamoto no estaba en contra del aborto. Más bien lo negativo es que la gente no lo tomó como un positivo. Wey. Yo creo que eh, el tema ahí es, miren, no conozco bien la, la comunidad tapatía, pero sí siento que hay gente que no está sacando su plumaje, sobre todo gente LGBT a brillar cabrón, güey. Entonces yo puedo estar hablando desde el mega, mega, mega privilegio. Yo estoy acostumbrada a que mi bandera está ondeando desde mi terraza siempre y hablo de lo LGBT en todas las esquinas, güey. Este, y soy una bestia demasiado loud con este tema, güey. Eh, me, me, me salta un poco que eh, no existan más momentos de orgullo. ¿Hace sentido? Entonces eh, igual y a lo mejor no me estoy mezclando con la gente que es o eh, no estoy hablando como debería, o asusto quizás, o no, no sé, hay algo hay algo ahí como que siento que la gente no es como tan guerrera, agresiva, frentera, eh, o hasta pasional, eh, y, y eso puede ser un positivo visto desde el punto de vista de, de los relax, eh, pero sí a veces siento que eh, si sí traigo un poco de güey, vamos a hacer más, no eh, pero también de nuevo yo soy la cafeinada, la colombiana cafeinada vieja loca, y en últimas eso puede ser algo muy de como yo como en fin, no sé, no sé o, o el mero hecho de que estoy hablando con más personas que antes no y, y pienso que las cosas son fáciles cuando realmente hay que picar más piedra, no? Así que eh, este eso, eso este eh, me, me, me trae un poquito así como, como con estos pensares de qué se hace para que la banda güey igual no sé, para acelerar más el proceso de, 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 de guerrerismo y de fronterismo y demás, no? Eh, tengo ganas de hacer algo con el tema de la bandera LGBT. Todavía no me decidió bien qué es, pero yo no me voy a Guadalajara sin antes hacer un desmadrote eh, de orgullo por ahí en alguna esquina o algo así, no? Entonces, eh, ingeniera Alejandra Morales dice: Somos demasiado muchos. Yo quisiera eliminar ese discurso. Más bien, eh, se le da la razón a los pocos muchos. Hace sentido porque hay gente gay en todos lados, pero como que eh, no lo dicen con orgullo y a lo mejor es hace falta eh, un gran referente que lo o dos o tres o cinco, no sé como que mm, me, me dan ganas a veces de darle apes a algunas personas y es güey ya deja de chingar. Entonces eh, eso lo he escuchado un poquito. Eso es lo único que traigo así como con este esta negociación de mi vida aquí en Guadalajara, las cosas que he hecho porque de resto la neta, neta, la verdad es que con la gente que ha hablado de estas cosas, cuando me paro de frente y les digo, pero güey, qué chingado no estás haciendo esto, aquello y es que están viviendo a gusto con lo que sí tienen, no? Como que también del otro lado es un pues güey, la neta, hago la mitad de lo que me pides que haga, igual gano bien, no? <risa> eh, entonces tampoco me quiero meter tampoco. No, es, es un tema de eh, puede ser un reflejo de que en Guadalajara se vive bien <risa> y entonces la gente no tiene hambre. No hace sentido. Eh, eh, dejando eso de lado, sí me he topado con gente que sí tiene mucha hambre. Por ejemplo, eh, tuve un momento donde estaba pidiendo muestras para un pequeño trabajo de arte que después les voy a contar. Y el domingo me vinieron a traer esas muestras a la casa, ¿no? Y entonces platicamos y de dónde salió y no sé qué la Otro artista con quien estaba hablando, justo también, eh, eh, porque yo a veces hago eso, consigo dos artistas y medio los pongo a competencia sin decirles, otro artista, o tanteo con dos personas por aparte, eh, de repente viene el domingo, el domingo me dice, no, en Guadalajara conseguir eso el domingo va a ser muy difícil, a lo mejor mañana, mañana te cotizo, y yo pensando, güey, uh, otro güey que vino acá hoy en la mañana y me dejó esto hecho. Mientras tú estás acá diciéndome que no, no? Entonces como que ya, ya no le dije nada hoy lunes y sí le dije, oye, eh, hoy en la mañana me lo solucionaron. Perdón, no? Eh, sorry por ti, pero, pero eso, eso como que eh, eh, a lo mejor es un tema de, de quizás me topé con alguien que sí tenía hambre para hacer estas cosas. Entonces eh, dice un lemos escofelia, no puede ser un tema de café, puede ser. Eh, dice eh, Hugo River en el sur tenemos hambre, hambre de avanzar. Va. Dice Susana Armas: eh, Soy Guadalajara. Qué gusto que andes por acá. Chingón, gracias, muchas gracias. Dice Son Estrada, tiene razón. El evento de Pepiteo en Guadalajara, un guardia preguntó en la fila de qué trataba el evento y nadie quiso decir que era de Pepiteo. No manches, güey. Este, bueno, te voy a decir algo, eh, Sohan, porque estás hablando de gente en el closet. Hace rato, eh, cuando fui a la marcha de Monterrey el año pasado, me acuerdo que me escriben a mí y a Ricardo Peralta, a Pepe. Eh, no sé si ateo porque no lo hablé con él, pero nos, nos escribieron por aparte así por DMs de oigan, es que eh, queremos verlos, pero los podemos ver en su hotel porque no no sé si los pueda ver en la marcha porque mi familia no sabe que voy a la marcha. Y yo así de pues güey, perdón, pero si nos vemos, nos vemos en la marcha. Me explico, es como de sorry, eh, este ven güey. Es, es como que... Eh, entiendo que es complejo decirle a alguien tienes que ponerte mal las pilas, güey, porque eso es hablar desde el privilegio, eso es decir, la neta eso sí es decir trabaja, güey, y del otro lado eh, entiendo que eh, no todo el mundo está para salir del closet, pero es un tema de eh, este yo lo veo como negativo y eso ya es un juicio moralino, ojo, pero yo lo veo como un como como de güey, pues es, la gente es como muy complaciente, ¿no? Como que está muy como calmadita pero pues técnicamente eso es lo que pasa cuando sales de un espacio muy lleno de personas y vas a un espacio no tan lleno de personas. Eso no le quita que el que la gente sea calmada puede ser visto desde el positivo, es de claro güey se la gozan con lo que tienen y ya está. así ya no le muevas Ofelia, entonces dos, dos, no? Este dice. Games Junior, demasiada gente en Guadalajara vive en su burbuja. Me incluyo. Pues sí, eh, yo creo que este de hecho me muero un poquito de la rabia que el Airbnb que tengo no da contra la calle justo porque me encantaría ondear mi bandera LGBT contra la calle. Eh, este, entonces eso es como que me gustaría imponer un poco más desde eso y voy a ver qué me invento eh, en su momento. Pero bueno, como sea, eh, eso es lo único que encuentro un poquito como astringente de, de estar acá en Guadalajara. No es un negativo per se, es un solo como yo lo proceso porque la gente, la comunidad LGBT acá está lo que sí es me parece muy tonto que hay muchos emprendedores que ignoran que esta comunidad existe y ellos son LGBT no es de no mames güey bien puedes hacer un mega emprendimiento este para el LGBT. Aquí les voy a mostrar algo que encontré a ver si encuentro la foto porque va a ser un poquito difícil, pero en la fiesta, eh, en la fiesta ah, seguro que está en la fiesta eh, drag a la que fui. Ay, no manches, aquí está. Me topé con este espectacular negocio. Wey. Esto me rebasó. Esto es más, se los pongo. Ni siquiera lo había visto en la Ciudad de México. Eh, Voy entrando al lugar y entonces lo que hacen estas personas es están haciendo una fiesta drag itinerante. Ellos básicamente se adueñan de un espacio y luego entonces comienzan su fiesta y se la mueven Ya ¿no? Y a la entrada eh, una, una, un mes después la fiesta va a ser en otro lugar y va a ser todo promocionado por redes y va a ser fiesta de dragas y demás. Y, y cuando platico con los organizadores, ellos me dicen güey, es que las fiestas siempre funcionan porque no hay competencia. <risa> entonces tenemos todo el mercado de la fiesta drag para nosotros. Es de no mames güey, qué pinche oportunidad tan pinche chingona. Pero bueno, ellos son bien buen pedo y entonces traen a otros emprendedores a que sean parte de la fiesta, o sea, no quieren monopolizar. Es solo, solo dicen güey. Ahorita está fácil porque nadie le entra porque pinches closeteras güey. Y entonces eh, me, llegando veo esto, esto me parece espectacular y esto sí, si, si está en la ciudad de México. Bueno, pues qué chingón, yo no sabía. Esta es la fiesta de paso Este, que me divertí mucho en redes porque decía güey, me invitaron a ver Ninja Gaiden, <risa> este, pero bueno, el caso es que voy llegando y tienen una renta de tacones y yo perdón, como que una renta de tacones. Entonces sí, justo eh, para que puedas, para que entres a la fiesta, y no estés sin tacones y tienen detalles del 7 al 10. O sea, esto es para qué? Esto es para entrar hijo tierra. Me explico, eso es para que no estés en drag sin tacones, güey, te lo rentan y tienes esos tacones que se hicieron por otros motivos, teatro, que no sé qué, qué lo habla. Y ahí está. Entonces me parece tan pinches bonito eso y decía yo, pues güey, qué cool, güey, que esto exista. Y pues de nuevo ellos dominan porque dicen es que nadie, no nadie compite. Eh, Enrique eh, Pertus dice Hola, saludos desde Santa Marta. Es mi primera vez en el show en vivo. Solo quería decirte que es una gran inspiración. Qué chingo, qué bonito que Santa Marta. Cod, dice Monterrey está súper mal visto porque macho regio, le hace falta mucha apertura y lo que hice es sumamente necesario. En algún momento alguien tiene que transgredir. Alguien tiene que eh, agarrarse de sus huevitos y decir yo lo digo y a la chingada todos o sea, y hacerlo muy mediático y que le valga. No. Este, dice Ada, hace rato te invito a entrar a Somos Queer y ver qué te parece. Prometo que lo hago. Eh, dice eh, Hugo River, una empresa LGBT y exacto. Maya Fee, dice Querétaro es un lugar de closet puro. Yo vivo aquí y sigo en el closet, pero aún así la gente es muy buena y sé que su orgullo sin haber salido del closet Tenemos a varios bares gay y muchos fueron a la marcha. Bueno, eh, sabes que ya que hablas de Querétaro, voy a buscar algo bien, bien, bien rápido. Eh, cha -cha -cha a ver, of course. Eh, Yares, qué cagado que, que digas que eh, la gente vive en el closet porque hace nada. Este, en la marcha había tanta gente que dije pues, si suena un poco raro que eso se, se comparte pero eh, aquí está esto esto es la oveja negra esta es Yarea mi ex rumi una amiga muy del corazón en que le tengo mucho cariño eh, esto es en Querétaro esto es su salón ella, ella se dedica a hacer belleza aunque ella, ella era comunicadora de ciencias este, y hacíamos un show juntas ella estuvo en la radio conmigo en Coca-Cola FM tú entras al salón en oveja negra esto es en Querétaro y ahí está su bandera así a los cuatro vientos y sin pedos güey. Eh, Yare fue a la marcha. De hecho, es más seguro tiene sus fotos. Ahí. Ahorita he estado de paseo un poquito, pero no, mira, aquí está. Aquí está. Esta es la foto de la marcha LGBT, donde puedes ver al fondo los logos de General Electric. Eh, y también estuvo, no sé, es como de decir que en Querétaro la gente es closetera. Yo digo, pues, no sé, güey, ahí no se ve tanto closet. Me explico, es como que eh, entiendo que tú estás allá y yo no, <risa> eh, pero por lo menos es un. Eh, Igual y es, no estás, es, no, so, solo quisiera decir, ¿estás segura que no estás como asumiendo que la gente no está dispuesta a decirlo o algo así o, o quizás es un grupo de amigos muy único? Pero como sea, como sea, eh, de nuevo, esto es su local y lo tiene así con la bandera y a los cuatro vientos y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Dice mamá volantes bueno, estoy revis revisando excepción a Kumamoto porque dijo que no apoya el aborto. Sí, lo que pasó con el tema de Kumamoto es que luego eh, trató de darle la razón tengo entendido que es así, pero trato de darle la razón a la gente conservadora y, y entonces es, es como el apoyo al aborto del closet, ¿no? Es un no me lo orgullezco de no, no lo apoya, o sea, no lo propone, pero sí lo apoya, me explico. Entonces, la verdad es que es un tema de como no es orgulloso de eso, igual de haber sido orgulloso yo hubiera perdido los votos, ¿no? Es, es un tema de eh, una realidad tapatía donde no hay apoyo. Por el aborto, eso implica que toca abogar y ser activista desde lo mediático para impulsar el tema. Y eso es otra chamba de la cual no va Kumamoto, o sea, la plataforma Kumamoto no va por ahí. Entonces seguramente eso le costó, le costó parte de su apoyo. Pero la verdad es que por más que lo veas como la oleada de Morena fue tan, tan, tan grande, pues es que competir contra el, el, el movimiento de la Reforma Nacional, yo creo que hubiera sido difícil de todos modos, dicemos Moserrat Morato. Que te digo, el closet es duro y porque los negativos podrían ser pocos, pero son súper agresivos. No sabes lo feliz que me hizo ver viejitos en esa marcha tomadas de la mano. Esa pareja que no fotografié, pero cuya historia escuché. Me rompió el alma. Tenían años diciendo que son primos para que no los juzgan ni atacaran de perder su trabajo. Ándale. Um, yo a veces pienso, güey, somos tantas personas LGBT que en últimas eh, no, no, ha, no habrá cómo organizarnos para que entre nosotros nos podamos dar chambas. Hace sentido ese tipo de cosas. Es como. No habrá cómo organizarnos para que entre nosotros nos podamos dar apoyo. Es que en qué momento hay 15 millones de personas abiertamente LGBT en el país eh, y, y no, no tenemos sistemas internos para que si alguien está haciendo, o sea, es como eh, alguien me respondió ese tweet que decía yo de Cero Closet de güey, es que yo enseño música y tengo que trabajar de algo. Y yo pensaba güey, cuánta gente LGBT quisiera aprender de música y le vale verga. ¿Me explico? Eh, no sé es como eh, tenemos el internet a la mano y, y, y hay algo que trabajar ahí yo creo como que quizás si más gente LGBT dijera que se le, no, no sé bien cómo ponerlo eh, la, la verdad no sé bien cómo solucionar el problema pero sí sí creo que eh, si sí quisiera dejar ahí un porque es que el pedo es que yo hablo muy desde el privilegio wey, a mí me fue muy bien en la feria entonces ahora juro que a todos le, pues, les puede ir bien en la feria no yo, yo sí quiero dejar eso en claro pero, pero sí 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 hay que entender que en algún momento toca incidir ¿no? en algún momento sí toca decir pues güey lo soy y entonces qué no y ya, eh, porque eh, es que entiendan que y esto lo he visto en tantas situaciones que eh, la gente que está en contra son una minoría. La gran mayoría son neutro y de ese neutro hay una cantidad de apoyo que antes no teníamos. Entonces es muy posible que si no te han corrido por perder tu chamba, pero tú no sales del closet porque piensas que te van a correr. Quién te discriminó? Fuiste tú, <risa> este. Eh, eso es complejo en la situación donde, eh, les, donde hemos vivido castigados, bulleados, maltratados y demás. Pero, pero hay algo ahí con el tema del closet. O sea, toca incidir un poco más y, y, y en eso este, ojalá encuentren un camino fácil. Lo demás me gustaría apoyar con eso. No dice eh, proxy viste eh, que casi no dejaron marchar en Bogotá la red comunitaria trans y les dañaron la carroza. Uf, bueno, pero marcharon, pero marcharon, güey. Y entonces hay que sacar a luz cómo no sé, hay que, hay que volverlo de prensa, güey. Hay que, que quejarse, güey. Eh, y eso es lo que están haciendo. O sea, no estoy diciendo que no. Eh. Susan Armas dice, de hecho, hay un grupo ultraconservador en contra de Kumamoto que llenaba el Facebook de videos donde él apoyaba el matrimonio igualitario como un argumento para no votar por él. Ándale. Es que el tema es, de cierto modo, toca volverse igual de agresivos que esa gente para hablar de lo igualitario. No es tenemos. O sea, somos muchos. Me explico. Hay una militancia LGBT fuerte, ruda, grande, güey. No más, imagínense si toda la gente que fue a la marcha, el millón y medio de personas que fue a la marcha a votar, a, ¿hace sentido? Es como piensen en eso, es, no estamos solos, no somos una persona gay en una oficina, somos 200 personas gay en una oficina de 400 o una oficina, una oficina de 1000, eh, y, es, y es cuestión de que nos evidenciemos que ahí estamos, ¿no? Es, es, como, es como, ¿por qué seguimos pensando que somos papitas, güey? ¿no? Eso. Este dice Evelyn Villegas que si nunca hay a la marcha por la diversidad en Colombia, nunca he estado en Colombia en lo que se en lo que se organiza una marcha. Yo sí tengo un poquito de rabia Eve que este año la marcha se hizo tan después de las elecciones, es de no mames, güey, era muy importante que se hiciera antes, pero bueno, en fin, pasó y, y qué chingón. Estuve apoyando mucho a, a Eri, a, a, a mi amiga que fue a la marcha, este en fin, que es youtuber, entonces y también estoy como tuiteando un poquito y demás. Fue muy bonito ver que en Bogotá se organicen porque eh, es una bonita marcha y, y es con un muy bonito eh, motivo. ¿no? Dice eh, Monserrat muerto qué ruido los promotores de la nueva edad media. Pues sí, exacto. Eh, dice Gama Volantis, yo ya estoy planeando mi tienda LGBT chingón. Evelyn Villegas dice, ay, me preguntaste, perdón. Eh, dice Kika Barks, también los invito a unirse a nuestro Meetup, gente genial LGBT a huevo pues en su CV vacantes y son reclutadores de nuestro grupo de Facebook vacantes LGBT de México. Qué chingón. Exacto. Eso, eso. Pa pasémonos entre nosotros. va Miren, si nos van a despedir, si, si no vamos a estar en estos espacios de trabajo, entonces güey vamos a trabajar con gente LGBT y la chingada. Me explico. Vámonos a emprender. Vamos a pedirle a las aceleradoras que tengan un espacio LGBT. Vamos a decirle a las empresas que sí apoyan, que eh, entonces güey que, que nos metamos en esto o si no vamos a hacer grupito y manada y bola con todos los desempleados LGBT que somos un chingo. Entonces, para hacer nuestras propias cosas y para consumir entre nosotros nuestras propias cosas y traer acá a los aliados. ¿Hace sentido? Es, es eso, es como que eh, no somos dos personas, wey. somos muchas. Dice Belén llegas pensé que no reunían tantas personas esta vez en Colombia este, y borró el mensaje, ok <risa> dice Isaac, eh, así me dan ganas de ser activista, chingón eh, eh, dice eh, Diego Fernando Morales, fui investido en la marcha de Orgullo en Cali, fue en en marcha qué okay, chingón, dice eh, Lorente y Cárdenas, no pude desistir aquí en Bogotá pero me dicen que estuvo súper. También creo un canal para ayudar también a más personas. Caro dice: Eso es normal. La TUTIC, tristemente, algunas envidias dividen a la banda por encima de la búsqueda de derechos. Voy a hablar de un último tema, eh, ya que levanté este tema de las marchas y demás. Y justo es eh, algo que tengo aquí en la descripción. Dice: Este cuento que está pasando ahora de las dos marchas. El cuento de las dos marchas. No sé si ustedes sabían, pero se hicieron dos marchas del orgullo en la Ciudad de México. <ríe> Eso eso este, para algunos es nuevo y para otros no y es de que como que dos marchas Ophelia de qué estás hablando wey? pues eh, este esto pasó en el 30 de junio o sea hace dos días o tres eh, se hizo una marcha histórica en la Ciudad de México sí, que dicen que fue sin partidos sin marcas sin estrellas aliadas solo defensores de los derechos LGBT y la convocó Juan Jacobo Hernández eh, quien, eh, si no saben, es una persona que estuvo presente en la primerísima marcha, si mal no estoy. Entonces, dice acá, lo, lo tuiteó Martín H. El 26 de julio del 78, eso fue la primera marcha. Así, salió a las calles con el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, recordar el m 267 exigir dignidad, luchar por la libertad sexual. Este, ¿por qué tenemos dos marchas? Entonces, no eh, acá lo puso eh, eh, la, la supermana o Ego eh, o, o Daniel, como lo dice todavía en su cuenta, dice. Este, esta es la marcha de los puristas. Es bien complejo esto, porque de entrada está rudo andar por la vía diciendo, güey, qué pedo con que nuestra comunidad tiene dos marchas, ¿no? Eso, yo, yo sé que es muy fácil eh, de, de agarrarlo como punto de eh, eh, para demeritarnos y, y es muy fácil decir, pues entonces qué clases de comunidad tienen y es que tienen que entender algo. Y, y yo quisiera dejar esto muy en claro. No es una marcha LGBTIQDOSC, ¿no? Son 16 marchas, güey. Están los que están marchando para promocionar su antro y están los que están marchando para pedir sus derechos. Están los que están marchando para mostrarle a sus niños que hay una comunidad y están los que están marchando para pedir pruebas de cariotipo para gente intersexual. Me explico. Son muchas marchas. Un activista un día me dijo es que of, eh, tienes que entender que es que no es una comunidad LGBT. Somos muchas poblaciones que optamos por compartir el espacio de lo LGBT y entonces todas estas poblaciones tienen motivantes y motivos de de existir completamente diferentes. Todas estas poblaciones vienen a pedir y organizarse por temas diferentes y claro que se van a encontrar. Y ahorita estamos pasando por algo muy, muy complejo porque esto que pasa en el tema de, de, de las marchas, está topando a la gente que venía marchando desde hace mucho tiempo con la gente que marcha ahorita la comunidad LGBT de hoy es muy diferente a la comunidad LGBT de hace 40 años y con toda razón la comunidad de hace 40 años primero que todo está marchando pensando con el güey llevamos 40 años marchando y es neta que todavía tenemos que pedir cosas imagínense eso pensar que en 40 años todavía vamos a seguir con problemas del aborto y con 40 años vamos a seguir con problemas de lo trans y es de, no mames güey ya denme pinche paz güey no pero es que eh, justo esto que pasó en la Ciudad de México, este también pasó en Monterrey. ¿no? Esto que también En Monterrey, este aquí está. Eh, de hecho, está muy loco, güey, porque como se pusieron bien pinches punk, güey. Esto es un video de la gente que organizó la marcha LGBT este año en Monterrey. Y, y entonces el cuento, nomás para darles un poquito de contexto, porque pone este video ahorita. Eh, el cuento es... Eh, la gente, el año pasado, se organizó una marcha y se hizo una pequeña como celebración donde los activistas... Básicamente dijeron, queridos nueva comunidad, nuevos uh, activistas y nuevos influenciadores, tomen ustedes la llave para entregarles ustedes el poder de la nueva marcha de Monterrey. No? Y este año dijeron, saben que a la vera me, me cayeron así del nabo ustedes. Si ustedes hicieron un carnaval. Yo tengo que pedir por mis derechos y no sé qué. Y se pusieron a pelear horrible en algo que en su momento no quise traer a luz porque la neta no me gusta ser divisoria, eh, pero pero el cuento es. Eh, <ríe> Entonces, en este chisme para la gente que estuvo en Monterrey, esto son noticias súper, súper viejas. Pero a ver si, a ver si, espero que se escuche bien. Primero que todo me da mucha risa. Me da mucha, mucha risa el tema de los tanates. Güey. <risa> Vaya amenaza, güey, qué rudos, no? Es como de ey, ey, eso les pasa por querer organizar una marcha. Güey, no manches, esa marcha te, te ayuda también, compadre. Me explico. Eh, hay un, hay un tema ahí de poderes enredado y, y, y es un poco agresivo y justo como dice sonido espectral en Monterrey, perdón, eso fue en Monterrey, en Guadalajara también sucedió. Esto es una nota de desastre. Eh, espero que se haya escuchado bien ese audio que puse ahorita, pero bueno, esto es una nota de desastre donde dice, ¿por qué? ¿Por qué vamos a tener dos marchas del orgullo LGBT? ¿No? ¿Qué está pasando, güey? La neta, la neta. ¿Qué está pasando? está pasando? Que, que, que tenemos dos marchas en tantas esquinas, wey, Dice Alan Vargas, ya siéntese, señor, ¿no? Pues es que está pasando lo siguiente. Sí, sí hay una división de intereses muy ruda. Primero que todo, los activistas de hace 40 años, 30 o 20 que están organizando marchas ahora, tienen carga política, por lo menos mucho más política que eh, la gente que está haciendo la marcha ahora y no están acostumbrados a que la marcha sea mediática y sea este, hecha alrededor de marcas, con patrocinios de marcas. Ellos literal si sí están saliendo a marchar, en protesta. Hace sentido. Ellos sí se están organizando para ir a decirle a su gobierno, chinga tu madre, güey, queremos a ABCDFG y eso es muy sano. Y del otro lado, yo estoy marchando por el orgullo. Yo, Ophelia, porque yo atiendo a las otras. Me explico. Eh, las marchas masivas, eh, además, son masivas porque traen una carga completamente diferente que no es política. Entonces, como dice Daniel, o, o sea, Ego, la supermana, eh, las marchas estamos llevando una batalla por las marchas que conocemos así súper mediáticas y las marchas de los puristas y los puristas la neta tienen motivos de existencia. Entonces hay que entender que así como hay 16 marchas diferentes en cada marcha o 32 marchas o 50 marchas, cada una de su población también hay marchas de esos activistas que están pidiendo sus días exclusivos para poder resaltar un poquito. Eh, el cuento es, eh, dice Hugo Rivera, ¿categorizamos demasiado? Yo creo que está bien categorizar demasiado, cada, cada, o sea, no, no hay por qué invisibilizar a alguien, pero solamente me da un poquito de rabia que los activistas de la vieja escuela sean un poquito exclusionarios. Me da mucha rabia que en Monterrey el año pasado yo fui a colaborar y yo fui a marchar y, y, y traté de liderar la marcha a lo mejor de mis capacidades. Y entiendo que yo no he salido a pedirle al gobierno cosas directamente, sino yo lo hago porque yo soy una persona mediática y quiero visibilizar. Entonces me da un poquito de rabia que este año se voltean y me dijeron fuiste una pendeja de ¿eh, tú y tu comunicación, güey. Y es de no mames, güey, yo me encargué de que esto se fuera derechito a medios para que te ayude a ti, pendejo. <risa> Pero... Eh, de todos modos, eh, creo que no está eh, en mí sentarme a tratar de satanizar su esfuerzo, porque si lo ven de cierto modo, vamos a ser niños chiquitos por 10 segundos. Tuvimos dos marchas, es de wow, más que una hace sentido. Estoy siendo yo sé que muy inocente porque son dos marchas que muestran, demuestran división, pero en últimas eh, eh, supongo que también de cierto modo esto quiere decir muchas cosas que podemos obtener. De, de lo que se presenta con el tema de las dos marchas. Número uno, que hay tanta marcha que ya no cabe en un día. <risa> número dos, que hay tantos intereses que la neta se presta para que seamos antagónicos aún dentro de los mismos intereses. Wey. Y número tres, que hay pasión suficiente por cada tema que importa que estemos ahí debatiendo y discutiendo. Entonces eh, no, quiero, no quiero, quejarme mucho el tema de las dos marchas, pero sí quería platicar un poquito con ustedes acerca del por qué se dan y de dónde vienen. Y la verdad, verdad es que esto es lo que pasa cuando estamos viviendo en esta coyuntura entre la vida LGBT de los derechos y el pedir los derechos y la, el activismo político y la vida LGBT donde nos preocupa que RuPaul sea la final del fútbol gay. ¿Me explico? Eh, dice Jack, ya son dos marchas con diferentes contextos. Exacto. Dice Dale Caro, en la marcha mediática de la Ciudad de México también hubo bloques que buscaban derechos. Sí, hubo fiesta, pero también hubo carga política. De acuerdo. Eh, dice, este, ¿de qué están hablando ustedes? <ríe> Retestame, están, que okay, están coordinando cosas ahí en el chat. Dice Dulce el eh, que linda blusa. Nos vemos para el recalentado. Gracias. La blusa este, es parte de Mau Mosma. Eh, dice este Mario Pérez Martínez, escuchó muy bajito el señor de Monterrey, perdón, perdón, pero bueno, espero que hayan entendido, si no buscan el video ustedes, el cuento del señor de Monterrey es puso una amenaza muy agresiva, muy, muy agresiva eh, para lo que era, no eh, dice Hugo Rivera, que es una lucha de poderes interna en la comunidad, más que eso, el, el tema es que acuérdate que todos todos todas las, todas las marchas son eh, eh, este, eh, de voluntarios, Todas las marchas son hechas por voluntariados que se organizan. Entonces, más que de poderes internos, es el estamos negociando en público trapitos que se podrían haber negociado internamente. Pero yo pensándolo bien digo, está bien que tengamos una marcha de derechos y está bien que tengamos un carnaval del orgullo. Igual y quizás una solución sea ya de plano decirle güey, vamos a hacer el carnaval formalmente ya y que lo lleve una empresa. Y entonces es una gran fiesta y que sea gratis para todos y que lo pague la ciudad chingada. Y el otro lado la marcha para que salgan los activistas furiosos a gritar y, y decir sus cosas y que en últimas eh, eh, también les funcione. Me explico o sea yo, yo, que de paso estoy ok con los activistas furiosos. No, para nada para, hay que estar furiosos quizás igual y formalizar y aceptar que sí vamos a tener dos marchas, los puristas y la gente que está desde dentro de lo mediático. Yo sé que deberíamos de vivir en un mundo muy bonito, donde todos estamos haciendo todo unido un en el arco iris, pero en últimas es que como lo ven, que esto también es otra muestra de la diversidad, no? Como sea, yo creo que eh, sí 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 me, sí me comunica que esto es más que un dilema de un año en una ciudad, el hecho que haya pasado en tres ciudades al tiempo y por el mismo motivo, Estamos en un momento. Eso es algo más Zeitgeist. Eso es algo más de eh, movimiento actual de, eh, de sentires y pensares y de los medios. No hace sentido eh, y, y a falta de que tengamos. No hay cómo tener, eh, de hecho, un, un líder único que determine quién, cuándo y dónde. Es que porque, por ejemplo, agarremos con seriedad esa propuesta de que una empresa haga la marcha literal. Ofelia, acabas de pedir que privaticen la marcha. Pues. No, eso ya de por sí es ridículo, güey, eh, porque, porque, entonces, o sea, como la marcha es, eh, es, es de ¿no? Eh, eh, y entonces qué interés, no? Eh, así que eh, es muy complejo, es, es muy complejo lidiar con quién sí puede y quién no puede y quién debe y quién no debe. Pero yo creo que como sea, como lo veo yo, es si me tapo un ojo y me jugo, me juro la inocente e ignoro del total que me están regañando por haber apoyado la diversidad. Eh, tenemos dos marchas donde antes teníamos una, ¿no? Entonces yo creo que eso, este, eh, de un modo u otro, debería de ser, o lo podría ver como un positivo, ¿no? Ese sentido. Ah, dice eh, Monserrat Morato, pore, eh, agarramos tu chat para coordinar nuestras locuras. Bueno, úsenlo, úsenlo, háganlo eso, morito, sí. <risa> dice Retesam, yo creo que ambas marchas son necesarias, ahí la visibilidad, ahí la visibilidad ayuda en la defensa y a la defensa se le refleja en la visibilidad, exacto, sí. Este dice Maya Fey, mientras veíamos roja privatizaron la marcha. Exacto. Y fue un movimiento de ofelia estas cosas. Entonces quería hablar un poquito de eso también, de por qué tenemos dos marchas, por qué, por qué y, y va a seguir pasando eso. Yo creo que sí. Eh, eh, más bien, de hecho, se supone que estamos en un año raro para lo que viene, porque acabamos de pasar por las elecciones, entonces la marcha tenía una carga política rara el próximo año. Se supone que la gente que organizaba la marcha, el comité se deshace y se va a tener que volver a hacer desde otro lado con otras personas y a ver cómo, cuándo y dónde vamos a ver qué pasa, porque eh, esto depende de los activistas y la gente política que está detrás de la marcha. Estoy hablando de la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en Querétaro y demás. Ya serán otras historias, pero pero el punto es entender que eh, este, el cambio generacional es raro porque los millennials somos muy raros. Ve miren, vean nomás cómo la gente millennial está muy peleada con tantas personas anteriores y la pelea en tantos rubros se volvió de puristas versus nueva generación, porque la neta es lo mismo que pasa con los baby boomers versus los millennials dentro del trabajo. Es lo mismo que pasa dentro del cómo verificado sirve para una generación, pero para otro no y, y de cómo algunos consumen la tecnología y otros no. Es, es como es muy loco ver que los millennials sean tan raros y, la, y se queda la pregunta de somos tan diferentes y tan raros y es que. Para mí la respuesta es muy evidente. Somos la generación que se crió con el Internet. Entonces somos fenomenoides y y nadie nos entiende. Y por eso somos tan pinches raros wey. y tenemos intereses diferentes. Nos criamos con RuPaul, güey, mientras que la gente que está organizando la marcha, eh, porque además RuPaul ya lleva 10 años, ¿no? la, la gente que está organizando la marcha de los puristas, güey, no están acostumbrados a que se les diga uy te puedes trasvestir e ir a un bar, no? Eh, mientras que la nueva generación eh, hasta les vale gorro. Entonces eso es algo que yo creo que de cierto modo choca, choca y es un gran cambio generacional y lo estamos viendo hasta en cómo se organiza la marcha. Como sea, lo único que le podría o me gustaría pedirle a la gente que está relacionada con las marchas puristas es que no satanicen a la marcha que no es de los puristas. Me explico. Es como de estamos todos llevando agua para el molino. Es, es como eh, qué lástima que, que, que se agarren de, de quejarse de aquí, cuando más bien es, es un güey. Eso no es el mensaje de la diversidad. Yo voy a permitir que tu marcha suceda y me parece chingón y la voy a retuitear y la voy a impulsar eh, porque de cierto modo también están mostrando bandera. Es como cuando dicen hoy oh, es que las empresas muestran la bandera y realmente no creen en eso. Y yo, bueno, güey, Starbucks no tiene por qué chingas hacer una galleta de arcoiris, güey pero el mero hecho de que lo estén haciendo así lo hagan con ese como falso interés de cierto modo ya da, ya da un poco de impulso a la bandera. No es, es como que así sea al, a medias ya está pasando. En fin. Pero así las cosas. Dice eh, Ariel Rosas, ¿crees que la marcha purista desaparezca con el tiempo? Ya que la nueva generación va con más, eh, va más con la primera marcha. Es muy probable que sí, ¿eh? es muy probable que con el tiempo literal los puristas ya sean la marcha de los viejitos. <risa> Entonces igual y la apoyamos como la marcha original o algo así. Puede ser, puede ser. Eh, me gustaría más, me gustaría pensar que más bien desaparecerá con el tiempo en que vamos ganando, no, en que ya no hay tanto, por lo cual estar furiosos. Mira, chonguitos para que esa sea la situación. Me encantaría que eso fuera lo que pase a futuro. Pero bueno, este dice eh, Monserrat Morato, cambios de paradigma. Exacto. Dice Dale Caro no lo haga compa. Este Dice Rete Sam, que le hagan un segundo piso a la marcha. O sea. Sara León dice, ¿por qué hay gente que prefiere que Orador fracase y nos lleve a la crisis solo para tener la razón? Eh, pues porque, mira, ¿sabes qué? Es más, te, te voy a decir por qué, güey. ¿Por qué hay gente que, que, que quiere que López Obrador fracase con tal de tener la razón? La respuesta eh, está aquí y es así de fácil. <risas> En fin, dice eh, Girace saludos desde Metepec. Qué chingón que me veas desde Metepec, Noel y está en Metepec. Espero que siga por ahí. Dice Gurribel, el respeto es la palabra clave, y gracias. Eh, dice eh, eh, Gurisan aquí, deseame buenas noches. Yo me tengo que mover para madrugar mañana. Yo creo que sí, justo con eso llevo dos horas 48 minutos hablando, lo cual me malgastó un poquito de tiempo mientras hacía el setup. Vámonos a nuestra última sección, una sección que se llama Pregúntele ya para ir cerrando un poquito con el show de todo lo que tenía que platicar hoy, de todo lo que quería platicar hoy, de que en la neta neta ya me está entrando un poquito el cansancio, pero entonces también ustedes todas sus preguntas. Díganme ustedes qué piensan de todo lo que hemos estado platicando, y cómo se sienten, cómo se sienten ustedes con la vida en general. Eh, y yo les seguiré contando mi vida en Guadalajara. Solo quiero dejar esto en claro. Eh, a pesar de todo lo que dije de cómo la gente a veces siento que necesita que le pongan un cohete por entre el culo, perdón algunos eh, la verdad es que es muy feliz estar acá o sea es, es un lugar alegre la gente es alegre la gente este es, me gusta mucho que se gocen y cómo presentan las cosas eh, y eso yo creo que es algo que eh, no había vivido antes también porque igual y en la ciudad de méxico a lo mejor vivo muy encerrado en una burbujita y acá estoy paseando por todos lados entonces digo wey qué chingón eh, la gente en guadalajara tiene una energía bonita no es, es solo que a veces estoy acostumbrada a que lo LGBT esté mucho más presente ¿no? Y, y eso yo creo que es testigo del trabajo que han hecho las personas LGBT que vivían en la Ciudad de México antes de que yo llegara eh, y acá este, le estamos picando piedra a eso y, y yo voy a ver cómo me inserto en ese tipo de picapiedra. En fin, dice Rubén García, me siento gordo, anda. Miguel Durán Durán dice, recuerdo mis primeras marchas, muy vestidas, muy encueradas, pero con pancartas, con pancartas, pidiendo que se reconozcan nuestros derechos. Eso todavía pasa en esta marcha. En estas marchas. Dice Cidro, sí, sí, buenas noches. ¿Cómo puede tener más autoestima y cómo superar un abuso sexual? Madre mía. Este, eh, bueno, definitivamente tienes que tener un camino de comunicar eh, lo que sientes, cómo estás, no volverte a guardar cosas, nunca guardarte cosas, tener con quien hablar. Eh, ayuda profesional no está de menos, pero si no, por lo menos eh, tener algún cierto de alguna forma de roble en tu vida, algo que sepas que no va a fallar o que va a fallar poco, ¿no? Puede ser tu trabajo, tu dibujo, tu música. Este puede ser tu eh, videojuego, puede ser tu casa, tu cuarto, algo que tú sepas que siempre está ahí, que tu barrio te respalda y entonces colgarte un poquito de eso y construir desde ahí. No Valeria eh, AMTC te dice: Me encanta tu voz, perdón por no contribuir con un. Eh, comentario inteligente <ríe> qué bonito que hables de mi voz eh, mucha gente se, se ha quejado de mi voz yo estoy como peleada porque la neta neta pagué por tener esta voz entonces también me da un poco de eh, pero eh, me he gustado mucho poder tener la capacidad de hablar por mucho tiempo sin que me canse eso me ayuda mucho porque soy comunicadora y entonces últimamente es gran parte de quién soy ah, oigan si sí me están dando el cansancio un poco ahí eh. <ríe> Eh, veo que en Mixer también el Tremor dice casi no se escucha, ah, ok, ya, perdón es que no había visto, dice yo sí apoyaría una división más marcada en las marchas porque lo que vi en la primera en la Ciudad de México no di con los contingentes que quería apoyar, igual hoy en día la batalla ya no es en la marcha per se ¿eh? Bien, ustedes piensen en esto, para todas las marchas ¿eh? o sea yo no sé quién cree que alguien en el gobierno dice Uy, ahí vienen los de la marcha por el agua al Zócalo ¿Qué estarán diciendo? Nada, güey ellos ya, ya ni es, O sea, cuando hay 36 marchas del mes en la Ciudad de México Ya lo que importa es lo mediático y a quién le impacta Y porque me explico, que, que se haga la marcha está bien Las marchas sirven para que nosotros sepamos que tengamos que, Para que nosotros sepamos que tenemos contingente Y que tenemos quien nos apoye Y que no somos, un, que no somos una persona solitaria, etc pero, pero creo que hay más batalla en lo mediático ¿ok? y, y eso es importante de tener presente entonces está bien la pancarta pero importa en mi cabeza ahora yo porque soy también esta bestia mediática en mi cabeza importa más el tweet de la de la pancarta que la pancarta no importa más el, el instagram story de la marcha que la marcha a veces para el para el, para el punto que se quiere comunicar no para la marcha en sí, claro que importa ir y darse un abrazo con alguien y decir, güey, yo tengo pedos, tú tienes pedos y nos queremos por eso, ¿no? <gríe> dice Irken, la rique onda? ¿Qué onda, Irken? Dice SMS, hola, llega un poco tarde en vivo, te ves hermosa, gracias. El look de hoy es cortesía de Mao Mosma. Un Lemus dice, solo te quiero compartir que me siento afortunado por tener una familia en círculo amistoso, súper gay friendly, que este año me hayan acompañado a la marcha. Chingón, ojalá existiera como compartirles a más personas, pero gózatelo, ¿no? Es, es muy bonito tener apoyo familiar, estoy totalmente de acuerdo con eso. Miguel Hernández dice, ¿qué piensas? Eh, que este es el universo donde vivimos, pues me parece que eso es causalmente espectacular. <risa> Dice Carla Orán, ¿qué pasó con tu acento colombiano? Yo me hago la misma pregunta a veces. Bueno, la historia de mi acento, la neta neta es eh, me operé la voz. Cuando me operé la voz me tocó volver a aprender a hablar, pero como además estoy en comunicación y empapada con tanta gente mexicana y mi profe, mi profe de dicción es un profesor mexicano. La verdad es que me borró un poquito eh, mi acento en particular. Eso no le quita que me daría la vida por tener un acento paisa aquí, hombre, pues. Y me encantaría ser una persona un poco más colombiana en mis modos. Y que cuando voy a Colombia y estoy allá un ratito más, ya arranca, ¿no? O sea, ya, ya comienzo. O sea, de repente ya no es güey, sino huevón. Entonces eh, sale, sale a luz. Lo que pasa es que en México, no sé si es que a lo mejor... Y esto he visto que hay personas que también son así más que camaleónica. Es como que a, 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 adapto un poco de lo que me rodea. Puede ser. No sé. He sido muy rara con mi acento colombiano eh, y sé que lo tengo ahí y a lo mejor y lo podría hacer, pero siempre que trato de hacerlo a propósito no me sale. Entonces ya me rendí que salga como salga y que me comunique como me pueda comunicar. Pero eso no le quita que estoy muy orgullosa de ser colombiana. De hecho, tengo la bandera colombiana tatuada y lo traigo aquí donde la pueda ver siempre para recordarme que, wey, yo también soy muy colombiana y le tengo mucho cariño. En fin, Franz Colfer dice, me regalas tu blusa. Yo creo que, a ver, les voy a mostrar de dónde viene mi blusa, nomás para que, este, eh, porque les gusta, ¿no? Mosma moda eh, Si quieren, si quieren eh, saber más de, de dónde viene la ropa que tengo puesta y, y que me voy a estar poniendo todo este tiempo que voy a estar en Guadalajara. Vayan con Mau. Mau está aquí en Mosma Moda. Hace estas cosas. Hace de todo, güey. Justo Mau acá de nuevo. Este video que mostró al comienzo. Cuando vistió a Carmen. Eh, y también acá hay otra foto que me pareció que dije. Esto que es de aquí como con tanta casualidad. Y está April Carrion. Usando ropilla de Mau. Mosma, Mosma Moda. Está aquí. Está Patío. Eh, de hecho, viviendo muy lejos de acá. Y, y muy recomendado por muchas personas. Muy recomendado por Coacarraquear. También quien está aquí en el chat. Y tengo mucho cariño. Coacarraquear. Tenemos que hacer cosas tuyo. George. Pero bueno, dice... Javier Pichardo, ¿en algún momento vas a hacer una aparición con las Pixel Beats? Pues sí, la verdad es que el tema con las Pixel Beats es estoy de viaje, no estoy en la Ciudad de México, planeo volver hacia el 15 y pues todavía me debo un episodio de cierre con Critical Beats y ver bien qué va a pasar con eso, pero por ahorita pues no había cómo seguir haciendo Critical Beats si iba a estar aquí grabando. Me hace mucha falta, güey, es que miren, yo a veces tengo tiempos de mucho encierro y, y ver a mis amigas todos los martes, la verdad es que todavía me da un poquito de lágrima eso, pero bueno, eventualmente eh, veremos qué pedo, no? Eh, dice Monserrat Morato para que los foreños platiquemos de qué están hablando. Ah, ok, para que de, de mi acento Di, dice Dale Caro se adecue el acento a lo que escucha. Exacto. Mi acento tiene autocomplete o algo así. Dice Luisa de Monta algunos ejercicios para desarrollar la disciplina en la vida. Eh, sí, fíjate que disciplina es parte de, de, de cómo yo soy, quién soy. Eh, este eh, yo para el tema de disciplina siempre he trabajado el proceso de tener un marcador mínimo de, de, de qué hacer en vez de hacer mucho. ¿Me ¿entiendes? Es, es siempre arranca con mínimos, es por lo menos haces tanto, por lo menos haces cinco minutos de ejercicio, por lo menos haces cinco minutos de escritura, por lo, eso, la palabra por lo menos. Y desde ahí vas construyendo y en lo que no te das cuenta, ya hiciste por lo menos cinco minutos de ejercicio y cinco minutos de este, meditación y cinco minutos de escritura. ¿no? Entonces, le vas sumando a eso y si algún día vas a romper una disciplina en particular, eh, uno, eh, este, te tienes que hacer una promesa, de volverte a subir el caballo después de caerte, así sea para, para volver a sentirlo, expliques si vas todos los días al gym y un día fallas, eh, eh, ese fallo tiene que ir con una compensación obligatoria, volver otro día, ¿no? por lo menos, o si vas a eliminar algo de tu vida, reemplázalo con otra cosa. Entonces, si ya te cansó ir al gym, ya no voy a hacer más esto, entonces ahora que lo cancelas, no lo canceles para hacer nada, sino cancelalo para hacer otra cosa. En lo mejor de la vida para el tema de las disciplinas es siempre estar tratando de pensar proactivamente, no reactivamente. Entonces trata de eliminar los pendientes eh, y, y trata de mantener cosas eh, como de ocio eh, de ahí en adelante. Y siempre piensa que arrancar es horrible. Arrancar es feísimo. Voy a, voy a de ahora en adelante. Voy a hacer, no sé, voy a dibujar y tus primeros dibujos van a ser feísimos, pero, pero es que si no, sigues eh, eh, nunca vas a construir. Entonces, justo en esto de la disciplina, tienes que entender que cuando estás haciendo cosas que requieren disciplina, nuestro cuerpo y nuestro cerebro nos va a pedir que no lo hagamos. <ríe> no Sea lo que sea, ¿eh? así sea jugar Overwatch. Una de las cosas muy bonitas que me enseñaron este, la, las personas de, hostia, no me acuerdo cómo se llaman, de BG Life, que es un equipo eh, pro, profesional que no sé si todavía existe, tabasqueño de esports. Eh, ellos me decían, güey, cuando juegues, cuando juegues, nunca juegues en piloto automático. Ponte retos. Oblígate a que cuando estés eh, haciendo cosas eh, en tu videojuego a cumplir metas, güey. Es como de hoy voy a aprender a hacer, no sé, eh, hoy voy a aprender a hacer flanking, ¿no? Entonces solo ensayas eso y es consciente, no es jugar por jugar. La hueva queda para después, pues, pero bueno, en fin, dice se pone ¿Cuál es el color de esta semana? El color de esta semana eh, es el cianmente. El cianmente lo odio porque eh, me recuerda una vez que tuvo un accidente jugando foot y todavía tengo eso enredado. Pero bueno, dice dale caro. Try and retry. Exacto. moglican dice ojalá algún día hablaras sobre las familias tóxicas, no solo para las personas de la comunidad LGBTIQ, sino para también para la gente heterosexual. Uy, tengo, tengo un cuento enredado con eso. ¿eh? Yo creo que lo voy a llevar un video entero de diagnóstico. Porque yo soy hija de, un, de una familia divorciada. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía ocho años. Yo elegí vivir con mi mamá hasta donde recuerdo. Mi hermana eligió vivir con mi papá hasta donde recuerdo. Eh, y, y fue raro. Y, y, y hace nada tuve así flashbacks horribles porque en la serie de Luis Miguel, hubo un momento donde el papá de Luis Miguel entra a casa y le dice a los niños con quién van a vivir, con quién van a vivir. Y yo así, güey, yo recuerdo algo así. Pero son, son recuerdos más o menos traumáticos y, y, y complejos de, del cómo me formen, porque hoy en día mi familia, güey, son mi roble. Mi familia putz, están ahí con todo para mí, los quiero mucho y, y se han hecho mucho alrededor de, de la separación de mi familia, porque mi papá se volvió a, a casar, vivo en la Ciudad de México. Pero, pero entonces traigo una familia que en un momento para mí fue muy tóxica, aunque ellos estaban bien intencionados. Me explico, es como yo los procesaba, como yo los entendía. Eh, y eso fue complejo y eso la verdad es que es yo creo que lo más difícil que me ha tocado a mí he visto familias donde la, los padres y las madres son bien rudas güey lo único que sí que sí he aprendido de esto es yo me hice más o menos muy independiente eh, de mi familia como por menos sentimentalmente hablando entonces las familias tóxicas a veces cuando me cuentan estas historias en twitter y más digo me la pelan <risa> porque eh, yo no necesito a mi familia en general para, para, para lo sentimental ¿no? eso es un poco rudo frío y seco de decir porque porque también me han dado mucho apoyo y, y han estado para mí mucho, sobre todo los últimos cinco años, pero pero también sé que si las cosas se pusieran bien rudas, eh, sé que tengo el cómo desconectar o que lo he tenido antes. Puede que ahorita no, a lo mejor sí me cueste, pero pero entonces eh, cuando hay, cuando hay toxicidad en las relaciones, eh, lo mejor que puedes hacer es alejarte un poco de eso, darle un espacio, esa toxicidad, no, no, no enredarte ahí por ninguna necesidad. Porque tú eres una persona muy fuerte. ¿no? Entonces, eh, si, si no tienes, si tienes alguien que te borra esa, esa creencia de ti, eh, igual y te estás deshaciendo tú y, y, y no te mereces eso. Entonces, yo en su momento, cuando yo salí del closet, yo no tuve familia por casi un año, casi un año y, y viví por mi, mis propias cuentas y con mis propias cosas. Y, y luego renegociamos nuestra situación amistosa y, y, y emocional y, y volvimos a hablar. Pero, pero es entender que güey, si, 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 si hay algo tóxico en tu camino, siempre tienes cómo hacer tu propia familia con juegos de azar y mujeres suelas. Me explico, eh, aunque por rudo que suene, eh, eso, eso siempre es, siempre hay que tenerlo presente, porque mi papá no le habló a su papá como por 10 años, por, por como 10 años. Eh, entonces, este. Eh, pues eso, eso también yo creo que es tema, ¿no? En fin, dicen volante. Bueno, yo me siento muy orgulloso de mi madre por haber abandonado a mi padre, nos ahorró muchos traumas a mi hermana y a mí, es un hombre muy malo, ándale. Dice Sergio Franco, ¿qué me recomiendas para estudiar relacionado con la diversidad sexual? Eh, pues mucha gente estudia psicología, ¿sabes qué? Puede ser muy bonito, biología, si, si te da chance. Mis amigos biólogos eh, son personas que están muy atrapadas dentro del de, este, tema de la diversidad y son personas muy, muy cultas con el, cómo se manejan con eso. Eh, Baby Baby mano me pregunta que ¿Cómo me recomiendas decirle a mi familia sobre mi preferencia sexual? Eh, yo siempre digo lo siguiente Búscate a alguien que sea muy aliado Un tío, una prima, una hermana, una mamá Alguien, alguien con quien puedas hablar sin pedos Y decirle a esa persona primero Y luego decirle a esa persona que te dé asistencia Para decirle a los demás Entonces el cuento es el siguiente Y, y esto es como pequeña base de la teoría en la negociación en general ¿eh? Para hacer ventas además también ayuda Pero bueno, en este caso hagámoslo para la salida del closet. Si tú le dices algo a alguien y no te cree, tú eres automáticamente desmentida en su cabeza. Entiéndase, si tú le dices, güey, es que quiero salir del closet y tu papá dice la chingada con los homosexuales, los J, no sé qué, lola. lo que sea que tú le digas va a ser completamente invalidado por sus propias creencias. Entonces tú necesitas a alguien que tras bambalinas abogue por ti. Ahí es donde entra él o la aliada. Entiéndase eh, eh, en el caso de mi papá fue un compañero de trabajo y fue por mero accidente que di en cuenta claro es que así era mi papá no me quería creer no quería apoyar esto en su momento ya dio la vuelta y ahora es un aliado de primera que me manda fotos de él, de arco iris y lo quiero mucho por eso pero bueno eh, su, eh, porque también hay que entender que la gente por orate que sea tiene capacidad de aprendizaje la acaba de decir mi papá que era orate yo creo que un poco sí en su momento ya no lo es <ríe> es una persona diez mil veces más preparada que yo pero bueno es mi padre y el caso es que eh, cuando tú le digas a alguien de ti eh, y, y si bien te van a mandar la chingada tras bambalinas alguien está cabildeando alguien está haciendo lobby por ti entonces esa persona le va a decir a tu padre a tu madre ya no la molesten o no lo molesten me explico y eso va a valer oro a la hora de mover la opinión un poquito entonces eh, sal primero con una persona que sea muy aliada y que esté dispuesta a abogar por ti frente a la dificultad eso es con mi consejo estándar de la salida del closet este, y espero bueno. Dice Monserrat Morato: sexología es una muy buena opción. Ándale. Eh, dice Diego Ruiz: porque algunos le llaman preferencia sexual y otros le llaman orientación sexual? Porque eh, hay gente que insiste que el ser gay es, un, es una preferencia. O sea, que tú eliges ser gay, que tú dices: Sí, pues a huevo voy a ser gay. Qué chingón, se si me antoja. Eh, y, y pues orientación es un pues, vengo así, güey. No sé, ya está en mí. Y entonces eh, depende de la verdad es que el lenguaje eh, incluyente y, y, y como que buen pedo es una cortesía, ¿no? no es una obligación, pero bueno, dice Isaac, ¿crees que la moneda del futuro en todo el mundo sea el Bitcoin? No, porque los países necesitan mantener su propia soberanía sobre su propia moneda. Yo creo que el Bitcoin puede tener una bonita presencia internacional como esta moneda del Internet, pero, pero cada país necesita mantener control sobre su moneda para poder mantener control sobre su economía, porque la neta es que esa es parte del desarrollo. Eh, no, no, no. Eh, el Bitcoin es muy punk. El Bitcoin le está diciendo al gobierno mexicano, güey, me vale madres es que tú hiciste un negocio para no hacer transacciones con X país súper peligroso, lleno de terroristas. Eh, yo voy a mandar ese valor financiero en Bitcoin y ¿eh? sí, listo la chingada. Entonces eh, eso eh, es algo que atenta, atenta como contra el orden global así de plano. Eh, y por eso es que el Bitcoin es a veces rudo dentro de lo político, pero es, 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 ningún país va a soltar eh, su soberanía sobre su propia moneda. No piensa en eso. Eh, menos cuando estamos atrapados en tanta deuda y, y nunca se va a pagar, porque es que los países no deberían de estar sin deuda, ¿eh? que un país no se endeude implica que, cree que no va a crecer. ¿eh? Piensen, o sea, los países no son personas, entonces la deuda de un país no se debería de pensar, erradicar como si fuera la de una persona. Dice Salemka, quiero hacer una transición, pero tengo miedo que la sociedad me tiene. ¿Qué consejo me das? Eh, transiciona para ti, ¿eh? transiciona en chiquito chiquito, este, transviste en tu cuarto con tus amigos o amigas. Tranquilo, luego, luego, luego soluciona el pedo de la sociedad. Primero tú, luego los demás. Dice Burriver: en qué país está más avanzada la operación de cambio de sexo para chicos trans. No sé, ¿eh? para chicas es Tailandia, para chicos no tengo la más mínima idea de dónde son las mejores paloplastías. Voy a decir así, solo sacadas y detrás de la oreja. Si es algún lugar es, o Estados Unidos o quizás Brasil, no sé, pero bueno, sí, <ríe> por lo menos igual y puede no ser el más avanzado, pero si hay un lugar que tiene buena ciencia, eso es Estados Unidos, porque país capitalista, no? En fin, dice que en un mes, ahora seguramente es donde va a ser más cara de paso, ¿no? pero me dice un mes vuelvo a la universidad en historia. Deberíamos de tener elegido yo un tema de tesis, cosas que no hago. Me podrías dar algunos consejos para elegir uno. Y un poquito más de lo que estudias, eh, Carl, este, Carl Edward, ¿qué opinas entonces del euro como moneda? Pues el euro es un gran acuerdo internacional, este, pero es que tienes que tener en cuenta que eh, Europa funciona dentro de una serie de acuerdos que tiene su propio gobierno. ¿Me explico? Eh, eh, o sea, el, el, no solo es el euro, son los acuerdos de la zona europea donde, donde tienen su propio gobierno por el cual se vota y se mueve y se discute y se debate. No solo es una moneda que los conecta, es, es mucho más, es, es, es Europa. O oh, bueno, el acuerdo de la Unión Europea. este eh, Dice Ernesto por fin estoy viendo en transmisión tuya, que chingón, dice Abraham Velasquez: es dónde está el gato, en la Ciudad de México, en manos de Noelia. Eh, Néstor Estrada dice, las deudas tampoco son tan malas para las personas, estoy totalmente de acuerdo con eso. Javier Pichardo dice, te conocí por y hace varios años, nunca seguí tu contenido, hace unos meses te sigo, me encanta tu forma de expresarte, gracias, porque yo hago... En mi cabeza, según lo que yo, en mi casa, según lo que yo estoy haciendo es pura bobada. Pero ya me a twitter dice en Twitter, una chica empezó a decir que las lesbianas también iban por mujeres transgénero y que si no te gustan, eras transfóbica. ¿Qué opinas, tío ofelia Te mencionó Ah, ok, eso lo he visto varias veces. Ok, el cuento de eh, que si tú eres una persona que no le gusta a alguien trans, eh, eh, entonces automático, pero si te gusta, o sea, si no te gustan las mujeres trans, pero si las mujeres cis, eh, para aquello de llevarte a la cama, entonces eres transfóbica. Yo, yo creo que al revés. Cuando se trata de con quién te acuestas, güey, desafortunadamente o oh, afortunadamente, como lo quieran ver, tu cuerpo ahí sí manda, güey. Es más, no solo somos transfóbicos, sino que eh, para muchas personas o cisfóbicos para muchas personas, sino que también somos ex exclusivos de a madres en con quién nos vamos a llevar la cama. Tanto que si el güey con el que estoy saliendo tiene mostacho, ya no me llama la atención, ya no me gusta, ya no me acuesto. Somos mostachofóbicos. A ver, una cosa es no darle trabajo a una persona trans. Otra cosa es no dejar que una persona gay entre un antro, pero no acostarse con una persona gay porque te tiene que gustar. Me explico. Cuando se trata de la atracción, te, somos hiper excluyentes. Porque, porque tú no puedes obligarte a erotizar lo que no erotizas. Sí, claro, claro que hay gente que guiño, guiño, a huevos, si le gustan las viejas trans, pero porque es transfóbico en su cabeza no se está dando permiso. Eso me queda clarísimo. Pero la neta, neta, la neta, una vieja lesbiana que no erotice este, el falo, así sea un falo femenino, pues la neta, neta, no la puedes obligar a que sí lo erotice. ¿Hace sentido? Entonces, cuando se trata de con quién nos acostamos, ahí somos hiper excluyentes, pero eso no te hace automáticamente transfóbico. Ahora, que porque tú no erotizas a una vieja trans, no le vas a hablar. Eso es transfóbico, no? Entonces solo quieres conectar la atracción de este, la homofobia a la transfobia. Espero que eso se explique. Eh, dice Hugo Rivera, no es transfóbico, son solo gustos sexuales. Exacto dice Fernando Nayara Torre, Masa hay muchos más mostachos en el mundo, pues sí, Yugi Fran dice, en el debate Pepiteo eh, eh, en eh, Venga la Alegría surgió el tema de naces o te haces gay, citaron el geneticista Collins, dicen que no existe el gen gay, que crees? si se demostrara que naces gay la lucha sería más fácil eh, no, realmente no, porque entonces eh, este si resulta, bueno, primero que todo es lleva este famoso dilema del conservador que es, si yo apoyo, yo estoy en contra del aborto a menos que el niño salga gay el dilema del conservador. Si ellos pudieran saber que el niño que va a salir es gay, estarían en contra del aborto. Pero el caso es ellos insisten que eh, es algo que viene contigo. Eh, de cierto modo, si sí, sí viene contigo, ¿no? eh, eh, y si se fijan, eso es lo que están argumentando Pepiteo. Eh, el, el, el gran, a ver, el gran como secretín, si lo quieren ver así, o secretado voces de lo, de, de lo que discuten las personas en Venga la Alegría, es que yo creo que todos nosotros que estamos dentro de la diversidad o la gran mayoría sabemos, que si quisiéramos hacernos heterosexuales güey, neta no podemos wey. lo hemos intentado así sea una vez lo hemos pensado lo hemos considerado y ya sabemos que no se puede entonces nos suena súper ridículo que de repente llegue una persona heterosexual a decirme sí sí puedes y es de güey bitch please güey yo intenté no ser gay por tanto whatever no yo intenté no ser trans por tanto tiempo y ya eso está conmigo y viene conmigo eh, entonces Puede que facilite la pelea. Sí, totalmente de acuerdo. Puede que facilite la pelea y ahora sí. Eh, san se acabó, no? Pero ellos dicen que justo no existe el gen gay, eh, Pero entonces para ese chiste. Tampoco existe el gen heterosexual, no? Y, y eso es lo que ellos no quieren ver, porque es que el problema de estas personas no es su odio a lo homosexual. El problema de estas personas es su creencia en la heteronorma, que ellos insistan que es normal y normal más gay. Me explico? Es, es como normal y gay. No es de perdón, es lo que tú tienes y lo que yo tengo son igual de divergentes. Entonces esa es la pelea de la diversidad. No les estamos diciendo a las personas que les queremos imponer que tienen que ser gay. Es solo que es una opción más de cómo vivir y no lo quieren entender porque para ellos eso es ceder poder. ¿no? En fin, dice Ilna, nacemos lesbianas, es genético. Es muy posible, pero bueno. Eh, este, eh, porque estamos hablando de soberanía no nacional chingón. Javier Pichardo dice, ¿opinas que hay incluso más discriminación hacia una persona trans, digas mujer trans y que ande con otra mujer que un hombre trans y una mujer heterosexual? Eh, más o menos, ¿eh? es, A ver, la verdad es que no podemos cuantificar la discriminación, ¿no? Para un hombre trans que nunca han discriminado en su vida lo que sea o algo así, si de repente le dicen, perdón, señorita, ay, disculpe señor, puede ser horrible. Eh, y una vieja trans que la han discriminado toda la vida ya sabe que la han de cierto tipo de es que le digan cualquier es una estupidez más ya ni, ya ni le entra ni le sale no entonces también hay que entender que eh, es muy difícil decir que una persona sufre más que otra pero yo sí veo como a un hombre trans que entra dentro, dentro de la cisnorma que pasa eh, este que me parece un término horrible eh, y está saliendo con una mujer heterosexual este... Eh, puede que en sociedad les den un tratamiento totalmente heterosexual y huelen bajo el radar, pero aquí es donde te digo que es difícil cuantificar el sufrimiento. ¿Qué tal que esa mujer heterosexual lo mande al gorro porque no tiene pito? ¿Hace sentido, güey? Entonces, eh, ahora ¿quién está sufriendo más, quién está sufriendo menos, ¿no? y, y eso, eso, eh, yo creo que en últimas es de nuevo una pequeña como lección en, en eh, eh, cómo eh, no se nos cruza por enfrente algunos pensares. En fin. Dice Chris Aldama: eh, Debería salir del closet sin importarme lo que mi familia, la familia, mi pareja piensa. Yo creo que sí, Chris, eh, por ti, eh, eventualmente para con alguien, dile a una persona a dos: es no deja de mentir este, o deja de esconderte un poquito y, y, y date, date gusto. Me explico: es que salir del closet es darse un gusto, es, es quitarse un peso ya no andar por la vida con miedo de que van a decir. No, te lo prometo que a la larga, a la larga es bueno. Este, a la mediana también, al, en la corta hay que solucionar, pero es que, el pedo es el siguiente: si te quieres conformar para la vida como te lo dictamina alguien, no es me va a juzgar la sociedad, no sé qué, la, la sociedad vale oh, gorro, güey. Es, es como igual en algún momento van a van a desecharte del total y ya, y entonces tú te castigaste un chingo eh, por algo que en últimas nadie le importó. Hace sentido. Eh, espero que eso, es, en fin. Eh, dice Mesli eh, y Vergara que, eh, que sí si hablamos de por qué hubo dos marchas. Sí, perdón, pero bueno, el punto es: eh, a mí parece un plus que existan dos marchas, es solo que hay que negociar entre nosotros, no echarnos tanta mierda. Monserrat Morato dice: uy, con la genética, yo espero que no terminemos como gente con síndrome de Down justificando nuestra existencia y rogando que nos eliminen el cromosoma arcoíris. Sí, es verdad, eh, la verdad es que. Eh, lo bonito es que el, si existiera el cromosoma iris también tendría que existir el cromosoma heterosexual y entonces va a haber gente que abogue en el otro sentido. Una cosa súper genial de lo que dijeron Pepito en su discusión en Viva la Alegría es, ah, va, ok, si existen terapias para hacer a una persona gay heterosexual, entonces me estás diciendo que también existe la ciencia para hacer una persona heterosexual gay, porque yo creo que muchas personas gay han pasado por este momento, este, pues... Eh, fantasía de conseguir conseguir que eh, una persona heterosexual se haga gay. ¿no? De wey, Tengo un amigo heterosexual que me parece espectacular, pero ojalá fuera gay. Y así ¿no? entonces, pues ese, eso es un gran deseo. En fin, dice eh, Carl Edward que se sí ha conocido a gente mayor de 25 años, totalmente virgen o Célibe. Sí, de hecho, sí, esto es muy chistoso. Eh, eh, tengo una, ya no es para nada virgen, ya se destapó esta mujer, pero en una. Pa conocí a una chica trans que nunca había estado con nadie porque le tenía mucho disgusto a sus genitales entonces toda su vida lo evitó y entonces hasta que comenzó su transición hacia los 28 años a los 29 se dio su primer beso eh, ya comenzando su transición ya se operó eh, de 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 se hizo una cirugía genital y ahora no hay quien detenga a esta mujer de acostarse y yo creo que ya está yo creo que está queriendo desquitarse por 30 años de no acostarse con nadie entonces pues ojalá se cuide, <risa> por lo menos desde el tema de los moretones. <risa> en fin, André, voy a dónde estoy, en qué parte vamos. Voy cerrando, voy a tomar las últimas preguntas porque llevo al aire tres horas y ya ni siquiera puedo hablar a la velocidad a la que hablo cuando arranco el show. Pero ya eh, dice Rafael: si lo considera la bisexualidad como una etapa, no me parece acertado. Estoy totalmente de acuerdo con eso. No puede ser una etapa. Es más, yo creo que mucha gente homosexual es realmente bisexual y, y como la gente, heterosexual que aprendió a castigarse un rubro de su de lo que erotizan hay mucha gente homosexual que también entran a la heteronorma y no se dan gusto de vivir una bisexualidad que puede estar ahí, pero estoy generalizando y me estoy imaginando cosas, claro que hay gente naturalmente homosexual y que por más que quieran no van a erotizar a alguien del género o el sexo opuesto al que se le asignó, entonces eso hay que tenerlo presente en fin eh, dice Monserrat Vol, voltea al tazo de repente es fantasía, de acuerdo aunque tengo que admitir que lo he visto, eh Retizam dice: Mi internet me abandonan un gusto ver en nuestra transmisión, bonita noche a todos. Bonita noche, Retesam, Gracias por estar acá. Este dice este, cha -cha Hugo Rivera, naturales humanas diversas, etémoslo, en fin, paz y amor de acuerdo. Daría Alejandro Mendoza Platas dice: primero saludos de Bogotá, un abrazo a Bogotá. Segundo, ¿cómo crees que debería decirle a mi esposa que soy bisexual? Eh, este eh, de putazo. <ríe> no sé, güey. Es una pregunta muy difícil, pero sabes que en todas las salidas de closet ten un aliado o una aliada. Dile a otra persona quien te defienda. Me explico en caso de tu esposa va a ser rudo porque tú te vas a decir el famoso este eh, oye güey, eh, por qué le dijiste a no sé quién, no de cosas que por qué no me dijiste a mí primero, eh, pero hablar en algún momento de quizás una expareja que o puede ser un expareja o algo así puede ser ¿no? y, y no más tantear las aguas porque a ver, yo aprendí esto a las malas, ¿te ¿eh? acuerdas que yo me divorcié, güey. En Colombia entiendo que está este como creer muy, muy conservador de la vida, pero yo aprendí a las malas que quien está contigo, eh, la persona, o sea, adecuada y correcta, ha de estar contigo, ni siquiera a pesar de que seas bisexual, sino ha de estar contigo considerando un plus que seas bisexual y que estás ahí, ¿me explico? Eh, eh, en mi caso, yo, yo cuando me divorcié pensaba, güey, es que la neta yo soy menos de lo que mi esposa quiere. Y después un día me cayó el 20, no, güey, es que tu esposa debe ser alguien con quien te inyectas las hormonas y no hay pedo, güey. ¿Me explico? Es como tu esposa te debe poder apoyar si te llegara a pasar algo eh, dentro de lo trans. Y, y eso es algo que, que en su momento no procesas, ¿no? Entonces... Eh, creo yo que eh, en algún momento le tienes que contar tanto, tanto como contarle que una vez te acostaste con un profesor en el colegio o como contarte que una vez robaste, no sé, unos chicles y entonces una historia del pasado y cosas así, porque no le añade, no le quita, o sea es una persona, es tu pareja, no? No pasa nada, no pasa na no debería de pasar nada con que seas bisexual. Eh, este, fin, fin, no? Es, es como eso, es como contarle más de ti, es como... A ver, velo así. Es como de repente negar que tienes papás costeños, güey, ¿no? <ríe> y de repente decir, no, sí, mis papás son costeños. Y, Yo no puedo estar con costeños. Y entonces está de hueva estar con una persona que no quiere estar con alguien como tú. Espero que ese ejemplo te sirva. Luis McClatchy está hablando con Rafael Néstor dice, Igual la esposa eh, sentiría bonito que él prefirió estar con ella, a pesar de que la traen hombres y mujeres. Exacto. Eh, dice hace rato con la verdadera bandera del orgullo lésbico. Eh, he visto varias, he visto varias banderas. A ver, vamos a buscar. Eh, lesbian Pride flag, esta es una bandera que he visto Mucho en muchas marchas, hay un chingo La verdad es que por mí está ok, que existan varias banderas De nuevo, es la diversidad Pero eh, esta es la que yo Más he visto en acción en varias marchas Esta bandera de hecho tiene muchos eh, Símbolos, sobre todo el color eh, El triángulo invertido Viene de los campos de concentración nazi eh, Y entonces ese es el triángulo que se le ponía A las mujeres machorras Mujeres machorras, no me acuerdo exactamente por qué eh, y eh, el hacha, pues es este símbolo de las Amazonas, que entonces pues son bien pinches lenchas. <ríe> en fin, Chris Aldama dice: Mi esposa me acepta como persona trans, chingón. Eh, Abraham Velas, que dice la naturaleza en su generalidad es diversa a huevo. Este dice Andreu: ¿Crees que entre hombres y mujeres solo existirá sexo hetero? No, no. <ríe> este obligatoriamente no, eh, no hace sentido. Este, Karen González dice, a mi novio le incomoda cuando eh, le cuento que tuve algunas novias. Sí, es que en la, la heteronorma es muy complejo, la neta yo, yo gozo de un pequeño privilegio La vida dentro de la diversidad es súper chingona la, Perdón, es que uh, no, 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 no sé bien componerlo, es este cuento de La heteronorma a veces es tan jodida y tan y los, o sea, la masculinidad frágil es bien pendeja wey, Y eso a veces me arrabia, es como... Y porque muchas viejas también lo aplican. Este cuento de que hay viejas que se, se sienten malos, celosas y su novio se masturba. No y es de por qué se está tocando, güey? Por qué ve porno? Y es de no mames, güey pues deja, no deja que este, tú también ve y juega tú con algo. No, y entonces no sé, tengan una vida sexual donde ambos pueden jugar cada quien con sus pedos y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Es este tema de... Eh, lo complejo que es el, el, porque cuando tú ves cómo funcionan las relaciones gay, perdón, pero mis amigos gay, que son sexualmente activos, a los 26 años ya pierden la cuenta de sus parejas sexuales porque ya van por los centenares, me explico, o sea, tengo amigos que literales de, güey, es que después de los 250 dejé de contar, güey, y es que Grinder, güey, te da acceso a una cantidad de parejas y Hornet te da acceso a otra cantidad de parejas y la cultura del amor libre se presta para eso. Y es bien pinche chingón y bonito. Y eso no le quita que aún así viven en unas relaciones que se prestan para tener este tipo de flexibilidades. Mientras tanto eh, la gente heteronormada sigue todavía atrapada con este miedo de no, es que va a pensar que soy una puti. Y es de güey eso suena súper inocente, suena como de ya, ya, que no sé, suenan muy niños chiquitos con esos como miedos, ¿no? Eh, y, y entiendo por qué, porque es que la heteronorma está atrapada dentro del yugo de la iglesia y la cultura de las películas chick flick y, esas cosas que dices oh, es hasta eso como tiernito un poquito, no como que les dé pena a los chicos heterosexuales. De repente, decir no es que estoy saliendo con dos viejas, no bueno, los chicos heterosexuales puede que lo cuenten, no, pero quedó que una vieja hable de que tiene 10 parejas es de, no. Y entonces me divierte mucho porque um, los chicos gay pff, uh -huh. así llaman por pareja 800 y les va de gorro. No, entonces eh, me, da, me da un poquito como de lástima tener que lidiar con, con estas cosas de la heteronorma un poco. Eh, como que, por ejemplo, alguien sienta celos que tuviste exnovios, exnovias. Es de no mames, güey. Es eh, tranquilo, es chill, güey. Estoy contigo porque quiero estar contigo. No sé qué dice Carl Edward. Uno quiere los 21 prácticamente como monje. Pues anda. Cocoroca dice: ¿Por qué decir que te gustan las personas trans puede ser tomado como algo negativo diciendo que es el fetichismo? <risa> ok, eh, primero que todo, eh, no más checa el cómo estás usando tu lenguaje, porque creo que dices los trans, pero entiendo que estás hablando de las mujeres trans eh, o a menos que estés hablando de los hombres trans. Eh, y en ese caso te entendí mal, no te entendí mal, eh, pero, pero bueno, eh, el cuento es el siguiente. También las viejas trans viven en algunos casos esta como virginidad y les da mucho miedo que alguien se acerque con ellas a decirles güey es que me quiero acusar contigo. ¿Por qué? Porque tienes pene y entonces están así, no están tan acostumbradas a ser como acosadas, que es lo que hacen muchos hombres heterosexuales. Y encima de eso, muchos hombres buscan a estas viejas para hacerlas objeto y es como una línea súper frágil y delgadita porque a veces a las viejas trans les encanta ser objeto. Ay, me chiflaron en la construcción, pasé enfrente y los albañiles todos me hicieron objeto, me vieron como mujer y eso es un poco roto. Eh, pero al otro lado tampoco les gusta que un vato quiera salir con ella solo para acostarse, cuando las viejas trans están buscando hacer relaciones y no sé qué, pero es un pedo también cis, sí, ¿eh? o sea, también, pero pues lo que pasa es que nunca se les enseñó cómo empoderarse un poquito con eso, entonces hay una, una rara negociación en que hay muchas viejas trans que... Se sienten acosadas por los güeyes heterosexuales y es que la neta los güeyes heterosexuales acosan horrible. A mí me choca estar con mi novia en un parque o en un restaurante y que de repente lleguen güeyes a salón. ¿Qué pedo viejas? Están solas y es de no estoy con mi novia, pendejo, no chingada. <ríe> Pero bueno, eso es un tema de, de, de justo la negociación entre eh, lo LGBT, la diversidad y la heterosexualidad, no? Este, Roberto Arias dice, quiero donar dinero, ¿cómo le hago? Ay, Gracias, eh, pues bueno, el, el botón para donar está abajo, el que tiene el simbolito de dinero también puedes ir a patreon.com slash of course eh, y nomás te dejo el recordatorio de que no tienes que hacerlo, lo agradezco de corazón y, y, y pues está chingón y, y se superaprecia precio y se celebrará mucho pero no, no te preocupes que eh, no es una obligación para nada con el consumo de lo, del show aunque la neta, neta, muchas gracias por nomás proponerlo este, um, Hugo Rivera dice, cada quien con su cuerpo y sus camas mientras sean honestos con sus parejas, exacto, alguien, ¿alguien vi por ahí arriba, ah, dice, Mario Pérez Martínez, en Grinders solo hay que cuidarse del VIH y los que narcotizan con la vía para robarte Nunca que llevar a nadie a tu casa? Pues sí, yo tengo que decir esto, Mario, acerca del tema del VIH, yo creo que me gustaría eh, ver una época quizás hacia futuro donde la gente estigmatiza menos el VIH. El VIH, en mi opinión, y cómo se vive hoy en día, es una pinche diabetes, güey. O sea, ¿tomas químicos de tu vida? Pues sí, pero la diabetes también. ¿Te tienes que ver con un doctor el de tu vida? Pues sí, pero la diabetes también. Eh, y, y, y no es el fin del mundo, güey. ¿no? Es como, eh, no sé, como que siento que la gente es muy fatalista con, con el cómo eh, se vive el VIH. Pero también entiendo un poquito por qué, porque culturalmente hablando, la neta, pues pasamos venimos de 30 años de que nos digan que te va a matar. Este, y pues es el caso, pero el caso dice Sara León, un color morado en la bandera lesbica, que significa que estoy casi seguro que, bueno, el color morado, el púrpura es el color del orgullo. Entonces, pues bueno, Hugo Rivera dice Brasil, le ganó México, solo quería decirlo. Ándale. Ay, oh, por Dios, en fin, este creo que con eso voy a ir cerrando el show. Ya llevo tres horas, 25 minutos y estoy oficialmente cansada. Este, eh, siento yo que hay mucho de lo que me gustaría seguir hablando. Voy a estar subiendo toda mi vida aquí en Guadalajara a Instagram Stories. Voy a morir ahorita después de este show. Oficialmente La ya me siento arrastrando un poquito la plática y ni siquiera puedo sentar bien. Pero bueno, miren, es muy chingón platicar con ustedes. Es muy bonito estar con ustedes y levanto un chingo de temas. Espero que se escuche bien. Cris Nama dejo un abrazo financiero. Muchas gracias, Cris, por ser parte de esto. Um, y yo voy a ver si quizás miren no les, va, no les miento para la grabación del show si sí me pidieron eh, hacer quieren grabar la transmisión también <ríe> entonces eh, puede que igual y levante un poquito eso bueno, no sé pero el caso es eh, igual y hago otro show a lo largo de la semana o no igual y subo más videos o no todo depende de mí de mí de de cómo esté grabando cuando y dónde y a dónde vaya no eh, el tema es si sí tengo horario pesadísimo en Guadalajara todavía, por lo menos esta semana, porque si sí tengo que levantar mucho material y si sí voy a estar haciendo mucho para promocionar un poquito lo que estoy haciendo. Entonces va a haber un meet and greet? Seguramente sí. Va a haber estando? Probablemente sí. Eh, voy a estar pasando mucho por Guadalajara? Es un hecho que sí. Entonces eh, espero que nos veamos mucho eh, entre todos. y Espero que eh, la neta, la neta, no sé. Lo que sea, sea chingón este tiempo la neta sí dan ganitas de casi, no quiero decir quedarme porque si sí, sí quiero volver a mi vida en la Ciudad de México eventualmente, pero sí está bonito pensarme, me estoy dando un mes y no les conté, voy a dejarlo así solo por encima me invitaron a un casting me invitaron a un casting para una serie con una vieja trans donde la historia lidia con una vieja trans empoderada, entonces eh, me gustaría poder contar más, pero desafortunadamente entro en esta zona donde Uf, Elio, no puedes tuitear y entonces ya la chingada Va a ser para una serie menor para un canal, o sea, no, no crean que no voy a estar mañana en no sé, la Rosa de Guadalupe, tampoco va a ser para Netflix, eh, pero es chamba como artista en formación. Si sí, es un wow, qué cool eso, güey. Eh, y ya Carlos Gutiérrez dice dónde se va a poder ver la serie eh, va a estar en Fusión TV. Entonces apenas la serie comienza a cerrar y comienza a publicar, voy a estar súper twittando los episodios y los voy a poner aquí, aquí en este show también. Entonces no se preocupen, pero en el Inter la serie, la The Real serie es Instagram Stories y este show donde les voy a contar de todo lo que estoy visitando y viendo en Guadalajara. Y por ahora yo creo que me voy con este dato especial acerca de lo que pasó esta semana. Fui a una fiesta donde había mucha gente en drag en Guadalajara y fue espectacular. En fin, Karen González dice gracias por ser yo, gracias por estar acá, aguantarse, eh, ver cómo Ofelia comienza muy emocionada y acaba muy cansada. Monserrat Morato dice, me gusta estar acá porque te agarra cariño a la gente. Y no es necesario volverse las caras. <ríe> Qué cool. Anda, eh, Susana dice, quédate, pues igual y tengo que casar un poquito eso porque también quiero, en fin. Este dice, pero Guerrero, si un show, por favor, ándale, dice "Salemca que eh, le gusta escucharme mucho y que esto merece más audiencia, pues eh, una recomendación está de menos. Pero pues, también por eso que el recalentado, el recalentado lo escuchan más personas. Entonces así las cosas. Entonces eso es lo que tenía hoy para ustedes. Recuerden que eh, somos muchos y, y que tenemos muchas cosas de lo LGBT. Yo creo que si les puedo dejar así un mensaje, un mensajito acerca de la vida LGBT en particular es nunca piensen que son una mega minoría y que ya nada, adiós, nadie tiene por qué pelarnos para nada. Al revés, son muchas personas LGBT. Y si vivir dentro de la gente en el ámbito de lo heterosexual, donde no hay aliados y hay mucho hate, es problema, güey. Me súper consta que se puede sobrevivir a base de solo la gente LGBT en la gran mayoría de zonas república, de la República. ¿no? Es como si usted están en Guadalajara. Y tienen pedos con el LGBT, güey. Vivir en la comunidad LGBT no es para nada al El resto está chingón, güey. Lidiar con gente que no tiene pedos con nada y entonces tener un negocio para gente LGBT es algo chingón. Eso es Guadalajara. Eso yo creo que aplicaría Monterrey también, donde hay más pedos con esto. Y me consta que en la Ciudad de México súper puedes vivir solo de gente LGBT. De hecho, me acuerdo que eh, una vez conocí a alguien que me decía es que güey, de vez en cuando me gusta <ríe> quote real. Dice de vez en cuando me gusta salir de mi círculo social porque es que ya no veo gente heterosexual en mi vida. <ríe> y así de que, pues sí, justo eh, de vez en cuando, eh, una vez a la semana se iba a un lugar para ver bugas <risa> así, así, literal, en fin venoso dice what dice que me veo bien, gracias, es culpa de Mao Mosma, eh, Isabel Chan dice que gran show, eh, gracias, gracias por decirlo, en fin, eh, voy a hacer lo siguiente eh, y, y eso es parte del por qué hago este show, vale, los nombres de la gente bonita que se presentó este, al show, así que eh, tengan un poquito de paciencia porque ya saben cómo es. A veces, a veces YouTube no lista a toda la gente. Ah, oh, por Dios, este, ya, ya, ya vi que eh, se están quedando eh, en el canal en Twitch. Pero bueno, en fin, eh, ya saben cómo es. No siempre, no siempre, no siempre salen los nombres completos, pero eh, si no aparecen, avísenme. Y de resto, solamente le quiero dar una gracia y un evento especial. Ah, la gente bonita que está en Twitch. Muchas gracias, Caro, por moderar esto. La neta. Muchas gracias, Caro, por ser parte de esto. Eh, dale, Caro, en Twitch. Y muchas gracias a Bebs01, Alexander UV, a Blizz186, a Bonnie Wolf, Jones, Andreas, el commander, Ruth, a John Andreas, a commander a Gamers, Dota Edha3170, a El -Alet 7 a Electrical, Electrical Longboard, Electrical Skateboard, a el vagabundo no le doy las gracias, pero bueno, a este KS7, a Fernanda Fierro, a Gamer01, a Good Guy Peter 00 a Ide de a Irken Larry, a Castor bien Bajo, Mexamiros, me Geamos y Morato. muchas gracias a Pixel Beats MX. ¿Quién está ¿Qué chingón mira las Pixel Beats? Gay. Las quiero mucho y lo juro que estaré volviendo y entonces ahí vamos a hablar de otras cosas cuando esté allá y todo eso el kai shikan Un abrazo especial, Restreamio Bot. Eres el mejor bot que viene a este show porque siempre estás. Muchas gracias, Rogel84, a Sasha, de Large, a Virgo, pros a Vito, y un abrazo especial a Monito Hasta Colombia, wolf 09 Sohan, Estrada11. Y la gente bonita que está, oh por Dios, acaba de ver que estaba leyendo el Top Chat en YouTube. Soy la peor, soy la peor, porque siempre, siempre, siempre me pasa. En fin, gracias a la gente bonita. En YouTube Abraham velas que ríos, Alejandro González Alonra, velas a Ana Noriega, Arturo Tene de Lunas, a Carlos S. Gutiérrez, a Claudia CH07, a Cristian K. Dafne Arteaga, a Cristian K. Adale, Caro Dan el pulpo, a Daniel Resendiz, García, Didis Saturno Diego Ruiz, Elizabeth Mike, Fernanda Anaya de la Torre, qué bonito verte por acá, Fer Anaya de la Torre, Francisco León, Frank Cruz, Gama Volantis, Grajeas, Guadalupe Quintero Hugo, Rivera Isabel Chánez, Esparza, Isidro C. S Javier Osvaldo Pacheco Morales, Gómez Salín García, Jorge, G., Juan Carlos Herrera, perdón, Herrera Villa Ruiz. A Karen González, Carl, Edward, Luis, McClatchy, a Mago Suárez, a María Pilar Cardona. Qué bonito verte, María Pili. A Maya Fenas, Rodríguez. Muchas gracias, Ofelia Pastrán, por hacer el show. Muchas gracias, Ofelia, por estar acá. Gracias, Ofelia, por hacer el show. De verdad, es espectacular siempre verte todos los lunes en la noche, sobre todo cuando no lo hace el lunes en la noche. Muchas gracias. Muchas gracias a Osvaldo Hernández, a Pato Carlos. Muchas gracias a Perla Guerrero, Roberto Orellana, a Sahara León, a Salem K, a Susana Armas. Muchas gracias a Susana Esparza, Willow Ning, a Yadira AM, a Sem Nians. Sem 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 <ríe> y así. Y la gente bonita del YouTube. Este, y sobre todo también un abrazo especial a Suhey Padilla, a Diana Idea, a Daniel Castillo, Mario Pérez Martínez, a chris Aldama, quienes dejaron sus abrazos financieros el día de hoy. Y la gente bonita que apoya en el Patreon a David Álvarez Ponce, Viti Navarro, a Rubia, Alejandro Alcántara, Yair Matrini, de Patacoins y a Fer, a Fer. Eh, y de paso también un abrazo especial a Noelia quien se aguanta esto <ríe> y me tiene aquí con mucho cariño porque hoy en la mañana estuve con Noelia, vino a Guadalajara y fue muy bonito, creo que eso ha sido lo más especial de mi fin de semana poder estar con ella, además fue su cumpleaños ya es mayor que yo Noelia otra vez y también un abrazo especial a las Pixel Beats no se pierdan a las Pixel Beats que son personas muy especiales y también para mi vida y para todo lo demás dice Francisco León, Sara León es mi prima <ríe> Es que Thank mm -hmm. you.